0: Ja, das ist das meine Schuld oder das ist das eure Schuld, weil ich nie gemeldet habe. Wow!
1: Hab. Was? Wir haben ab und zu geschrieben, Junge. Was heißt Ich habe mich echt nie
2: gemeldet, das stimmt. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, meldet man sich bei Leuten, die weg sind? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, oder? Ich habe das nichts Wichtiges äh, zu besprechen no, gehabt. No offense, ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht als offensive auf. Deswegen habe ich no offense vorher gesagt. Das macht man so. <lacht> Dann wird das alles entschuldigt. Aber ähm, ich habe das auch als Urlaub angesehen für euch. Aber so in meiner Wahrnehmung war die halt weg im Urlaub, halt lang, weil ihr halt Faulenzer seid, nichts zu tun habt. Herzlich Willkommen bei 1024. Heute mit Johannes und mit Paul. Hallöchen. Und mit Chriso. Moin. Und mit Tobi. Ja, hallo. <lacht> willkommen zurück. Ja, schön wieder hier zu sein. Ihr habt es lebendig wieder in dieses Studio geschafft. Ich hätte es ja fast nicht gedacht.
0: Ich glaube ja auch nicht. Aber doch, eigentlich schon. So gefährlich war es ja nicht. Ne?
2: Ihr, wart, ihr, ihr wart lange weg. Chriso, du warst lange weg und du hast einfach Tobi mitgenommen. Ich habe dir das mal Tobi mitgenommen, ja, richtig. Auf deine Welt, Weltreisen. Teil einer Weltreise, ja. Bisschen sauer ja. bin ich ja, dass ich nicht mal gefragt wurde. Ne? Also. <lacht> wir dachten, du hältst
0: dir die Stellung, wenn wir in Indonesien sind die zwei Aha. Monate. Aha.
2: Wir dachten, du musst dir diesen Podcast vorbereiten. Ja. <lacht> musst du heute den Wikipedia-Artikel vorlesen. Also das gemacht wenigstens. Ja. Äh, habe ich gemacht, äh, ich habe nach Indonesien gegoogelt. Wart ihr da? Und? Hast du es auch gefunden? gefunden oder? Ihr da? Ich habe es auch ja. gefunden und das ich bin schockiert, schön. was ich da gelernt habe. <lacht> äh,
0: ja, da waren wir tatsächlich, genau. Für, wie äh. gesagt, für äh, zwei Monate und seit wann sind wir zurück? Seit einer, bisschen länger als einer Woche etwa. Wir müssen die, hier noch ein bisschen das Wetter verknusen.
2: Wollte ich gerade sagen, aber die, also der, aber ich bin wieder zurück und alles ist äh, ganz anders wie da. Ja, genau so. Ja, Ist auch alles ganz anders wie, 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 wie hier? Same, same, but different, sagte wow. er. geneigte ja. Ja. Hatte.
0: ja, Dann müssen wir vielleicht Tobi fragen auch. Also ich meine, meine Wenigkeit war ja schon eins von meinen Asien. Aber Tobias <lacht> war ja bisher noch nicht in Asien. Deswegen würde das vielleicht... Gebe ich das
3: Wort einfach mal weiter an Tobias. Naja, ähm, da könnten wir gleich schon mal anfangen mit einer, <lacht> einer kleinen Rahmeninformation. Schieß los. Dass wir quasi in, ähm, in Bangkok angekommen sind für zwei Nächte und von dort nach Indonesien geflogen sind, dann in den Indonesien besucht haben mhm. und dann im Prinzip in Bangkok auch wieder aufgehört haben für zwei Nächte. Mhm. Deswegen habe ich ja so eine Art Eichmaß der eigenen Asienempfindung, Empfindung, ja. indem ich quasi den ersten Bangkok-Besuch mit dem zweiten Bangkok-Besuch <lacht> vergleiche ja. und mein, mein, naja, meine, meine Verfassung bewerten kann. Okay. Und ja, äh, erstes Mal Bangkok war krass, ja. war in einer Minute so viele neue Sinneseindrücke und Empfindungen und äh, Zustände, mhm. die ich davon nicht kannte. Mhm. Zustände. <lacht> ja, das fängt halt schon mal an mit dem mit dem Klima. Mhm. Und äh, hört auf mit allem anderen. Und dann eben der zweite Bangkok-Besuch, wo, naja.
1: Aber alles schon völlig Einige. lame. Einige
3: Ja, nicht lame, aber ich könnte das natürlich auf eine ganz andere äh. Art und Weise bewerten. Du kommst, du kommst halt wirklich
0: so nach zwei Monaten battlehardend. Ja. Kommst du wieder zurück und hast irgendwie schon deine, ja. was weiß ich, deine äh, 3000 Kilometer zurückgelegt in einem anderen Land, was irgendwie mhm. auch in Richtung Asien geht. Ähm, und du siehst das halt ganz anders. Und ne, irgendwie diese ganze Asien-Geschichte und Bangkok, muss man dazu sagen, ist ja tendenziell recht westlich, gerade wenn du irgendwie in den touristischen Gegenden unterwegs bist. Ja. Und es gibt, finde ich eigentlich immer ganz nett, in Bangkok gibt es so zwei Gruppen von Leuten mehr oder weniger und das sind halt die Leute, die gerade irgendwas starten, ja. ne, weil da ja auch die Route anfängt für die ganze südostasien geschichte ja. ähm, die dann quasi noch ein, zwei Monate vor sich haben oder drei Monate oder vier Monate und die Leute, die halt gerade wiederkommen, ne das sind meistens Leute mit irgendwelchen Rollerverletzungen oder mit, dem, mit allgemeinem leichten Humpeln, gut äh, durchgebräunt,
2: sonnenverbrannt. <lacht> Aber man denkt sich doch sicherlich irgendwie so, okay, die haben es auch geschafft, oder? Also äh, äh, man kommt da an und denkt sich so, äh, okay, wahrscheinlich wenn man ankommt, ist man gar nicht fähig in irgendeiner Weise das äh, auch noch andere Leute zu beobachten und das irgendwie zu bewerten, was da gerade passiert ist, oder? Mm, naja, doch.
3: man Also wir sind quasi... Ähm haben dort auch unser erstes Quartier aufgeschlagen mhm. in der berühmt-berüchtigten Chaos Sun Road, die okay. ähm, in Bangkok so eine Art Sonderstellung beinhält. Was, was hat es mit der sich? Ähm, die hat sich wohl in den letzten äh, 20 bis 30 Jahren so zum, zum Backpacker Hotspot entwickelt okay. und ist halt tagsüber eine so eine Art Fußgängerzone mit irgendwelchen Souvenirständen mhm. und ähm, äh, ja, sowas in der Art. Und Restaurants gibt's viele mhm. und äh, Straßenstände. Und nachts mutiert das Ganze zu einem für mich fast unaushaltbaren <lacht> Ballermann <lacht> mit schlechter Musik.
1: Auf ihn. Äh,
3: irgendwelchen Leuten, die einem sehr, sehr dubiose Sachen anbieten und verkaufen wollen. Ja, ich, sag, ich sag nur Monkey Blowjobs.
0: <lacht> Monkey Blowjobs. Da muss ich das auf der Straße dann so vorstellen, dass ähm, man da gerade eben in der Nacht wird, man hat öfter mal angesprochen, äh, zu diesen berühmt-berüchtigten Ping-Pong-Shows, ah, ja, genau. wo sich äh, irgendwelche thailändischen Damen, Name it einschieben. <lacht> und nämlich alles. Äh, und die haben dann meistens so laminierte äh, A4-Blätter dabei, wo da einfach mhm. nur Ping-Pong-Show draufsteht. Und wir hatten auch das Vergnügen, eins von mal jemanden zu treffen mit so einem Schild Monkey-Blowjob. Mhm. Äh, und wir wissen bis heute tatsächlich nicht, weil wir es auch nicht, dann wir wollen es eigentlich nicht weiter hinterfragen, äh, wissen bis heute eben nicht, was ein Monkey-Blowjob ist. Ne?
1: Ich habe ja ohne... Ja, aber ich also so viel also Spielraum gibt es äh, ja äh, vielleicht.
0: Es gibt zwei Optionen, finde ich. Die eine ist halt, dass der Affe sozusagen gebend ist ja. und dass er nehmend ist. Ja, stimmt, da habe ich gedacht. Und das sind zwei Sachen, die beide nicht so cool sind. Ich in
3: meiner Unschuld denke, es ist einfach ein Cocktail.
2: Ja, das wäre dann so ein bisschen eine Etaffer für. Ich weiß nicht, was
0: es
3: ist, aber ich glaube, ich muss dir widersprechen. Es ist
0: sehr wahrscheinlich kein Cocktail.
2: Hatte das laminierte nicht. Schild
1: von Monkey Blowjob vier Ähnlichkeit mit den laminierten Schildern von den Pink. Yeah, yeah, ja, ja, klar. Dann ist es was Versautes. <lacht> ja, ja,
2: also, es war keine Speisekarte auf jeden Fall. <lacht> und der, ähm, also diese Ping-Pong-Shows, um jetzt das Thema aufzuheben, ich habe die, ja die, die Theorie, dass das sowas ist, was in, äh, im westlichen Gehirn entstanden ist und dann einfach befriedigt wird im äh, äh, südostasiatischen also Gehirn. Ich
3: glaube, in Bangkok.
0: Vor also, allem
2: wird einiges. Äh also es ist jetzt keine
0: 200 Jahre alte Tradition, oder genau. so. Es ist nicht so, dass es
2: so traditionell, wenn man nach Bangkok kommt, schaut man sich halt eine Pingpong-Show an. So, ich habe so das Gefühl, hat irgendjemand mal in einem, in einem äh, schlechten Roman reingeschrieben, irgendwie den Witz mit der Pingpong-Pingpong-Frau. Und seitdem haben die gehört, okay, alles klar, die sind bereit wir dafür. Die sind bereit, ein paar Dollar dafür bezahlen Vielleicht, vielleicht hat aber
1: auch schon die Frau von dem Typen, der Pingpong erfunden hat. Vielleicht waren die schon ziemlich versaut und äh, diese Ping Pong Shows sind tatsächlich genauso alt wie Tischtennis. Aber ist Ping Pong in Asien erfunden worden?
2: Ja. Ja. Das heißt, das ist Ping Pong. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Das sagst du jetzt einfach so wie ein Fakt, ja. Ich dachte, das heißt
1: Ping Pong wegen den Geräuschen, wegen diesen Pingpong. Viele,
3: vieles in Asien wird nach den Geräuschen benannt.
2: Echt? Die machen es ja richtig leicht. <lacht> ja. ja, Okay. Um, und äh, äh, vielleicht nochmal um einen Schritt zurückzugehen, ähm, warum denn Indonesien chriso? Warum nicht Indonesien? <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich war das ja bei uns beiden eine relativ spontane Geschichte. Ja. Ähm, und ich glaube, die Initiative ging ein bisschen mehr von mir aus und Tobias meinte ja schon im Vorfeld, ähm, wo wir uns davor mal unterhalten hatten, wo wir hier noch in diesem Lande waren, dass er eigentlich auch Bock hätte, mal bei so einem Trip dabei zu sein. Na, okay. Mal so backpacken. Und ich kannte in dem Sinne davor noch gar nicht ja. und habe aber eigentlich viel Gutes gehört, jetzt mal fernab von dieser ganzen Bali-Tourismus-Geschichte. Ja. Und ja, die Flüge waren gerade günstig. Ne? Also relativ günstig, sag ich mal. Mhm. Und irgendwie haben wir dann den Plan innerhalb von drei
2: Wochen aus dem Boden gestampft und dann sind wir auch schon geflogen. Ne? Krass. Und äh, ähm. Was war so, weil du sagtest, man hört Gutes, also was hört man so von Indonesien? Also was ist so der, 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 also nicht der, ich bin ja wie ich bin ja wieder der naive, ich spiele ja wieder ja wie den, den naiven mhm. Deutschen, ja, der keine Ahnung hatte und für den Urlaub, der mal locker ist. Ja. Ja. Und wie kommt man jetzt auf die Idee, nach Indonesien zu gehen, weil man Gutes davon hört, und was hört man so Gutes von Indonesien, Tobi? Ähm, naja, also hat es dich einfach nur gereizt, dass du sagst, ich will jetzt dahin, weil das ist irgendwie nein, mein Dreck also, und ist Asien? Oder ist also, es ich war ja
3: im Prinzip, dadurch, dass es halt meine erste, erste große Reise war, war ich ja im Prinzip erstmal offen für alles, tendenziell. Ja. Banke ja. war auf jeden Fall. Im, Warst du auf der
2: eher bereit, den zu machen, als Rückreise?
3: <lacht> nee, auf der Rückreise tatsächlich. Warst du eher, ne? Warst ja. du so ein bisschen abgehört, ja, also, ja.
2: ich habe so viel gesehen, so schlimm kann es nicht sein. Nee, also. Ähm, <lacht> Wie gesagt, bei mir war
3: es erstmal offen. Mhm. Und dadurch, dass Creso halt schon in Südostasien einiges abgehakt hatte und er wahrscheinlich auch jetzt erstmal auch was Neues sehen wollte, mhm. ähm, war Indonesien eigentlich super schnell äh, unser Ziel. Und was habe ich davor gehört? Also, meine Schwester war da und äh, noch der eine oder andere Freund. Mhm. Ähm, aber die habe ich tatsächlich bis bis kurz vor der Reise dazu gar nicht so viel gelöchert. Mhm.
2: Ja. Und mhm. äh, du meintest gerade äh, im Nebensatz, äh, Bali, das gehört dazu. Bali gehört auch dazu, ja.
0: Also Indonesien ist ja eigentlich ein riesiges Archipel, wenn du so möchtest. Ne? Es, gibt Archipel. Irgendwie, na ja, es gibt halt über 17.000 Inseln und nicht, natürlich sind der, ist der Großteil, sehr, ist der Großteil ne? nicht bewohnt, aber ja. ähm, es gibt sieben, äh, acht große
3: Hauptinseln sozusagen okay. und Bali ist eine davon. Ne? Okay. Aber auch Sumatra, Java. Wobei Bali, auch wenn es so eine Art Hauptinsel ist, von der Fläche her vergleichsweise mini ist. Vielleicht, mm. sogar, vielleicht sogar die kleinste Insel, Hauptin Hauptinsel, auf der wir
0: waren. Das stimmt, ja. Aber es ist eben der, so das touristische Ballungszentrum für ja, ganz okay, Indonesien. Yeah. Also
3: mit Abstand. Ja. Das ist wirklich, man muss sich vorstellen, ähm, das sind Zahlen von vor ein paar Jahren, weil ich die in irgendeinem Reiseführer gelesen hatte, ähm, auf Bali kommen pro Jahr irgendwie eine Million Touristen. Mhm. Und in der Nebeninsel Lombok, die mhm. gerade versucht wird, so ein bisschen auch touristischer zu machen von der indonesischen äh, Regierung, mhm. ähm, da sind 100.000 Touristen. Okay. Also zehnmal weniger.
2: Okay. Mit mal eine Million pro Jahr Touristen. Ah, okay, okay, okay. Ja. Hm.
0: Also, das ist eben doch die Insel, wo der Tourismus, also, wo es den am längsten gibt, ne? schon, ja. seit, schon seit, ja, den 70ern. Das, ja. Und dementsprechend war da halt auch viel Zeit, so eine touristische Infrastruktur aufzubauen. Ja, ja, ja. Die teilweise, zum Beispiel, wir waren ja, eigentlich haben wir angefangen in Sumatra. Mhm. Und Sumatra ist wirklich fast nur der Norden irgendwie halbwegs touristisch entwickelt. Mhm. Ne? Wir mussten auch, quasi unseren Sumatra-Trip Trip mussten wir dann mehr oder weniger früher abbrechen, weil es unten einfach keine Möglichkeit gibt, mehr zu reisen, also im Süden der Insel. Ne? Oder okay. quasi ab der Mitte eigentlich, wenn man so ja. möchte. Ne?
2: Wir waren wirklich nur im obersten Viertel oder Drittel. Okay, also vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ich tue mal so, als würde ich es nicht wissen, wo ist denn Indonesien ungefähr?
3: Indonesien kann man... Ziemlich leicht finden auf der Landkarte, <lacht> okay. indem man einfach den Äquator entlang fährt. Mhm. Sagen wir mal, man beginnt ganz naiv in Afrika mhm. und geht dann Richtung Osten. Dann durchquert man sozusagen den Indischen Ozean. Mhm. Und dann stößt man direkt schon auf Indonesien. Also quasi zw
0: zwischen Australien äh, im Süden und ähm, dem asiatischen Festland. Ja. Also Thailand, Kambodscha, Laos, äh, Malaysia. Mhm. Im Norden. Dieser ganze Inselmatsch quasi ja, äh,
2: zwischen den Dingen. Das
0: und, sind teilweise die Philippinen weiter im Norden und dann der Rest ist eigentlich fast, in, nur Indonesien bis auf zwei, drei Ausnahmen.
2: Australien ist auch gefühlt nicht so brutal weit weg davon. Ne? Gar
0: nicht.
3: Nee, nee. Das ist quasi wie für uns, äh, äh, sagen wir mal, Tunesien oder sowas.
2: Yeah, ja, ja. das hat mir ja auch damals schon bei deiner Südostasienreise, das ja irgendwie... Also das ist ja dann noch weiter weg eigentlich von Australien, aber das, mm. das ist jetzt schon so der, der der Way to go ist für die meisten ja. Australier. ich die Australien gesehen? Nee,
1: dafür da <lacht> ist die Distanz zu groß. Kann, das kann auch sein. sein. Nee, nee. Aber ich glaube, ich, also ich glaub, man fliegt
0: irgendwie drei Stunden von Bali bis nach Australien. Ich habe
1: Tunesien, nee, nicht Tunesien, was ist ganz im no Marokko ist Marokko, ganz ja. ne? Ich habe Marokko gesehen aus Spanien. Ja,
0: naja, genau. von Gibraltar, aber also die Distanz ist ja relativ gering. zwischen ist ja wirklich kurz. Cool.
1: Immerhin. Du ja kannst ja so rüberspringen ja. springen,
2: Fast. Fast. Nein, das suchen ja auch die meisten. <lacht> wow, wow, okay, okay. wow. <lacht> äh, ähm, Das heißt, was, was, ähm, was hast du denn, ich frage mal wieder, Tobi, was hast du denn erwartet in Indonesien und was war dann ganz <lacht> anders, wie du es erwartet
3: hast? Das, das ist eine echt. Krasse Frage tatsächlich. Ja, ich weiß. Beantworte ich nicht. Das Ding ist, ich <lacht> so habe, ich, ich ich hab, seitdem ich wusste, seitdem der Flug sozusagen, oder eigentlich kurz bevor der Flug dann tatsächlich gebucht war, was circa einen Monat davor, bevor der Abflug war, ähm, habe ich so gut wie möglich versucht, mir gar nicht so viele Gedanken drüber zu machen, gar keine, gar keine Erwartungshaltung aufzubauen. Ja. Yeah. Das natürlich unmöglich ist. Klar. Und ähm, letztendlich. Kommen dann, dann so Bilder in den Kopf. Ne? Man, man liest zum Beispiel, irgendwann habe ich mir äh, den Reiseführer, den wir auch dann äh, benutzt haben, äh, zu Gemüte geführt, um mal so grob ein bisschen die, die, unsere Route zu checken und was da überhaupt drin steht. Und da gibt es ja quasi die ersten 100 Seiten erstmal so Introduction-Geschichten. Mm. Und sobald man halt jemand durchliest, da hat man auf, je, auf, 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 auf einen Schlag über so viele Aspekte auf einmal eine Vorstellung, wie es denn sein könnte. Und dann vermischt sich alles mit irgendwelchen Dokus, die man gesehen hat oder Filmen oder ja. äh, Reiseberichte von Freunden und so weiter. Mhm. Und dann hatte ich schon sehr, sehr viele Bilder im Kopf irgendwie. Und dann ist man da und eigentlich ist wirklich alles anders. Okay. Und es im, im Kleinen... Das war jetzt quasi so, dass...
2: Äh, Die meter ebene
3: äh, Ja, im Kleinen, wenn man zum Beispiel im Land ist und dann liest man sich hier im, im Reiseführer den, den Abschnitt über den nächsten, über das nächste Ziel durch, um yeah. ein bisschen äh, zu planen. Dann bekommt man schon wieder, okay, so könnte es da aussehen, mm -hmm. äh, so und so wird es da sein und dies und das gibt es da und dann kommt man dahin und das ist, war eigentlich bei 95% Prozent der Orte, wo wir waren, komplett anders.
2: Okay, ja.
0: Ich muss halt dazu sagen, dass Indonesien wirklich äh, sehr, sehr vielfältig ist. Ne? Basiert dann natürlich hauptsächlich so ein bisschen auf der Geografie. Dadurch, dass es das eben alles Inseln sind, hat dann, da sämtliche äh, Kulturkreise ein bisschen Zeit, sich fernab von anderen Kulturkreisen zu entwickeln. Mhm. Ähm, dementsprechend hast du halt super viele Sprachen, die da gesprochen werden. Okay. Es gibt jetzt so eine Hauptsprache, die ist Bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia, okay.
0: Also die Amtssprache sozusagen. Ja. Die gibt es aber eigentlich erst seit den 60ern oder seit den 50ern. Okay. Und teilweise so auf bestimmten Inseln, weiß nicht, Sumbawa, was dann ein bisschen weiter östlich von Bali liegt mhm. und quasi hinter Lombok kommt noch, da ist es eben so, dass der Osten den Westen überhaupt nicht verstehen kann, wenn sie sozusagen ihre eigenen, in ihrer eigenen Sprache sprechen würden, weil die Sprachen komplett verschieden sind. Ja. Dann hast du natürlich irgendwie auch so Religionsaspekte. Also Indonesien ist größtenteils äh, muslimisch. Mhm. Ne?
2: Größte ist muslimisch Land ja, der Ja, genau. um,
0: um, um die 9, 95 Prozent oder sowas. Ich glaube 90 Prozent. Ne? Ach, Okay. Ja. Und dann hast du aber Inseln wie zum Beispiel Bali, die fast zu so 100 Prozent äh, hinduistisch sind. Ne? Bali ist die einzige Insel, die hinduistisch ist. Flores noch weiter im Osten, dann schon Richtung Papua-Neuguinea ist fast komplett christlich. Mhm. Ne? Und das hat dann halt einfach viel mit der Kolonialgeschichte zu tun. Ne?
1: Ja. Da, da wollte ich äh, eine kurze Frage zu stellen. Gab es da viel Kolonialisierung in Indonesien?
0: Ja, schon. Also, wer
1: war da so am Start? Die Holländer und die Portugiesen.
0: Genau. Also die Portugiesen waren ganz im Osten, dann auf Floris. Deswegen äh, das ist halt auch da das Christentum. Mhm. Ähm, und die Holländer eigentlich den Rest. sozusagen. Die den Rest. Nee, 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 die Holländer den Rest. Und die Portugiesen also. waren ganz okay. im Osten, sozusagen, ja. Aber weil du eben äh, in Indonesien so viele verschiedene Inseln hast, gab es da halt zigtausend verschiedene äh, Sultanate und Kleinstländer mhm. und Kleinststaaten, was weiß ich nicht. Und alle haben sich irgendwie anders so ein bisschen mit dem mit dem Kolonialismus beschäftigt mhm. oder dagegen gekämpft oder haben ihn halt angenommen und, und, und. Also es gibt auf jeden Fall in ein paar Hotspots eine durchaus lebendige koloniale Vergangenheit. So also Das sieht man dann auch an, an der Architektur zum Beispiel. Okay. Und das merkt
3: man auch vor allem an der Sprache. Also eben Bahasa Indonesia ist äh, eben erst nach 1945, 1945, war eben die äh, Unabhängigkeitserklärung. Ähm, erst dann wurde das als Ansprache eingeführt. Mhm. Und ähm, es sind noch ganz viele Wörter, wahrscheinlich Einzigartig für eine asiatische Sprache ganz viele europäische Wörter oder ähm, indogermanische Wörter mhm. im Sprachgebrauch vorhanden. Und eben die Schrift ist eine Lateinisch, ein lateinisches Alphabet, ja. was glaub, mit auch einzigartig ist in Asien. Ich, ich kenne eigentlich kein anderes Land. Also in, in, Philippin, in
0: Philippinen vielleicht. Ja. Aber da spricht man halt Spanisch. Ne?
3: Ja. Und ähm, das trifft man halt dann doch. Im Alltag auch noch sehr oft, dass es halt hm. eben eine kolonial, ein kolonial geprägtes Land also also ist. Wie,
2: wie, wie also wie sich, also wie erkennt man das?
3: Wie erkennt man das? Es fängt an, also das, das, das ähm, unförmliche Hallo ist Hallo. Ah, okay. Und ähm,
0: es gab noch echt ein paar andere Sachen, wo man ja. wo man sofort rausgehört wo das herkommt. Ach, also also so so Sachen Sprache, wie, die, wie Taschentuch und sowas. Ne? Ja. Das hat
2: klang alles so sehr, sehr europäisch im weitesten okay, Sinne. Okay, ne? aber jetzt die Sprache, aber so auch im täglichen Leben, erkennt man das, dass es kolonial geprägt ist? Also jetzt die Architektur?
3: Selbst, also Architektur ist auch eher die Ausnahme. In manchen Städten gibt es noch Viertel, wo viele so Herrenhäuser stehen, so mhm. kleine Villen, mhm. die dann eher so europäisch im Stil sind. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja... Schwer zu sagen. Und wenn
2: ich jetzt irgendwie äh, gelesen habe in der Wikipedia, dass das ähm, das viertbevölkerungsstärkste Land der Welt ist, Ja. Ähm, und aber dann diese äh, Pupsi-Inseln und diese ganzen Inseln, die mir so anguckt auf der Karte, bin ich da auch naiv, aber da habe ich das Gefühl, dass es da irgendwie extreme Ballungszentren geben muss, oder? Ja, das ja genau.
3: tatsächlich. Und zwar ähm, mit Abstand. Die ähm, meistbevölkerte Insel ist Java. Java, Das ist ja. zwar, äh, quasi ähm, südlich des Äquators, zwischen Sumatra und ähm, Bali. Mhm. Und dort hast du halt äh, vor allem Jakarta. Jakarta hat, Jakarta, hat ja. halt in den, äh, wie nennt man das? In der Metropolregion. Ja, in der Metropolregion, was halt quasi über die offiziellen Stadtgrenzen hinausgeht. Wenn mhm. du das alles mit einbeziehst, dann bist du bei circa 30 Millionen. Wow. Und ähm, ich denke, innerhalb der offizie offiziellen Stadtgrenzen bist du bei knapp elf Millionen. Aber ja. sind
2: es dann so, also war, war die in Jakarta? Ja. ja. Und sind es dann so, äh, 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 ja, du warst du ja auch in, 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 in China, sind es dann so, so, so ähm, ja keine Ahnung, westlich geprägte Großstädte? Oder wie wie also wie also kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also China war ich nicht, aber <lacht> nur, nur mal am Rande. Sorry. Disclaimer. Ähm, ich wollte dich wieder, dich wieder auf einen höheren Thron gesetzt als du warst. Danke schön. Halt. Wie immer. <lacht> ähm, <lacht> ja, so, wie viele chinesische, wie viele asiatische Großstädte gibt es irgendwie eine harte Diskrepanz zwischen dem Geschäftsviertel und den, und quasi dem harten Ballungszentrum, wo auch das ganze Business abläuft und eben den quote-to-quote -Quote Slums, wenn du so möchtest, mm. ne. Das ist ja auch in Bangkok so, wo du eben ein großes, also einen riesigen Bereich hast, wo nur Wolkenkratzer stehen mit einer atemberaubenden Skyline und, ja, du hast dann da den, den Skytrain und was weiß ich nicht, also so eine Art S-Bahn. Und so ist es ja in Jakarta letzten Endes auch, ne? Und dann alles, was weiter rausgeht sozusagen, da hast du dann eher so die, äh, Shanty-Towns, wie auch immer. Also da stehen dann keine Hochhäuser mehr, ne, sondern wirklich verfallene Hütten,
3: wo die Leute dann irgendwie ähm, knapp unter der Armutsgrenze leben. Ne? Was ich absolut bemerkenswert fand an Jakarta, ähm, auch im Vergleich zu Bangkok, also Jakarta ist nochmal ein gutes Stück weitläufiger und größer hm. als Bangkok, ähm, dass das einzige öffentliche Verkehrsmittel der Bus ist. Hm. Und der Bus, der fährt, der hat seine eigene Spur teilweise auf den Straßen, ja. ähm, sodass der quasi ein bisschen aus dem immerwährenden Stau ausgekapselt ist. Mhm. Ähm, und die Leute müssen sich an so um, etwas erhöhte Stationen ähm, anstellen, wo sie dann quasi eingesammelt werden und haben wir jetzt nicht direkt erfahren, aber gelesen, dass in den Rush-Houren, äh, da muss man teilweise eine Stunde warten, bis man in den Bus reinkommt.
2: Ach, klasse.
0: Also, man kann sich das so ein bisschen, die Stationen sind so ein bisschen wie S-Bahn-Stationen hier, wenn du so möchtest. Ja, ne? ja. Nur eben, dass sie mit der Straße verbunden sind. Ja. Und also gerade zur so Rush Hour steht halt die ganze Stadt eigentlich. Ne? Und das Ding ist so ein bisschen, dass es auch relativ wenig Fußgängerwege gibt. Also, du musst eigentlich das meiste wirklich auf der Straße zurücklegen. Also, du kannst gar nicht anders. Ne? Das heißt, steht viel still in der Stadt einfach.
2: Mhm. Weil die ganzen Fußgänger ja. einfach rumlatschen die ganze Zeit.
0: Naja, also nee, die fahren ja, alle. müssen sie ja fahren. Ach so, du bist quasi gezwungen, am, Auto, am, Straßen, du bist am,
2: zu ja, am Straßenverkehr teilzunehmen. Verstehe, verstehe. Ja. Und ähm, jetzt, äh, wie waren denn so die, das klingt jetzt, also ihr habt jetzt gesagt, dass es quasi super vielfältig war, wie waren denn so die Leute drauf? Also wie sind denn so die Indonesier so drauf? Also, sind die, also, also Weil wir hatten jetzt auch die das Situation, dass es Teile gab, die jetzt touristisch noch nicht so krass erschlossen waren, wo ihr auch unterwegs wart, also ja. wo so der, der reale Indonesier ja, ja. zu treffen war. Wie ist der so mit euch klar Also der Indonesier an sich. Ja. Verallgemeinert man mal ein bisschen jetzt hier.
3: Also ich denke, mein Eindruck war generell, dass die Indonesier unendlich freundliche Menschen sind. Ja. Und ich mich teilweise so ein bisschen fast schon überrumpelt, gef äh, überrumpelt gefühlt habe durch deren Freundlichkeit. Ich konnte quasi gar nicht selbst so nett sein, wie ja. äh, um das zu erwidern. Mhm. Äh, eben halt auch als Gast. Aber äh, also du hast quasi eine, 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 eine grundsätzliche Freundlichkeit, die von, vom Nordöst, äh, nordwestlichsten Sumatra bis zum äh, südöstlichsten Flores, wo wir letztendlich äh, am Schluss gelandet sind, äh, sich durchzieht. Du hast natürlich auch ein paar schwarze Schäfchen, die haben wir auch kennengelernt. Und du hast vor allem in den äh, in den ähm, Städten oder, oder Dörfchen, die an Touristen gewöhnt sind, hast du auf jeden Fall auch sehr aufdringliche Personen. Ja, gut, ja. Aber man hat jetzt vor denen nicht irgendwie Angst oder sowas. Mhm. Das, man das nervt halt einfach Sinn. nur. Man kommt halt oft irgendwo an, hat irgendwie eine acht Stunden äh, unbequeme Busfahrt oder wie auch immer hinter sich. Und man kommt halt irgendwo an am Busbahnhof und man wird... Umringt von 10, 20 Leuten, die einen den nächsten Transport anbieten wollen. Mhm. Und eigentlich will man erstmal ganz kurz chillen. Ganz kurz chillen, mhm. ja. ja
0: fast halt, auf der anderen Seite hast du dann, wie es uns auch passiert ist, hast du dann halt Leute, ähm, da saßen wir in so einem Warung, also in so einem kleinen Restaurant und haben den bloß versucht, irgendwie so mit so einem sehr schlechten bahasa indonesia irgendwie zu fragen, wo es denn Kippen gibt, hier, weil wir keine Kippen hatten. Ach, ihr habt
2: dann auch versucht, mit denen auf die ja, Sprache zu Ja, ja, ja.
0: das kommt übrigens sehr gut an, also für jeden, der irgendwie, aber ja, das ist ja irgendwie so, das liegt ja nicht an Indonesien, ja, aber wenn du in okay. einem anderen Land bist und so ein bisschen probierst, die Sprache zu sprechen, kommt das auf jeden Fall ziemlich gut an. Ja. Ähm, dementsprechend waren das halt auch die ersten Sachen, die wir dann so gelernt haben, so hallo, danke, bla bla und äh, wenn dann rauskommt, ah, you speak in the und dann sagst du halt irgendwie city kids are ja, was dann, naja, eigentlich nicht aber ich versuch's
2: <lacht> oh, das klingt schon lässig, wie er das sagt, ne? <lacht> oft angewandt <lacht>
0: ja und wir hatten dann eben jemanden gefragt, irgendwo in diesem kleinen Restaurant in der, auf Flores wo denn hier nächster Kiosk ist, dass wir Kippen holen können mhm. und ähm, er ist dann losgegangen, kam irgendwie nach zwei Minuten wieder und bringt uns Kippen Ach, Ohne, dass wir gefragt hätten oder irgendwas. Er hat,
3: glaube ich, nur noch gefragt, welche Marke wir, wir, wir rauchen. <lacht> ja. Und, und wir haben es quasi nur so halt gesagt, also Informationen. Und und was haben wir geraucht? Ja, ist egal. <lacht> 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 ja, und dann sprang er auch schon auf ja. und kam wieder und ja... Das wollte, war, also ich war sehr ja. wollte,
0: wollte aber auch kein Geld haben eigentlich. Wir haben dann natürlich Geld gegeben, irgendwie, ja. um das um die Kosten zu deckeln. er <lacht> äh, also wollte sie euch schenken quasi. So sah es aus, würde ich behaupten. Ja. Und das ist so. also,
3: was ich mir dann auch oft vorgenommen habe, weil man ist dann oft ein bisschen eben durch diese, wie ich schon vorhin sagte, die, diese paar schwarzen, aufdringlichen Schafe mhm. oft in so einem kleinen, äh, ja, so eine kleine Ablehnungshaltung mhm. erstmal und alle wollen dich vielleicht ein bisschen abziehen und wollen ein bisschen ja, mehr Geld von ja. dir, was auch klar ist, weil sie einfach nicht so viel Geld haben. Ja. Ähm, und Aber es gibt dann trotzdem so viele Leute, die einfach nur nett sind, die einfach nichts dafür haben wollen und einfach nur total freundlich sind. Und äh, ja, das findet man da, also denke ich, viel öfter als hier. Hm.
2: Das können wir nicht so richtig parsen. Ne? Also wenn das jemand irgendwie... Ähm, dass irgendwie alle super nett sind und dass es dann natürlich auch ein paar gibt, die das auch irgendwie äh, mit einem Geld machen wollen und dann fühlt man sich gleich so auf dem Präsentierteller mhm. und irgendwie kommen wir damit nicht so klar, ne? Ja, also ja. Dieses,
0: das ist allgemein so ein bisschen so ein asiatisches Ding, ne? dass du irgendwie nach vor nach außen hin super viel Freundlichkeit ausstrahlst und so und das Schlimmste, was du halt machen kannst, ist irgendwie jemanden anschreien auf der offenen Straße. Wo ja, ja, ja. wir halt auch irgendwelche Franzosen gesehen haben, die irgendwie was Ohr gehauen wurden, die dann komplett ausgerastet sind, ja, ne? ja. Ähm, und da verlierst du halt dein Gesicht einfach, ne? und das, so diese ganze Ehrgeschichte auch in Anführungszeichen das spielt natürlich irgendwie noch eine ganz andere Rolle als bei uns
1: Was ich noch fragen wollte, weil wir ganz kurz noch mal bei der Sprache waren und du vorhin schon meintest Tobi, ähm, lateinische Schrift also ist es quasi schon so, dass man auf der Straße Sachen lesen kann und auch verstehen kann, so zur Orientierung und... Klar, ja. Also wenn man mal von einem Kiosk steht, dann sind da auch nicht irgendwelche fremdartigen Symbole, sondern man nee, weiß... Nee, gar nicht. Okay.
3: Wenn man dann auch eben nach und nach ein paar Vokabeln gelernt ja. hat, dann mhm. ist es unendlich, also nicht unendlich easy, aber es ist schon relativ leicht, sich da ja. irgendwie durchzukämpfen. Man muss dazu sagen, dass die Sprache halt wirklich, wirklich
0: einfach ist, ne, im Vergleich zu, was weiß ich, Mandarin oder mhm. Thai oder keine Ahnung, mhm. name it in Asien, also kann ich weiß nicht, was sind so die Sachen? Ne? Zum Beispiel, es gibt halt,
3: es gibt halt keine Artikel. Mhm. Ne? Also nicht männlich weiblich tatsächlich es, 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 es gibt keine Fälle. Es ne? gibt, was ich total witzig finde, es gibt die beiden, also denke ich, in europäischen Sprachen die wichtigsten Verben wie haben und sein, mhm. gibt es nicht. Okay. Dementsprechend gibt es auch keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ja. Ähm, es gibt keine Possessivpronomen oder sowas. Es gibt... Was ist ein Possessivpronomen? Ja, was gelickt, gelickt, wie aber so ist mein, dein... Ah, okay, okay. So Besitzwörter quasi. Verstehe. Und ähm, im Prinzip basiert die Sprache darauf, dass du Wörter aneinander reißt und dass sie im Kontext Sinn ergeben. Sinn ergeben. Mhm. Und was noch witzig ist, finde ich, es gibt kein Plural. Auch witzig. Man, äh, um, um Mehrzelligkeit zu verdeutlichen, sagt man... Das Nomen einfach zweimal. Oder, oder,
0: setzt, oder du setzt halt eine Zahl davor. Genau. Also, das Ach, ist die
2: Aber das ist, glaube ich, äh, äh, mit meinem sehr, 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 sehr beschränkten Chinesischkenntnissen. Das habe ich nämlich genau einmal ein, äh, eine Vorlesungsstunde mir mal angehört, was sie so erzählt hat. Und genau das habe ich da auch gelernt, dass es in Chinesisch das auch nicht gibt. Also, da gibt es auch keine Fälle, da gibt es auch keine Artikel, da gibt es auch nicht keine, keine Zeiten. Und so, da sagst du halt ich statt morgen. Wir ja, ja. wissen alle, der geht morgen in die Stadt. Ja. Ja. Oder er hat vor, morgen in die Stadt zu gehen. Oder ja. er will morgen in die Stadt. Ich muss da
0: vielleicht nochmal dazu sagen, also die Basis dafür ist eben, also es gibt halt europäische Einflüsse bei der Sprache. Auf mhm. der anderen Seite basiert das eben auch auf dieser, uralten Handel, also uralt, auf dieser sehr, sehr alten Handelssprache, die irgendwie schon äh, die letzten tausend Jahre in Indonesien gesprochen wird. Die hat jeder irgendwie spricht nebenbei mhm. noch. Ne? Die aber Verstehe. eigentlich nichts mit der eigenen Sprache zu tun hat. Und,
3: und ich glaube von der, von der Sprachwurzel oder... Ich, ich kenne es genau, war jetzt auch nicht, hm. äh, kommt aus dem Malayischen. Okay. Also das Malayische und äh, das Indonesische ist anscheinend sehr, sehr nah verwandt.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass es im Chinesischen deswegen so ist, weil wir auch Mandarin äh, irgendwie gelernt haben, das ist ja auch so eine Amtshauptsprache irgendwie, keine Ahnung. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine abgespeckte, vielleicht war es auch eine abgespeckte Version für uns, aber es fand ich auf jeden Fall auch schon spannend, ja. dass das funktioniert. Ja, crazy. Und ähm, könnt ihr jetzt... Ähm, also vielleicht können wir mal so ein bisschen den, 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 den Trip abgehen. Ihr habt schon so angedeutet, ihr seid dann von wo was war dann euer erstes Ziel?
0: Ja, also wir haben wie gesagt, in Bangkok angefangen, sind dann runter nach Sumatra, waren für ein, zwei Tage in der ähm, Hauptstadt, also in der Inselhauptstadt von Sumatra, Medan, mhm. muss man nicht machen, zwingend. Wir waren dann auch irgendwie in der Stadt, glaube ich, die einzigen Weißnasen, die da rumgerannt sind. Ähm, für, da war ich dann noch richtig äh, weiß, weil es noch Anfang war. So <lacht> genau. <lacht> ähm, und letzten Endes sind wir da einfach einem sehr spät am Abend angekommen, waren dann einen Tag da und sind dann mit einem Übernachtbus nach Norden gefahren, nach ähm, Banda, äh, Banda genau, okay, war gut, direkt wieder vergessen, keine <lacht> Namen. Ähm, kennt man vielleicht so ein bisschen aus den Nachrichten, weil Banda Aceh, also Banda Aceh ist quasi dieser, der Bezirk oben. Mhm. Und, nee, äh, nee, ist die Stadt. Genau, Aceh, ne, ist, Aceh, der Aceh ist der Bezirk. Ne? Und Banda Aceh wurde damals, 2004, bei diesem riesigen Tsunami, wo es ja irgendwie scheinbar halb Asien erwischt hat, wurde halt komplett ausradiert. Ähm, hat sich aber eigentlich wieder gefangen mittlerweile. Also irgendwie ist alles mehr oder weniger wieder aufgebaut worden. Aber du hast dann trotzdem noch im Stadtbild, hast du dann einfach so riesige Fischtrawler, ne? die dann irgendwie nicht weggeräumt wurden. Letzten Endes auch so ein bisschen als Mahnmal fungieren. Ach, äh, und dann äh, mitten in der äh, Schiffe quasi. Ja, ja, genau. Mhm. Die dann in der Stadt stehen ne? Ach, oder krass. liegen, vielmehr. Ja, und von da sind wir dann auch relativ fix nach Sabang oder Pulawe, das ist noch eine Insel weiter im Norden. Mhm. Also
3: eine, im, im, im indonesischen Maßstab sehr, sehr kleine Insel, okay. die aber bewohnt ist. Also die äh, ist eine kleine
2: bergige Insel. Was heißt klein? wie Kann ich mir das vorstellen? Kann man einfach am Tag einfach von A nach B auf einmal Ja, ich,
3: ich, ich weiß, ich kann jetzt, ist wahrscheinlich kleiner als Berlin. Mhm. Okay. Ungefähr so. Ja, ja, ja. Viertel von
0: Berlin vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich war da bloß dann im ähm, eben die als Maßstab, ne und die ja. ist ja dann so groß wie ähm, Berlin letzten Endes, ne oder Singapur oder beides ja, ja. <lacht> beides glaube ich. Ja. Äh, und da waren wir dann und durften den äh, 75. Nationalfeiertag quasi also 70.
3: Äh, nee, 75. Nee, ja, bist doch 45 und, und es 15 oder 70. Stand ja auch auf den Bintangflaschen.
2: Flaschen. Ja. Ich find, das das 75.
3: Aus. aber ich bin mir
0: gerade nicht sicher. Ja, Hat ich ich wirklich wirklich <lacht> würde <ich> sagen, <lacht> Habt ihr einfach ja nicht im
2: Bango gechillt die ganze Zeit? Tut es nur so? Erwischt. Ich, ich. <lacht>
0: egal. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war da eben großes Jubiläum und ähm, der 70. oder im 75. Ähm, Jahrestag quasi der Unabhängigkeit. Was ging äh. da
2: so ab? Parade? Feuerwerk? Die Parade haben wir tatsächlich einen Sex Tag spät. Und Drogen in den Straßen.
0: Nicht da, weil da die Scharia gilt.
2: Ah, <lacht> aber sie geht nicht überall? So nur ähm, was?
0: Ich glaube schon, in Banache, in diesem Bezirk. Ach, krass. Oder in, in Aceh.
3: Ja.
2: Wie war das so, ja. in einem Ort zu sein, wo das äh, äh, schlimmste Gesetz der Menschheitsgeschichte, vor dem ganz Europa Angst hat, gilt?
3: Also das Einzige, was wir davon mitbekommen <lacht> haben, also von diesem, also tatsächlich ja.
2: ist Aceh wohl im
3: indonesischen Vergleich äh, wirklich am, am striktesten, aber was war da? Da gab es halt relativ wenig Bier. Also musste es halt relativ wenig. Bier ja, man sagen. kann. es. Musstest, du musstest
0: halt ein Bier unter der Hand auf quasi Schwarzmarkt kaufen. Ja, ne? das ein war aber das Einzige und das war teurer. Ja.
3: Und dort hat man dann auch quasi an den, an den Badestellen äh, so Schilder gesehen, wo verdeutlicht wurde, dass Frauen doch bitte keine zweiteiligen Badesachen anziehen sollen, also keine okay. Bikini und keine kurze Hose, mhm. sondern halt ein wenn dann ein Badeanzug und die Herren sollen doch bitte keine
2: Speedos anziehen, sondern halt. Ist ja noch relativ, äh, ja. also ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, also finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn das die meisten Leute sich dann halten würden. <lacht> <lacht> Mit Rücksicht auf, an, auf die andere Seite. Ja, auf ähm, die Menschheit. Ja.
0: <lacht> ja, also das merkt man halt nicht wirklich, würde ich behaupten. Also ein bisschen schon, das ist irgendwie so einfach Teil der Geschichte, wenn du da oben bist. Aber also es springt dir jetzt nicht ins Gesicht und du hast jetzt irgendwie keine weiß ich nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man irgendwie mhm. ein paar reißerische Bildartikel Aber, liest.
1: Aber wenn du, also ich gehe mal davon aus, dass ihr das vorher wusstet ja. und wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte und ich wäre da hingekommen und hätte mir bei der ersten Gelegenheit ein Bier geholt und auf der offenen Straße als Tourist mit dem Bierchen getrunken, wäre da was passiert? Ja, ja, du, du findest halt kein Bier so wirklich. <lacht> also in die Verlegenheit kommst du gar nicht, weil nirgendwo
3: Bier verkauft wird.
0: Also, also, du hast noch es, eine okay. allgemeiner gefragt,
1: ja. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Scheiße bauen kann und dafür Probleme bekommt?
3: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee. Es kann sein, dass du eben als Tourist, und da oben ist es, wie gesagt, eine Ausnahme dass Touristen hinkommen, ja. dass du quasi so eine Art äh, Weltbeschutz hast und nicht gleich sofort an die, an die, niemand, der an die Google will. Aber ja. ich denke... Und ich weiß es eben
1: nicht. Vielleicht ist es genau umgekehrt und du wirst sofort angemahnt. Also, ihr habt euch aber nicht unwohl gefühlt und ihr nö, wollt nö, auch nicht nö. irgendwie irgendwann mal angesprochen oder so, dass ihr euch anders verhalten solltet. Und es nee, ist jetzt auch nicht so,
2: dass die Sittenpolizei auf der Straße unterwegs ist, nicht. der Leuten, die Leuten das jetzt irgendwie klar machen, dass sie das nicht machen dürfen oder so.
0: Nicht, dass man es gesehen hat. Ich glaube, das passiert auch einfach nicht häufig da oben. Also, es ja. gibt halt nicht so den, die Nachfrage nach irgendwie der Sittenpolizei, die da irgendwie aufpassen muss. Es ne? mhm. also ist halt eher ein, Touristenort für indonesische Touristen, hatte ich so das Gefühl. Ne? Okay. Wie gesagt, wir hatten ja das große Glück, direkt bei dem größten äh, Nationalfeiertag des Jahres oder der letzten 75 Jahre oder 70 Jahre da zu sein. Und das, die Insel war halt einfach überlaufen mit okay. indonesischen Touristen und das, die Fähre dahin war auch komplett voll mit indonesischen Touristen, die doch gerne drängeln, muss ja. man sagen. Ne?
2: Das, das ist so ja, ja.
0: auch, also auch so ein sehr surreales, eine sehr surreale Erfahrung, wenn du irgendwie in so einer Menge von 200 Indonesiern stehst und du bist halt zwei Köpfe größer als der Größte von denen mhm. und alle bewegen sich halt wie so eine graue Masse um dich rum ne? ja. und drängen und schubsen so ein bisschen. Wirkt ein bisschen putzig, ist aber auch sehr stressig, wenn draußen irgendwie 38 Grad sind. Ja, ähm, muss man auch
1: sagen. Und dringt auf Klomus. Das <lacht> <was> mir nämlich <lacht> passiert. Ja. <lacht> ähm, ist eigentlich so jetzt mal noch allgemein gefragt. Es war ja dann wahrscheinlich nicht der einzige Ort, wo der nicht so touristisch erschlossen ist, würde ich jetzt mal sagen, wo ihr wart. Ähm, wird man ja. komisch angeguckt? Ja, also man wird
3: je nach Ort unterschiedlich auch. Ähm, aber jetzt mal ein ganz extremes Beispiel. Das war dann auf Flores, also die letzte Insel, also beziehungsweise die östlichste Insel von unserer Reise, ja. wo wir waren. Die ist im Prinzip null touristisch. Äh, dort waren wir... An Außer der vielleicht Labuan Bajo, da wo genau, mit, äh, das ist halt
0: die Komodo-Inseln sind, wo diese Drachen sind. Und das ist, das ist so ein sehr beliebter Tauchspot, so, das ist so der hot, touristische Hotspot. Und aber Florespont. so die,
3: die letzte Bastion sozusagen. Ja. Alles, was östlich davon ist, ist eigentlich ja. äh, gar nicht. Und dann ja. waren wir dort eben äh, an der... Das ist halt eine, eine Insel, die erstreckt sich länglich von Westen nach Osten. Und wir waren an der Nordküste ähm, in, einem, in einer schönen Bungalow-Anlage für ein paar Tage und sind dann mit, mit den äh, Motorrädern quasi über die Berge an die Südküste gefahren. Und das waren halt irgendwie zehn Kilometer. Mhm. Und wir sind durch so ein paar, ein paar Dörfer, die eben da am Wegrand waren, gefahren. Und die Leute da, haben, also wie ich das aufgefasst habe, die haben bestimmt seit sechs Monaten keine Weißen, Weißen mehr gesehen. Klasse. Und entweder war es dann so, dass sie in... In, in, in tosenden Jubel ausgefallen sind. <lacht> besonders die Kinder, die sich dann mega freuen. Okay. Oder sie schauen dich einfach komplett verdutzt an. Okay. Also sie fassungslos. Können, fassungslos. Sie wissen einfach, die dachten, was Was treibt euch denn in diese geblasene Gegend? <lacht> also es ist unterschiedlich. Und ja. auch in den, besonders in den nicht-touristischen Gebieten, die halt eben nur alle Jubeltage mal in den Weißen sehen. Da wirst du halt permanent angequatscht. Ja. Hello, Mister.
2: <lacht> äh,
3: und, also wirklich jeder. Und natürlich will man so die ersten zehn Minuten noch freundlich sein, aber irgendwann ist es dann auch mal gut. Ja. Und, na ja.
0: Das sind dann auch besonders die Kinder. Ne? Also die Kinder haben da irgendwie die geringste Hemmschwelle. Und ich habe ja. so ein bisschen das Gefühl auch, dass gerade irgendwie der Tourismus wird eben so ein bisschen auch in den Englischunterricht eingebaut. Ne? Mhm. Wo dann der Lehrer höchstwahrscheinlich sagt, hier, pass auf, sind Fragen 1 bis 10. Geht mal auf die Straße und guckt mal, ob ihr da jemanden findet. Und dann übt man ein bisschen neue Englisch mit dem. Also das hatten wir auch etliche Male ja. letzten Endes. Und dann ne? kommen
3: quasi in deinem, in deinem Aufenthalt da, äh, kommen dann immer wieder so äh, 14, 15, 16-Jährige an und stellen dir halt die gleichen Fragen. <lacht> Was waren die Fragen? Die um, gleichen from? wie hier im Podcast. Where are you from? What are you doing here? What is your name? What the fuck are you doing Also so, erstmal so ein paar basic Sachen. Ja. Yeah. Manche, also manche haben mich sogar echt überrascht, die konnten dann auch, also da habe ich mich so semi verstanden gefühlt, wenn ich jetzt ein bisschen mehr auf Englisch gesagt mhm. habe. Wobei ich dann auch schnell gecheckt habe, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Oder die okay, haben's. okay. Aber.
2: Und können Sie was anfangen, wenn du sagst, Germany?
3: Ja, dann, dann zählen sie dir die Hälfte der Augsburg, deutschen Bundesliga. Nee, 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 nee. Die zählen dir dann einfach die, deutschen, die Hälfte der deutschen Bundesliga auf.
2: Ach so, ja. Die, FK, die können ja. mit Deutschland, Deutschland, mit Deutschland
3: verbinden die meisten. Äh, wirklich nur mhm. den Fußball. Wir wurden sehr oft gelobt äh, für unseren Weltmeistertitel.
2: <lacht> haben wir einen Weltmeistertitel ja, ne? Ja. Der, ist der, aktuell. Ist aktuell. der ist aktuell. <lacht> <lacht> Wo haben wir den? gewonnen? In Brasilien, ne? Wow, ich bin gestern stolz auf mich selbst, Gott. Ja. Auch
3: bei Wikipedia nachgelesen. Ja, das stimmt. Äh. Okay, klar. Ja, oder die, also ganz viele tragen auch irgendwie gefälschte Bayern München T-Shirts. Oder, 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 oder Dortmund. <lacht> ja.
0: Man muss auch dazu sagen, dass eben so der deutsche Tourist ist auch sehr, mehr oder weniger allgegenwärtig hatten wir so das Gefühl. Also du hast halt sehr, sehr viele deutsche, also wenn du irgendwie mal Touristen triffst, dann sind das halt irgendwie sehr viele Deutsche, mhm. Schweizer, Österreicher, ein paar Franzosen, Holländer. Ähm, und so Anglo also englischsprachige Touristen eher ja. seltener tatsächlich. Stimmt, also wenig Amerikaner, wenig Kanadier, Wahnsinn. wenig Australier eben. Ich glaube, denn, du bist
3: eben nicht auf Bali oder so, ne? Ich war total verwundert, weil auch eine der Sachen, die ich quasi im, im, im Voraus gesagt bekommen habe, hey, gib Acht, da sind, zu, besonders zu der Zeit, weil wir quasi noch am Ende der Hochsaison da waren, sind da unendlich viele australische Touristen. Mhm. Und im Endeffekt haben wir, glaube ich, keinen Australier kennengelernt. Ich habe einen getroffen. Ja genau, ja, den habe ich, hab ich nicht
0: gesehen.
2: Ja.
3: Und der ist auch
0: noch vom Roller gefallen.
3: Ja,
2: genau. <lacht> okay, okay. Und ähm, um das wieder ein bisschen zurückzuschrauben... Ähm was war denn so dann? Ihr wart in dieser Nord-, äh, äh, nee, nicht Nord-, auch in der westlichsten, äh, Ecke mit, äh, Scharia und dann seid ihr, habt ihr diese 70er-Jahres-Party gemacht und dann. 70er-Jahres-Party. <lacht> ja. Und dann seid ihr, was war denn so der nächste, äh, der größere Stop? Also das, also, das der nächste, Klang jetzt erstmal so ein bisschen, als wärt ihr da ein bisschen überfordert gewesen. Nö, gar nicht. Ich nee, finde, da hat man
3: sich. Nee. Da hat man sich eigentlich. Das war so eine total gemütliche Insel, da gibt es total schöne Schnorchel, Gelegenheiten und es ist wirklich, es war ähm, eben, weil wir da noch äh, quasi auf der nördlichen Halbkugel waren, war da noch Einfluss vom Monsun. Das mhm. heißt, wir sind da angekommen auf der Insel und dann hat es halt erstmal für vier Stunden nonstop geschüttet. Krass. Also so wirklich ein tropisches Gewitter. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann tatsächlich auch aufgehört, nachdem wir quasi den Äquator überschritten haben, aber dazu kommen wir vielleicht später. Äh, ja, jedenfalls die nächste Station war dann in äh, Bukit Lawang. Wow. Was Und du so sagst? Bukit Lawang ist... Lawang. Lawang. La 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 <lacht> Bukit Lawang, dazu gibt's auch einen Ohrwurm. <lacht> 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 nee, geil. Ähm, Bukit Lawang ist tatsächlich in Sumatra eine kleine Station für viele Touristen. Wenn ich sogar das muss, wenn man nach Sumatra kommt, weil von dort aus eben Trekkingtouren in den Dschungel angeboten werden. Und eben dort ist ein Nationalpark, wo Affen, Affen, Entschuldigung Menschenaffen. Die haben nämlich eine sehr sehr hohe Emphasis, Betonung darauf gelegt, dass man quasi nicht Monkey sagt, sondern Apes, weil sie da eben die Orang-Utans haben.
0: Das ist so einer von den zwei Sports auf der Welt, wo es die halt gibt. Der andere ist auf Borneo, also auch in Indonesien und eben in Bukitlawang, da im Dschungel. Verstehe. Und da kommen die halt wild vor, beziehungsweise Bodendata, also wieder ausgebildet. Okay. Ja.
2: Und das habt ihr euch
3: reingefahren? Das haben wir uns reingefahren. Genau, ja. wir waren auf einer kleinen Expedition in den Dschungel für einen Tag, eine Nacht und dann nochmal so einen Vormittag. Ihr habt eine Nacht im Dschungel geschlafen? Ja. <lacht>
2: Alter. Wie es? Das klingt jetzt aber auch dramatisch, aber das ist eigentlich
0: wahr, ne, muss man dazu sagen.
2: Kannst du es ein bisschen so äh, stehen lassen, wenn ich sowas sage? Wow, <lacht> im Nacht im Dschungel. Also es war das ist jetzt tatsächlich, der Punkt, wo du, wo
0: du die Musik von Jurassic Park einspielen musst. Das
3: ne? <lacht> war tatsächlich für mein Empfinden <lacht> <lacht> ziemlich, eine ziemlich schöne Sache, vor allem im Dschungel irgendwie einzuschlafen und dann im Dschungel wieder auf, aufzuwachen. Nach Wobei ein, nach, nach anderthalb Stunden,
2: Stunden <lacht> weil es so laut war. Es nee, war nee. laut.
3: Das schon. Ja, also gut. die Zikaden eskalieren total okay. die ganze Zeit. Und ähm, aber weswegen wir nicht geschlafen haben, war eigentlich, <lacht> wir hatten da so ein Camp am Bach in so einem Tal wunderschön. Und äh, die haben uns quasi als Schlafquartier Matratzen vorbereitet auf dünnen Isomatten. Mhm. Und diese Luftmatratzen waren im Prinzip. Nicht, nee, nicht existent. Nicht existent. Also die sind quasi, du musstest oh. die aufblasen und in einer halben Stunde lagst du wieder auf dem Boden. Das stimmt. Und das ging halt quasi die Weil ganze Zeit. Weil die halt
0: Nacht. komplett undicht waren. Ne? Das heißt, du bist alle anderthalb Stunden aufgewacht und ich habe teilweise auch davon geträumt, wie meine, also ich habe davon geträumt, dass die Luft aus meiner Matratze geht <lacht> und wachst <lacht> dann auf und du liegst quasi auf dem Boden Ne, und alle, also wir waren in diesem relativ großen Zelt, waren wir glaube ich, weiß nicht, acht Mann oder so. Ne? Und bis früh um acht sind alle anderthalb, also immer so im Wechsel ist einer wieder aufgestanden und du hast, hörst das halblos wie jemand äh, aufsteht und dann hörst du, pff, 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 weil er hat die Matratze neu aufpustet. Ne?
2: Scheiße. Aber gibt man da nicht mhm. auf einfach irgendwann? Ja, so ein bisschen. <lacht> wollte ich gerade sagen. Also,
0: so zwischen vier und äh, sieben war dann, oder zwischen vier und sechs war dann nicht mehr so viel mit aufstehen. ah <lacht> ja, scheiße, okay, lassen wir es. Ja.
3: Nee, aber das Ganze war echt. Ähm, ne, also, die, die unsere Guides haben quasi auch für Essen gesorgt. Wir hatten permanent super Verpflegung. Mhm. Ich war wirklich überrascht. Ich habe mir mit. Also, das Schlimmste habe ich erwartet, aber das war wirklich 1A-Verpflegung. Mhm. Wir sind in den Dschungel rein und hatten nach 20 Minuten Berghochsteigen quasi schon die ersten Begegnungen mit den, mit den Orangutans. Okay. Die halt dadurch, dass sie halt nur semi-wild sind, das heißt aus, am Auswildern sind. Ähm, und
2: wahrscheinlich auch irgendwie jeden Tag um die gleiche Uhrzeit kommen dann diese Gruppe. Die ja, also sie kommen. waren auf jeden
3: Fall sehr zutraulich und mhm. es war dann auch so, dass halt vielleicht so ein bisschen das Negative daran, man ist jetzt nicht irgendwie, also wir waren in Spiel unserer unter. wir waren in Spiel unserer Spiel Gruppe, da. waren es <lacht> sieben oder acht und zwei Guides und man geht dann halt ein bisschen und auf einmal stehen halt noch so zwei andere Gruppen einfach dort. Mm. Und dann, ah, da sind orang utans Okay, dann steht man halt da mit vielen Leuten. Und das ist halt jetzt nicht so.
2: Es gibt dieses Magic Moment, ja, wo du nicht so durch den ganz, Dschungel läufst. Auf einmal ist Orang-Utan vor dir und du genau. reichst ihm die Hand. Und es gibt einen interspeziellen orang Es war Maschinen trotzdem. <lacht> ein Monkey-Blowjob oder was? <lacht> ein <lacht> Elf-Blowjob. <Eight> das ist <lacht> ein Elf-Blowjob.
3: Nee, es war, es war dennoch.
2: Ja. Es war dennoch
3: ziemlich beeindruckend. Wir hatten zum Beispiel ein 30 oder 40-jähriges Männchen, im Prinzip so eineinhalb Meter vor uns. Wow. Und ja, das war, der, der, sah, der war total friedlich, aber die, die, seine ganze Erscheinung war total... Gruselig. Nicht gruselig, es ist einfach nur Ehrfurcht. Sie so. ja. sind halt
0: sehr, sehr groß, ne? gerade die großen Männchen. Und dann hängt er da im Baum vor dir einen Meter. Und bleckt dann halt die Zähne. und U. Also man geht schon quasi auf Abstand. Ne? Also der Respekt ist definitiv da. Das Habt ihr schon sagen. trotzdem
1: einen angefasst?
0: Nein. Das soll man ja auch nicht machen, ne? wegen Infektionsgefahr und so weiter. Also vor allem ja. für die Affen. Für die ja, für Affen, nicht für uns. <lacht> ja. ja, das ist allgemein so ein bisschen das Problem halt auch. Ne? Also wo wir da angekommen sind, wurde schon von dem ersten Guide von Lilly äh, oder F Felix... Ja er wollte lieber Felix. Genau. Ja, ja. Ähm, hat uns dann lang und breit erklärt, dass man eben die äh, Orang-Utans nicht füttern soll, was ja irgendwo auch Sinn macht. Ne? Die sollen sich sollen quasi ausgewildert werden, sollen dann nicht mehr so viel ähm, so eine Linkage haben zu mhm. quasi zu den Leuten und zum Tourismus. Und das Erste, was halt passiert, wenn wir wo wir dann tatsächlich am nächsten Tag im Dschungel waren, ist, dass irgendjemand einen Bananen rausholt und die Affen füttert halt, ne? Und das Problem ist einfach, dass sie dann ein bisschen aggressiv werden, ne? sobald du nichts mehr zu fressen da hast. Und wenn dann wirklich mal die äh, Tourismus-Saison vorbei ist nach sechs Monaten, dann äh, gehen die Orang-Utans halt in die Felder von den Locals und plündern da alles. Ne? Also das funktioniert alles nicht so richtig, wenn du die Affen nicht loslässt. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was scheinbar auch niemand da so auch, ja, in den Griff bekommt. Mm. Ne? Ja, Obwohl es logisch ist. Weil, also, weil halt
2: gut. auch irgendwie dann die doch diesen Magic Moment irgendwie sucht. Ja, ja, klar. So. Du Aber es ist irgendwie hin, einmal in deinem Leben oder zweimal in deinem Leben und das ist also jetzt dein Moment. Du willst das halt was Besonderes sein. Du mein, willst halt nicht irgendwie mit 20 Leuten so ein Ding auf drei Meter Entfernung oder auf 10 Meter Entfernung gehen. Ja. Ja.
3: Das ähm, Ding ist dann natürlich auch. Man kann diese, diese Dschungeltouren auch viel länger machen. Also wir waren quasi. Man kann sie nur an, an, einem, an einem Tag machen und gar nicht schlafen. Hm. Der sogenannte Chicken Trail. Der Chicken Trail, genau. Ja. Oder eben Eier, die, ja, genau. die Standardversion, wie wir sie halt gemacht haben, mit einer Übernachtung. Man kann aber dann auch zwei bis eine Woche äh, Tage und Nächte dort sein. Mhm. Und dann eben weiter und weiter und weiter in den Dschungel gehen. Mhm. Und dann, also man, man munkelt, dass man dann eine Chance hat, den äh, Sumatra Tiger zu begegnen. Und, aber das ist Fristlein wirklich dann einfach. kein guter team
2: Wahrscheinlich. Einen Frister immer ja. dann pro, pro Tour. Und äh, naive Frage von mir, weil mir das gerade so einfällt, das ist wirklich naive Frage, aber ihr wart zwar ausgerüstet mit irgendwie ähm, Rucksack und Schlafsack und äh, äh, Handgepäck oder wie seid ihr das unterwegs gewesen? Die ganze du meinst Zeit? im Dschungel? Ja, im Dschungel oder grundsätzlich?
3: Also ja grundsätzlich hatten wir... Ähm ja unsere Backpacks genau was uns ja auch als Backpacker dann ausgezeichnet hat
2: Richtig. und im Dschungel war das dann so Sweet. vorher abgelegt oder nee, im,
3: im Dschungel Dsch genau wir hatten eben die, 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 die ähm, Taschen gelagert bei dem äh, Gasthaus bei dem wir zuvor genächtigt hatten ah okay okay und im Dschungel hatten wir glaube ich jeder nur ein kleines klar, also hand, ja so Handgepäck dabei
0: Mhm. und Trekking-Sandalen. Ah. Das einzige Mal, wo ich sie wirklich äh, tatsächlich genutzt habe,
1: war Dschungel.
0: Du bist also einer von den
2: trekking Ja, dann,
1: aber ohne, äh, ohne Socken. Ich habe mal noch eine Frage, weil wir ja vorher bei eurer Verabschiedung darüber gemunkelt haben, funktioniert der Kompass nicht mehr, wenn man auf der Südhalbkugel ist?
3: Dort der funktioniert noch.
1: Ich, ich dachte mir schon, dass es das Quatsch <lacht> ist, aber ich, jetzt wollte ich es bestätigt wissen. Ja,
3: der Nordpol verändert das nicht seine, seine Lage.
2: Alles klar. Es ist nur so, dass das Wasser sich anders umdreht. Nee, oder? das ist ja. auch nicht doch, so. Doch, doch, doch. Doch, <lacht> 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 doch. Doch, doch, Ich weiß das. so dieses Veritasium-Video, was sie irgendwie, ähm, wo Veritasium, das ist so dieser YouTuber, der, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der so Knowledge- und äh, Wissenschaftsvideos macht und der trifft, der kommt, glaube ich, aus England und er hat sich getroffen mit jemandem, der auch so ein bekannter Video- äh, Wissenschaftsblogger, der in Australien lebt. Und die haben sich quasi getroffen und haben versucht, das gleiche, quasi das gleiche Experiment einmal in Australien, und einmal in Ding gemacht mit, mit einem Abfluss, mm -hmm. um rauszufinden, ob das Wasser wirklich andersrum fließt. Und ich weiß gar nicht, was das Ergebnis war. Spoilers, ich sag's nicht. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich äh, kann das Video vielleicht verlinken. Aber es gab tatsächlich irgendeinen Impact. Äh, ich weiß auch nicht mehr, was es war. Okay, und ähm, wie groß ist so ein uran utan oder ein Utan. Ja. So wie Paul oder ihr kleiner? Nein. Was soll das denn jetzt heißen? Also, so nee, wie sitzt so da? Ich stelle mir gerade so vor, dass. Du so, so, so wie Utan Paul. Bist. So wie aus wie ein Affe. <lacht> nein.
3: So wie Paul sind vielleicht die erwachsenen Weibchen. Okay. Und die Männchen. Boah. Also. Z zweimal so groß wie ich. Wie so ein Bär eigentlich. Ne? Okay. Die sind wirklich groß. Krass.
2: Ja, irgendwie so in meiner in meiner Kinderbuch-Zoologie-Erfahrung äh, äh, ist halt so der, der, der Gorilla, das Riesenvieh, und dann mhm. ist der Orang-Unter noch so ein bisschen kleiner. Ja, ja. Aber so kleiner halt dann in meinem Kopf dann halt so ein bisschen kleiner als ein Mensch. Aber Nee, nee,
3: nee, 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 nee. Die sind, ich kann jetzt keine. Man gibt ja gerne bei sowas äh, die Masse an. Mhm. Äh, ich ja, also ich würde, also ich würde nicht sagen, dass sie größer sind, aber breiter auf jeden Fall. Also massiger. Ja. Und die Arme sind halt so ewig da, ja. lang. Ja, ja. Ja. Und, die, und die, die Menschen haben dann diese, diese markante Gesichtsform mit diesen ähm, Lappen an der Seite, mit diesen ja. Backenlappen und diesem Bart. Und
2: ja, 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 ja. Hier wie die, wie die Klingonen so ein bisschen. <lacht> Crazy, okay. Ja. Und dann, äh, ja. ähm. Aber da gab
0: es dann auch so sehr schöne, also das ist so eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall gerne erinnere. Äh, da hatten wir dann diesen. Quasi den, den ersten Tag mit dem, mit dem Track und sind dann gegen den frühen Abend, sind wir dann in diesem Basislager eingekehrt an dem Fluss. Äh, exakt, das war der Moment, wo es dann auch tierisch angefangen hat zu regnen. Ne? Und wir sind halt gerade rein, haben dann kurz überlegt, hm, da sind ja immer noch irgendwie drei Gruppen oder so, die da irgendwie im, im Dschungel rumkriechen. Und teilweise war es auch sehr steil, gerade in dieser also der Bergabgang, um in dieses Lager zu kommen. Alles so sehr lehmiger Boden. Also, das war, wo es noch nicht mal geregnet hat, war es jetzt fordernd, sagen wir es mal so. Und das wird halt natürlich nicht verbessert, wenn es yeah. anfängt, wenn es schon anfängt zu regnen im Dschungel. Und da sind wir dann runter, waren dann baden, quasi in diesem Fluss. Und in dem Moment ist dann auch so ein Weibchen, so ein großes Weibchen, irgendwie am, Fluss, am Flussufer entlang gekommen, hat uns so angestarrt. Hat sich dann hingesetzt und hat einfach so, einen riesigen, so ein riesiges Blatt vorgezaubert, so als Regenschirm. Ne? Und saß, Ach, saß, da, saß da im Regen und hat uns beobachtet. Äh, mit Ihr so, mit Idioten. Dem, mit dem Regen. <lacht> ja, ja. Wo ich dann auch im Wasser stand. Bitte noch mehr Dschungelklischee jetzt. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Und letztendlich standen wir da irgendwie mit sechs, sieben Leuten im Wasser und allen es hat die Krass, und ist die Kinder runtergefallen.
2: Und Okay, okay. Und dann ähm, Dschungel raus. Und was war das nächste Abenteuer? Ähm, das nächste also unsere
3: nächste Station war dann ähm, ein kleines Bergdorf im sumatrischen zum, ja, äh, Hochland mhm. äh, mit dem Namen Berastagi mhm. wunderschöner Name wie ich finde mhm. ähm, auch verschont von großen Touristenmassen also auch da waren wir wir waren da zu dem Zeitpunkt zu viert unterwegs und ich glaube wir waren auch mit die einzigen weißen Touristen ich glaube noch ein paar andere hat man gesehen aber also wirklich wenig. Verschwind geringe ja. Anzahlen auf jeden Fall. Und dort waren wir nur eine Nacht, weil wir genau am nächsten Morgen um 4 Uhr, nee, um 3 Uhr oder sowas, äh, los sind und haben uns fast, also bis zum ersten Basecamp von einem ähm, Vulkan fahren lassen. Mhm. Ähm, und auf den sind wir dann noch eine Stunde lang in, in, in der Dunkelheit sozusagen hochmarschiert zum Kraterrand auf so einen Gipfel. Ähm, wo wir dann den Sonnenaufgang erwartet hatten. Wow. Und das war quasi unser, unsere erste Vulkanerfahrung. Es kam dann noch ein paar mehr. Okay. Und. In ja Indonesien? Genau. War sehr cool, fand ich. Ähm, das eigentlich Witzige war, es war Sonntag. Äh, Sonntagmorgen, und das ist quasi so die einzige Chance für den touristischen, äh, indonesischen Highschooler aus Medan, eben aus dieser ähm, Hauptstadt mal da auch hinzufahren mhm. und dort zu campen und dann eben ähm, frühen morgens auch auf den Gipfel zu gehen. Und wir, wir vier Weißnasen waren dort und gefühlt ähm, zwei bis dreihundert indonesische Schüler. <lacht> <lacht> und so in der Dunkelheit ging es noch, da wussten halt dann eben nur die unmittelbar um uns herum. Es war wirklich vollgestopft auf diesem Gipfel. Wir saßen dort, haben gefroren, um uns herum eben, massenweise von diesen Schülern und nur so die halt wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft von uns waren, wussten halt, dass wir da sind. Aber als dann die Sonne aufgegangen war und wir dann auch den, den Abstieg begonnen hatten, ja, dann waren wir halt natürlich die Sensation. Mhm. Und dann mussten wir natürlich auch alle zwei Meter anhalten und Fotos machen mit denen, weil das machen sie sehr <lacht> gerne. Witzig.
1: Und. Ähm, Schön Selfies.
3: Ja, da, also die, da können wir uns jetzt in den ganzen Podcast drüber unterhalten, über die Selfie-Kultur in Indonesien. Ja. Sehr ausgeprägt anscheinend. Ja. Ja.
1: Ähm,
3: ja, das war dann so unsere erste Vulkanerfahrung in Indonesien. Was sehr cool war, dort gibt es zwei Vulkane und der eine, auf dem wir nicht waren, den man aber vom, von dem Vulkan, wo wir waren, sehen konnte, der war gerade aktiv und hat eine wunderschöne äh, bilderbuchhafte ähm, Rauchwol Rauchwolke ja, ja. geschleudert. Und ähm,
2: ja... Also in Indonesien gibt es anscheinend viele Vulkane, Fragezeichen? Äh, ganz genau. Ja. Glaub,
3: Indonesien ist quasi vulkanischen Ursprungs. Mhm. Das liegt ja genau dort, wo die eine Kontinentalplatte, Kontinental ich glaube, unter sie, unter die andere sich schiebt. Wahrscheinlich. Und ja. eben dort die, der Vulkanismus eben extrem. Also dieser
0: pazifische Feuerring nimmt man das ja, ne? wo auch Japan oh. dazugehört und so weiter. Oh, ja, ja, ja. Wo du genau diese, ja, die Naht hast zwischen den Platten. Ähm, dementsprechend siehst du halt eigentlich wenn du ein bisschen höher kommst wenn du dich ein bisschen entfernt von der Küste siehst du halt eigentlich überall Vulkane ne? also auf, eigentlich auf allen Inseln ja. auch ne? ähm, ja und dementsprechend war das dann auch mehr oder weniger unser nächstes Ziel danach das war dann der Tobasee mhm. und der Tobasee das war ist, ist quasi der, der alte Krater von einem Supervulkan der irgendwie vor 70.000 Jahren explodiert ist Okay. Und in diesem See gibt es eine Insel und die Insel ist so groß wie Berlin. Also kann man sich so ein bisschen denken, wie groß
3: der See ist dann sozusagen.
2: Das heißt, du hast eine Insel und auf der Insel ist ein Vulkan? Nee, 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 nee. Ja, du hast die Insel Sumatra. Ja.
3: Auf der Insel Sumatra gab es einen Vulkan, der ist explodiert. Aha. Okay. Dort ist jetzt ein, ein Krater mit einem Umfang von... Rottenburg. <lacht>
2: Keine Ahnung, nein, also Ja, Liesig. vielleicht
3: nicht. Brandenburg, Brandenburg nicht, nee. so ist es nicht. Ich stehe mir
2: ja Brandenburg halt, oder als Insel Berlin denn vor, weißt du? Aber
3: quasi so, ähm, wo du die, wenn du die ähm, Insel in diesem Vulkansee hast, dann hast du bis zur, bis zur Festlandküste sozusagen ja. Pff, weiß ich nicht. Ja, keine ich kann keine Idee. Also
0: ist es ja der, der äh, größte, ich glaube, der größte See in Südostasien mhm. ne? und der tiefste Kratersee weltweit. Also irgendwie also 500 Meter tief oder so. Okay. Ne? Also ist durchaus beeindruckend. Und du fährst schon ein, zwei Stunden vom Ufer sozusagen, bis du auf der
3: Insel bist. Ne?
0: Also oder du bist das ist ja ab abgeschlossen
2: vom Meer, oder ist da... Ist ja, da ja, ja, das ja. ist komplett... Äh, Süßwasser
3: um, alles. Süßwasser, genau. Um Und ja, die Insel ist, oder überhaupt die Vegetation, die, das Klima da ist, komplett anders als in, im restlichen Land. Und das ist so eine Mischung. Es wurde im in unserem Reiseführer ziemlich treffend als äh, Schottland im ständigen Hochsommer okay. bezeichnet.
0: Ich habe so also gerne... Äh, mich hat es nicht halt an so ein sehr mediterranes Norwegen. Irgendwie, genau ne? Okay. Also es ist eine ganz komische Klimageschichte da. Ne? also ja. es ist halt Einerseits ist es halt relativ schwül am Tag. Mhm. Dann regnet es gerne mal abends zum hin und wieder. Ähm, und dann wird es auch recht kühl. Mhm. Aber die Vegetation wechselt halt auch die ganze Zeit. Ne? Also du hast dann irgendwie auf der Insel, hast du dann einerseits Reisfelder, andererseits hast du dann auch äh, irgendwelche Mischwälder, die da irgendwie auf der Insel
3: unterwegs sind. Ähm, du hast auch diese... Ja was eigentlich sonst nirgendwo in Indonesien vorhanden ist. dass so baumlose Berghänge wie in, wie in, wie in Norwegen oder Schottland. Mm. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen eine ziemlich, ziemlich schöne Atmosphäre.
0: Und zusätzlich, war, muss man dazu sagen, also es ist schon touristisch von der Infrastruktur her, aber es ist halt kaum jemand da. Ne? Diese ganze Insel oder die touristischen Hotspots auf der Insel existieren nur wegen irgendwelchen anderen asiatischen Touristen, hauptsächlich halt Chinesen, die irgendwie an zwei, drei Hochtagen im Jahr da dann einreiten. Mhm. Ähm, da hatten wir das Glück, dass wir eben so einen Tag nicht erwischt haben oder halt irgendwie so eine Zeit nicht erwischt haben. Dementsprechend stand halt fast alles leer. Ja. Ne? Und das war halt auch kein Problem, irgendwas zu finden. Ähm, ja, und da sind wir auch fast eine Woche geblieben. Ne? also da, Nach, der, nach okay. dem ersten Stress aus dem Regenwald sind wir da halt mehr oder mehr, Versackt würde
3: ich jetzt nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall schon eine Weile da geblieben. Wir haben ne? gut gehen lassen. Ja. Also das Essen dort war, war super, es war billig es war, ähm, wir haben zum Beispiel an einem Tag haben wir dann uns die äh, Scooter ausgeliehen und sind dann im Prinzip einmal um diese Insel gefahren mhm. in äh, sechs, sieben Stunden haben wir quasi Berlin umrundet ja. wenn man so möchte mhm. und sind ähm, ja, haben da so ein bisschen mal, mal abgeschaltet, das war echt sehr, sehr angenehm Natürlich haben wir versucht zu angeln was nicht funktioniert <lacht> hat
0: haben dann noch den Haken verloren von der Angel, die, die war bei, bei irgendeiner Familie, weil ich dann also mit einem von dem Mädel, äh, also wir haben wir da auch ein paar andere deutsche Touristen kennengelernt und da haben wir dann versucht irgendwie eine Angel zu organisieren, haben das halt auch geschafft bei irgendeiner Lokalfamilie und haben direkt erstmal äh, den quasi Angel im Baum versenkt, und da ist dann auch so der Haken hängen geblieben, weil wir haben natürlich auch nichts gefangen. Der ersten den
2: Versuch, so zonk,
0: verfasst. War nicht direkt der Erste, aber. Lange äh, hat es nicht gedauert. Ja. Äh, ja, und danach sind wir eigentlich auch schon direkt wieder zurück nach Medan. Also man muss sich das so vorstellen, dass dieser See etwa nach einem Drittel kommt, der Insel, ne? würde ich so sagen, also von Nord nach Süd. Und eigentlich hatten wir den Plan, noch weiter Richtung Süden zu fahren, aber die nächste Stadt wäre dann, ähm, also Bukittinggi heißt die und das wäre dann 18 Stunden mit dem Bus gewesen. Mhm. Und da wären wir auch gar nicht so viel weiter gefahren, wären dann quasi zu der nächsten Stadt im Süden und wären von da rüber geflogen, nach Java. Und dann haben wir auch gesagt, okay, ja. Lassen wir es stecken. Und sind ja halt wieder, wieder zurück nach Medan und sind
3: von da dann nach Java geflogen.
2: Das habt ihr quasi spontan vor Ort ich ja. ich überlegt.
3: Ja, genau. Also der, wie gesagt, der ursprüngliche Plan war, bis nach Padang zu kommen. Das liegt quasi fast auf Äquatorhöhe mhm. an der Westküste. Und dann, dort gibt es einen Flughafen und von dort hätten wir theoretisch nach mhm. Java fliegen können. Ja. Aber wie, wie ich vorhin schon
0: meinte, ne, ist halt der die touristische Infrastruktur ist auf Sumatra halt im Norden gut, relativ gut ausgeprägt und dann im Süden aber überhaupt nicht mehr. Ne. Da gibt es dann halt sehr viele Farmen und sehr viele äh, Plantagen und so. Aber es gibt halt keinen Tourismus, also keinen, der irgendwie der Rede wert wäre. Mhm. Ähm, dementsprechend war dann irgendwie der Plan relativ schnell verworfen, dass wir irgendwie da noch hinfahren. Okay, ja. und das
2: war jetzt wieder, um zusammenzufassen, das war jetzt quasi alles Sumatra, richtig? Genau. genau. Das war jetzt die dicke Insel? Mhm. Genau. Okay, und dann ja. seid ihr von da nach Java. Nach, Jaka Jakarta. Na, nach Jakarta, nach direkt Jakarta. Sozusagen. Auf die Insel Java, genau. in die Stadt Jakarta. Jakarta ist genau
3: äh, an der West-Nordwestküste. Mhm. Eigentlich an der Nordküste, aber im Westen. Und genau dort waren wir dann, äh, ich glaube, zwei, drei, drei Nächte? Ja, also sollte bloß eine werden. Mich hat es dann aber ganz schön erwischt
0: irgendwie. So schon mit 40 Grad Fieber und nur rumliegen. Und ähm, ja. Annehmen. Ja, es war super schön. <lacht> <lacht> Tobi hat sich da ein bisschen alleine rumgetrieben in der Nationalgalerie.
3: Und da. <lacht> ja, wir haben uns da ein bisschen eigentlich auch kulturell... ein Bisschen Kultur haben wir uns gegeben ja, auf jeden Fall. Wir waren da im äh, Nationalmuseum, uh -huh. wo man sich... Also wenn man Zeit hat und Bock hat, kann man sich da über jede kleinste... Kultur, die es auf Indonesien gibt, und davon gibt es unendlich viele, kann mhm. man sich da ein bisschen bilden. Und war auch ganz, ganz gut.
0: Ja. Und von da sind wir dann halt nach drei Tagen mit dem Zug weitergefahren nach Jogjakarta, das dann so Mittel Java, würde ich behaupten, etwa so von der sodass man es ein bisschen nachvollziehen kann. Für die Leute, die jetzt mit einer Karte zu Hause sitzen. Das hoffe ich doch, dass das alle machen. Aber alle, na klar. Oder vom Globus oder so, keine Ahnung. Ähm, da waren wir dann halt in Jogjakarta. und Jogjakarta ist dann schon wieder tatsächlich recht touristisch. Im Gegensatz zu Jakarta. Jakarta würde ich fast ist, sagen. Eigentlich, nee, nee. ist eigentlich
3: nicht wirklich touristisch.
0: Also gibt es dann auch so einen kleinen Backpacker-Rückzugsort, aber du siehst halt kaum Touristen da. Mm. Nee.
1: Ist Jakarta ja. die Hauptstadt? Ja. Von den ne? Genau. Und da gibt es dann auch. Museen und so ein Stuff. Genau. Also ja. auch so ein bisschen Kulturhochburg oder so. Ku
3: nee, Kulturhochburg würde ich dann eher ähm, tatsächlich Jok Jakarta sagen. Hm. Ähm, Jakarta ist viel Business. Hm. Ähm, also eher so eine City. Ja, es ist. Es wird von vielen Leuten sehr als, als Moloch verschrien okay. und. Äh, Viele Touristen meiden den Ort. Ich fand es jetzt selbst nicht so schlimm.
2: Okay, das ist Gotham von Indonesien. Ja. <lacht> ja, vor allem, wenn du das so sagst im Vergleich dazu, dass ihr noch irgendwie ein paar Tage vorher auf dieser magischen Insel unterwegs seid. Ja, wart.
3: klar, aber das wir, wir haben ja auch ein bisschen so diese Sachen gesucht, dass man halt nicht, man kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie am, am See oder am Meer liegen klar. und dann. Also kann man schon. Kann man schon, aber sollte man vielleicht ja. nicht, wenn man da ist. Ja. Generell finde ich, verspürt man schnell wenn man länger als irgendwie drei, vier Tage in einem Ort ist, dass man schon auch Bock hat, weiterzufahren. Mhm. Nicht, weil es jetzt irgendwie ein schlechter Ort ist, aber man denkt sich, ja, na gut, das haben, wir, das haben wir jetzt durchgespielt, jetzt geht es halt weiter.
2: Ja, vor allem, wenn du, wenn, du so, wenn du so einen Trip vor dir hast und irgendwie Zeit hast, aber auch irgendwie, irgendwie eine Riesen-Area hast, die du irgendwie abfackeln willst, dann äh, ist, man, ist einem ja bewusst, dass man jetzt irgendwie... Entweder man bleibt jetzt zwei Tage da und hat jetzt irgendwie das Wichtigste gesehen und hat es jetzt verstanden ungefähr. Oder man bleibt halt ja. lange, um es richtig zu erleben. Ja. Aber dafür hat man ja eh keine Zeit oder will man ja eh nicht machen. Verstehe ich total, ja.
3: ja. Also generell hatten wir jetzt im Nachhinein vor allem auch, haben wir es mit unserem Zeitmanagement und der ganzen Planung eigentlich Eins Saal hinbekommen. Also, mhm. es hätte eigentlich fast nicht besser laufen können. das
2: könnte. klingt auch relativ strikt, was ihr da so durchgezogen habt. Also, außer die, mhm. die besonders ist ja, auch
1: trotzdem entspannt. Also, ich finde, es ja. klingt so, als wie du schon sagst, als hättet ihr es genau richtig das, gemacht. Das so. wurde uns aber auch so ein
3: bisschen in die Hände gespielt, weil wir haben von vornherein gesagt, wir planen für Sumatra drei Wochen ein. Mhm. Oder ich glaube am Anfang war es sogar vier Wochen. Naja. Und dann hat sich das aber genau auf drei Wochen äh, verkleinert. Und dann haben wir aber vor Ort dann gecheckt, okay, nach weniger als zwei Wochen sind wir eigentlich durch, mm. können eigentlich weiterfahren. Dann mm. hatten wir quasi eine Woche Bonus mm. und ja. ähm, konnten dann uns in Java noch so ein bisschen austoben, was echt gut, auch, auch gut gepasst hat.
2: Und die, ähm, die, die Reiseinfrastruktur im Land, ähm, ist die also gut oder ist es so, dass du dann, du fährst jetzt an den Ort und jetzt, ja, okay, wir wollen jetzt irgendwie in die nächste Stadt fahren, da haben wir jetzt eine Möglichkeit, und zwar der Bus, der vor einer Stunde morgens um acht fährt und das war's. Oder ist es nee. schon so, dass man relativ spontan unterwegs sein kann?
3: Das ist auch wieder total unterschiedlich von Ort zu Ort.
2: Ja.
0: Ähm meistens ist es halt so, dass die Busse früh fahren. Also man kann genau. am Abend vorher kann man relativ spontan das entscheiden. Aber wenn du jetzt irgendwie um 14.30 Uhr einen Hieber kriegst und sagst, du musst jetzt raus, musst du meistens bis zum nächsten Tag warten. Weil die Distanzen zwischen den Städten, sind schon da. Ne? Ja. Also, so dass du wirklich mal nur zwei Stunden fährst, ist selten. Ne? So gerade auf den großen Inseln bist du meistens fünf, um was zwischen fünf und zehn Stunden unterwegs.
3: Dazu können wir auch gleich ein bisschen ähm, aufs Thema, was ich sehr äh, spannend fand und immer noch finde, aufs Thema Sch Straßeninfrastruktur und Verkehr in <lacht> Indonesien kommen. Ja. Ähm, darüber würde ich auch gerne mal irgendwie einen mittellangen Roman schreiben. Okay. Ähm, also du hast vor allem, ist mal ganz strikt auf Deutschland oder auf Europa einen äh, Vergleich zu ziehen, es gibt halt sowas wie Autobahnen nicht, es gibt sowas wie Bundesstraßen nicht. Mhm. Ähm, du hast meistens eine, eine, eine Hauptstraße, die quasi die, die, äh, die Städte und Dörfer verbindet, und die ist aber halt irgendwo gebaut, das heißt du fährst halt einen Berg hoch. Kurve, 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 Kurve und dann fährst du dann weg, wieder runter, Kurve, Kurve, Kurve. Mhm. Das heißt, so, ein, so ein Ortschaften, die halt irgendwie auf der Karte Luftlinie 200 Kilometer entfernt liegen, sind nicht wie in Deutschland anderthalb Stunden Fahrt, sondern ja. fünf, sechs Stunden. Mhm. Und ähm, die meisten Straßen, also diese Hauptstraßen sind von der, von der, von der ähm, Qualität her, von vom Belag her schon okay. Ja. Teilweise sogar sehr gut. Ja. Sobald man dann aber quasi die Abzeigung nimmt, kann es auch mal sein, dass man wirklich auf, äh,
2: auf dem Feldweg landet. Ja,
3: also Feldweg ist wirklich milde gesagt. Ja.
2: Da steht halt kein Baum im Weg, so ungefähr.
3: <lacht> ja, da stehen aber dann irgendwelche Kühe und Hunde okay. und alles andere. Ja. Ja, Truthähne.
2: Ja,
0: zum Beispiel ja, ja. Die, die Straße von
3: alles. Auf Sumatra, die Straße von Medan eben nach Bukit Lawang, eben diese, dieses ähm, Dschungeldorf, da sind wir auch mit so einem Local Bus gefahren und das waren 60 Kilometer, waren zweieinhalb Stunden und ähm, ja, das war <lacht> für die meiste Zeit wirklich mehr springen als irgendwie geradeausfahren. Okay. Und die, dann, was ist noch zu sagen, der Verkehr dort ist komplett absurd. Also es, das Geile ist, es funktioniert. Mhm. Es, jeder kommt irgendwie klar weil jeder ein bisschen glaube ich auf den, auf den anderen auch aufpasst, weil es halt eben einen, einen hohen Mangel an Straßenbeschilderung gibt, ja. es gibt keine Vorfahrtsschilder, es gibt ab und zu mal eine Ampel, aber das ist dann auch eher so ein Hinweis so hey da ist eine Kreuzung, vielleicht bleibst du mal kurz stehen mhm. und ähm, die Leute, wenn die Straße frei ist dann rasen sie wie blöde bis es halt nicht mehr geht mhm. und dann ist meist ein Stau ja. Ähm, es fahren, es ist eine, eine unendlich hohe Dichte an ähm, Motorrädern.
2: Mhm. Ähm, Linksverkehr?
3: Linksverkehr, ja. Ähm, ja, da das könnte ich jetzt noch auswählen, aber ich denke, man bekommt so ein bisschen mhm. das sind ist ein
0: sehr, sehr äh, abwechslungsreiches Straßenbild, sagen wir es mal so. Ja. Ja, so. Mit meinem Lieblingsbild, und ich hatte leider keine Kamera dabei, mein, mein, mein Picture, was ich da echt ganz geil fand, war. Und das war auch relativ... Am Anfang, das war noch auf Sumatrase, also dann hat so drei Kids auf einem Roller und die waren halt so zehn und alle haben eine Kippe in der Fresse.
3: Ne? Und waren dann so an dir vorbei am Bus. Ich was soll das? Die sind alle los auf einem Land? Motorrad halt. Ja, ja. ja, genau. Und das ist eigentlich gar keine Seltenheit. Meistens sieht man auf einem Motorrad. Also Roller, ne, um Das ist ein Roller, ja, ja. Oder halt so ein Semi-Automatik, was dann schon ein bisschen was zieht die, ähm, also meistens ist vorne in diesem, wo der Fahrer dann eigentlich seine Füße hätte, ist eigentlich ein Kleinkind. Mhm. Dann kommt der Fahrer, dann kommt wieder ein Kleinkind, dann kommt die Mutter. Und, und die, die hat dann noch ein Kind auf dem Rücken. Genau. Oder nochmal irgendwie. Und dann Effizient. alle haben meistens ja. noch irgendwie vielleicht einen, einen eine Huhn, einen Huhn <lacht> oder eine Gans oder...
1: Ist <lacht> 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 Und ganz
3: viele transportieren ihr, ihr Geschäft quasi auf einem Roller. <lacht> ja, man also man findet da wirklich... Absurde Geschichten. Also es, gibt, es gibt wenige Sachen, die es nicht gibt, auf jeden Fall im Straßenverkehr.
0: Okay. Wie gesagt, wir sind halt oder haben es halt auch so gemacht, dass wir sehr viel eben mit Roller unterwegs waren
3: oder mit Scooter oder mit Motorrad, wie
0: auch Aber immer. War das jetzt schon auf Sumatra,
2: wo ihr mit Roller unterwegs war, äh, oder war das erst später? Auch da. Auch da.
3: Ja. Eben auf dieser Insel im Vulkansee.
2: Du hast, Chris, du hast
1: ähm, von der anderen Südostasien-Tour so viel von diesen. Rikscha-Taxis erzählt. Gibt es da auch so ein ähm, ausgeprägtes
3: Taxi-Wesen? Ja, hm,
0: das, also es gibt in den Ballungszentren gibt es halt viele Taxis. Hm. So Rikschas habe ich tatsächlich im Vergleich irgendwie zu jetzt Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam gar nicht so oft gibt's, es, aber sind jetzt nicht so.
3: Hm. Also ich fand, es war immer von, von, Or von Insel zu Insel und Ort zu Ort unterschiedlich. Ja. Es gab zum Beispiel in Banda Aceh eben da im Norden Sumatras, da gab es halt ähm, Motorräder, die dann eben seitlich nochmal so ein Wägelchen mhm. mit sich geführt haben, was so einigermaßen überdacht war, wo dann zwei Leute irgendwie nicht wirklich gemütlich Platz hatten. Nee. Ähm, und dann teilweise in Jakarta, wo wir eben, also in, wo wir eigentlich gerade aufgehört haben, weiter zu erzählen, mhm. da gibt es viele ähm, Fahrradtaxis, also so ähm, wie eigentlich hier in Berlin auch. Ja. Ähm, und dann gab es auch Orte, wo so äh, personenverkehrmäßig viele Kutschen waren. Geil. Ähm, also Pferdekutschen. Ja. Und ähm, ansonsten fahren viele im Prinzip auch nur ihr Motorrad durch die Gegend und das heißt dann O-Jack ähm, und du kannst dann eben für ein bisschen Geld hinten drauf hm. fahren. Also und, 60 Cent bisschen Geld. Ne?
0: <lacht>
1: und dann
3: aber auch zu so.
0: zweit bei einem mitfahren oder was?
3: Ja, da werden die bestimmt nicht abgeneigt. <lacht> ja.
0: Also die transportieren nicht auch mit deinem Backpack, das hatten wir dann irgendwie auch mal zwischendurch. Ne? Dann hast du einfach den, so ein, dein kleines Gepäck, und also großes Gepäck, kommt einfach alles auf so einen kleinen Roller. <lacht> und der Typ fertig dann halt ne? und dann darfst du dich bei ihm festhalten. und dann Schön da, Ja, auf jeden Fall. Und dann du halt mit 60 Sachen irgendwie durch die Stadt. Also Helm ist mhm. dann
3: eher auch nebensächlich. Ja, ist auch eher so
0: ein Hinweis. Ja. So. Kann helfen. Aber wo ich sagen muss, dass wir, also wir sind ja öfter mal gefahren, wir sind glaube ich nicht wirklich ohne Helm gefahren. Ne? Also das gibt dann immer so, so die Geschichten. Ne? Irgendjemand hat von irgendjemandem gehört, der irgendwo äh, sich hingelegt hat. Mm -hmm. Es gab irgendwas so die Geschichte von, das war dann später auf Lombok, und ich muss dazu sagen, uns ist halt nie was passiert. Yeah. Aber wir haben dann immer so aus zweiter oder dritter Hand haben wir dann irgendwas erfahren, was irgendwann passiert ist. Da war irgendwie auch die Geschichte von irgendeiner französischen Yogalehrerin und sie saß bei irgendjemandem hinten drauf und der Typ hat versucht, einem Hund auszuweichen und sie ist halt runtergefahren, hat einen Helm und da ist halt nichts passiert. Mhm. Und dann kam halt ein Laster von vorne und hat Nein. sie erwischt und ist halt auch tot. What? Wie gesagt, so was haben, oder weiß nicht, das war so also Lombok, da ist viel passiert tatsächlich, wenn, wenn ich mich richtig genau. erinnere. Oder das, das heißt, irgendwie so, Klasse. ja, da wurden dann irgendwie auch so vier Touristen wurden dann überfallen von zwei Typen mit Macheten ne? und ähm, die haben dann gesagt, okay, gib uns euer Zeug und dann ging das Schammer nicht schnell genug und er hat dann versucht, den Rucksack irgendwie vom Rücken mit der Machete abzuschneiden sozusagen, hat sie der hat die eine dann, also ich glaube auch eine deutsche, irgendwie am Arm verletzt, dann, dann musste das irgendwie auch genäht werden. Um Gottes Willen. So, das Aber ist ja noch für,
1: verhältnismäßig harmlos quasi, wenn das genäht werden muss. Das und, hier, das ja, ja, klar, hier, klar. Aber wie ja, ja, genauso <lacht> Also wirklich, Johannes, was ist denn los mit dir? <lacht> nee, aber ja. Tobi hat mir ähm, Vorhinein auch schon erzählt, dass im ähm, Inland auch ganz gerne mal Licht ausgelassen wird, nachts. Ja, das ist wahr. Ach so, bei den, äh, den Verkehrsmitteln äh, oder was? Also
3: ja. meine Theorie ja. war halt, dass sie Benzin sparen wollen. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich sind sie einfach nicht so wirklich bereit, sich darum zu kümmern, wenn mal die Birne ausgebrannt ist. <lacht> aber wer weiß schon, auch nicht ganz Deswegen haben wir eigentlich auch äh, immer versucht zu vermeiden, in der Nacht mit dem Motorrad unterwegs ja. zu sein. Hat mhm. natürlich auch nicht immer geklappt. Nee. <lacht> ja, da hast du dann teilweise auch das Problem, wenn du
0: im Dunkeln fährst, dann kommen dann auch die ganzen Insekten raus. Ne? Und das mhm. klatscht halt links und rechts, wenn du irgendwie fährst. Also du hast ja dann zwar einen Helm, äh. ähm, manchmal auch mit Visier, aber das Visier ist halt unglaublich zerkratzt. Das heißt, du kannst einfach nichts sehen. Erst mhm. recht nicht, wenn es dunkel ist. Das heißt, du lässt das Visier oben. Und dann schlägt es halt ein, ne? die ganze Zeit, wenn du irgendwie mit 50 Sachen fährst, so also klatsch, mal, klatsch, klatsch. Mal, mal was zu
1: essen. Okay. Ja, ja.
0: Ich hatte, einmal hatte ich irgendwie einen Käfer im Auge und ich weiß nicht, was, was der Käfer geladen hatte, aber es hat gebrannt wie Hölle. Ne? Und dann hängst du da bei, mit 50 Sachen und versuchst irgendwie den Käfer aus deinem Auge äh, zu reiben ja. und hängst da mal mitten im Straßenverkehr. Also da sind dann so die ähm, Situationen, die das Ganze so ein bisschen würzen, auf jeden Fall.
2: Wie hoch ist die Monsterdichte? Also was laufen da für äh, Tiere rum, denen man nicht begegnen will? Außer Affen und
0: Tiger? Ach, ja, also Geckos sind natürlich allgegenwärtig. Die sind jetzt aber nicht so gefährlich, muss man so, so sagen. sagen ne? nicht. Ähm, eine Reisepartnerin von uns hatte in einer von den Duschen, das sind ja oftmals so äh, Open-Air-Duschen, sag ich mal. Ne? Mhm. Also wo das Bad halt irgendwie angebaut ist an den Bungalow, aber eben nur mit drei Wänden. Mhm. Ähm, hatte sie einen Skorpion auf dem Fuß plötzlich. Mhm. Ne? Einen großen? Ein Kleine. kleiner. Okay. Das, ist, das ist ja noch gefährlicher. Ach ja, so, je ja. kleiner, desto so gefährlicher. Oder? Ja, 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 sagt man so. Ja. Und die Schau, Kakerlaken du? hatten wir gerade am Anfang auf Sumatra recht viele. Mhm. Ich hatte auch einmal, eine, also ich habe in meinem, in meinem Kleinstgepäck sozusagen, habe ich irgendwie auch mal eine tote Kakerlake, also eine zerquetschte rausgefischt, die sich da scheinbar irgendwann ein paar Tage vorher eingenistet hat. Und ich habe sie dann halt aus Versehen getötet, <lacht> in dem, weil das Zeug da drin rumgeflogen ist, beim, auf Vulkan klettern oder was. Zum Monster. ja. Naja, ist ja nicht so, dass wir sie sonst hätten leben lassen. <lacht> also wir
2: hatten dann, Nach einer Weile hatten wir so eine gewisse Routine, wie man dann zum Beispiel mit Kakerlaken kommt Wie war das mit Kakerlaken? Die, die man sieht, sind die, die keinen Platz mehr gefunden haben, weil die alles andere schon voll mit ihren Freunden war?
3: Ja, Gut möglich? daran möchte ich jetzt gar nicht denken. <lacht>
0: ja, ansonsten Bad Bugs. Bad Bugs, auch eine sehr schöne Geschichte.
2: Ja. Wie viele Stiege habt ihr eingesammelt? Äh, das du dann keine Gar kein. das war Geil! Aber die wir waren Auge in Auge sozusagen. Das war wirklich eine, eine, eine
3: krasse Erfahrung. Inwiefern? Ja. Wir können Sie ja kurz anteasern? Ja.
0: Waren, also du kannst auch komplett. Oder erzählen. komplett erzählen, ja. Wir müssen, nicht, wir müssen nicht trailern. <lacht> Gib
2: fürs nächste Mal auf, jetzt geht's los.
0: Äh, ja, das war dann ähm, schon etwas weiter ähm, im Laufe unserer Reise. Da waren wir, nachdem wir ganz kurz in Bali waren, waren wir danach auf den Gillies. die kennt man auch so ein bisschen als Backpack. Mhm. Paradies, wenn du so möchtest. Und wir waren auf Gili Air und die liegt irgendwo zwischen kompletter Touri-Apokalypse und sehr, sehr ruhig. Mhm. Und äh, hatten dann irgendwie nach unserem durchaus beschwerlichen Reise hin auch nicht mehr so richtig Lust, alle Hostels einzeln abzuchecken und irgendwie zu vergleichen, also sowohl Preise als auch Qualität. Und dann ist uns ein netter, junger Indonesier begegnet mit Redlocks und einem komplett verqueren Blick, weil er wahrscheinlich Pilze eingeworfen und oder Gras eingeworfen hatte. Also im Nachhinein. Die
3: berühmten Graspillen, die man auf, auf den Gillies bekommt. Ja, ja.
0: <lacht> auf jeden Fall kommt er nicht mehr richtig nach geradeaus ausschauen. Okay, nach okay. Geradeaus ähm, Und dann meinte er, ja, er wollte ihr sucht doch bestimmt was. Ne? Hier, ich habe was Cooles für 300.000. Also 300.000 Rupees. Und das sind, sind die 13
3: Euro. 300.000? Nee, nee, sind mehr. Sind, ähm, ja,
0: und was um die 20? 22, ja. 23 Euro? Ähm, und dann meinen wir, ja, ist uns ein bisschen viel, ähm, wie schaut's aus mit dem Discount, was mit der Hälfte? Ja, ja, okay, passt. Okay, ne? Also er hat nicht verhandelt, er hat nicht verhandelt, ne, das war so der erste Indikator schon, dass da irgendwas nicht ganz okay ist. Ähm, und da haben wir unser Zeug dann halt eingelagert, haben alles schön über hingelegt und ähm, da waren dann halt auch schon die ersten toten Kakerlaken irgendwie im Bad und naja. Aber an sich, also an auf den ersten trotzdem Blick, Blick super. Das ja. war ein
3: schönes, eine schöne Anlage und das, wir waren zufrieden, so dachten mhm. ey cool Jackpot, weil ansonsten besonders dort, wo wir halt waren an dem äh, Turi Strand Hotspot, war schwer auf den ersten Blick irgendwas Billigeres zu bekommen.
2: Ja, ja,
0: ja, ja und dann waren wir am Abend dann irgendwie unterwegs haben noch das obligatorische Bier getrunken und irgendwie das obligatorische Nasi gegessen und sind dann irgendwann ins Bett gegangen und ich bin dann relativ schnell eingeschlafen auch muss ich sagen Tobias nicht weil dann auch dann gab es irgendwie noch einen Stromausfall und der Ventilator war aus und damit steht halt die Luft in dem Bungalow mhm. und es ist ja trotzdem relativ warm mhm. ja und da kannst du
3: weiter erzählen weil ich habe geschlafen ja. ja ich lag dann dort habe ein bisschen mit dem Einschlafen gekämpft und ähm, hatte halt so äh, ich, ich weiß nicht, so auf meiner Haut halt irgendwas gespürt. Und ich dachte, es wäre halt irgendwie nur so vom, vom, vom Schweiß, weil es halt doch warm war. Und mhm. vielleicht war ich auch so im Halbschlaf und war nicht mhm. ganz bei mir. Mhm. Auf jeden Fall, irgendwann dachte ich mir, okay, das nee, muss ich jetzt mal nachschauen. habe meine Kopflampe genommen, habe dann mal ähm, auf meine Hälfte des Bettes geleuchtet damit und dort war nur noch alles am Krabbeln. Krass. <lacht> und es waren halt wirklich... Teilweise so fast einen Zentimeter große wow. Wanzen. Okay. Und äh, um sie herum ganz, ganz viele kleine. Krass. Wie so kleine Zecken. Ja. Yeah. Und also besonders auch direkt auf meinem Kopfkissen. Geil. Und also ich bin jetzt nicht so nah am Ekel gebaut, aber das fand ich echt eklig. Ja. Yeah. Und dann habe ich halt Chris so wach bekommen und äh, naja, dann haben wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion alles irgendwie so Gutes gegen evakuiert, haben teilweise auch mit der Hand äh, die Dinger getötet.
2: Von eurer Matratze oder 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 oder. Ja, von, also wir
3: hatten, also ich habe so einen ähm, so einen Seidenschlafsack gehabt mhm. und der war halt voll mit den Dingern. den, den habe ich dann über die Wäscheleine gepackt und äh, quasi per Hand jede einzelne Wanze <lacht> tot gemacht. Ja. Ähm, mhm. ja und dann irgendwie war diese Aktion dann auch zu Ende nach irgendwie einer halben Stunde? Und dann, naja, wir konnten dann nicht mehr in dem Bungalow schlafen. Mhm. Ich muss ja sagen, das war um,
0: um was zwischen 1 und 2 ja. Uhr Im, am Morgen und die Insel fährt halt komplett runter um 10. Ne? Mhm. Das heißt, da ist nichts mehr dann um die Zeit.
3: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall saßen wir dann so ein bisschen ratlos auf unserer Veranda und dann kam <lacht> aber einer. Wir wussten eine... nicht, wo wir hin sollen. Ja, wir <lacht> wussten aber nicht, was wir jetzt machen sollen. Wir wir sind halt auch die anderen
0: Verandas abgegangen, um zu gucken, ob da irgendwie noch eine Hängematte ist, wo man sich wenigstens reinlegen kann, quasi yeah, bis früh ja. um sechs, und um dann halt das Ding zu wechseln, aber war dann, also das, das Angebot war nicht da einfach.
3: Naja, ja. dann kam halt irgendwie durch Zufall oder wie auch immer, also es war quasi, die Bungalow-Anlage war mehr oder weniger direkt am, am Ufer und an dem Ufer, angeschlossen an die Anlage, war eine Bar mhm. und einer von der Bar kam dann auch irgendwie, also die gehörten halt zusammen und... Der kam dann an und hat uns dann gesehen, wie wir halt ein bisschen ratlos auf der Veranda saßen und hat dann gemeint, was ist denn los? Ja, hey, wir haben hier Bedbugs, wir können da ja nicht pennen. Und dann hat er uns relativ schnell, und das fand ich auch echt cool, hat er uns zwei Bänke, die eben in dieser Bar standen, direkt am, am Meer yeah. zusammengeschoben yeah. und hat uns ein paar Kissen hingelegt und dann hatten wir eigentlich ein ganz gemütliches Bett <lacht> und konnten so ein bisschen vom Mondschein beleuchtet und den Wellen äh, besäuselt dort schlafen bis zum, bis zum Sonnenaufgang. Natürlich. Und dann, dann habe ich mich mit der Situation auch ein bisschen versöhnt. Ja, und dann gab es ein kleines Hin und Her, ob wir jetzt einen vollen Preis zahlen sollten oder nicht. <lacht> und Letzten Endes haben wir dann äh, 50.000 gezahlt, weil wir halt so fair sein wollten und äh, Gesagt haben, hey, okay, wir haben den Bungalow schon benutzt, ne? wir, hatten, mhm. wir haben geduscht da, wir haben unsere mhm. Sachen äh, äh, gelagert, mhm. wir geben euch jetzt 50.000, also ein Drittel vom, eigentlich ein Sechstel vom ursprünglichen Preis, <lacht> ähm, aber wir hauen jetzt ab. Und mhm. dann gab es ein kleines Hin und Her, aber letzten lassen ging's genießen. Ja,
0: aber ja, nicht mehr bei dem, der da irgendwie das so gemanagt hat, ne? also da war es dann so, ja, pass auf, wir können, also wir haben da nicht geschlafen, bla bla bla, wir geben dir halt 50.000. Ah, okay. Cool. Ne? Also hat er wahrscheinlich nicht zum ersten Mal erlebt. Ja, er ja. war nicht wirklich überrascht, dass wir jetzt da... Er war auch, nicht wirklich, er war auch nicht wirklich da, glaube ich. Cool. Ne? Er war irgendwie schon wieder ganz woanders.
3: Aber er hat mir noch am Vorabend, glaube ich, hat er mir angeboten, ob wir mal Schach spielen wollten. Ach, er ist nie zugekommen. Er ist nie dazu Er wollte um ein Bier spielen, glaube ich. <lacht> Und Bier ist eine
2: wertvolle ähm, Ware auf jeden Fall. Verstehe, verstehe. Ja, ich finde es immer so witzig, dass das... Ähm, also, ist es dann wirklich nur deswegen, weil die ähm, sich nicht um ihre Hostelzimmer kümmern, oder ist das was? Würde ich gar nicht sagen. Das Ding was, ist, dass der Indonesier einfach das aber nichts Ungewöhnliches damit kommt man halt nee. irgendwie klar. Ich meine, das erstmal ist halt
0: auch so kein indonesisches Ding. Das hast heißt ja überall. Abgesehen davon ja. ja und ähm, du kannst halt auch ein Fünf-Sterne-Hotel haben, wenn irgendjemand reingeht, oh, der yes, Bedbugs ja. mitschleppt, weil er irgendwo in einem Bus saß, wo Bedbugs in den Polstermöbeln oh. drin sind, ähm, dann sind die genauso schneller. Richtig. und So und die Frage, die sich los? dann stellt, ist, wie, wie schnell wirst du das Zeug? wieder los. Ne? Und ja. wie schnell reagieren die? Und was uns da im Nachhinein noch gesagt wurde, ist, dass halt ähm, wahrscheinlich sehr viele Bedbugs von den, eben genau von diesen Polstermöben aus den Fähren mit rübergeschleppt werden. Mhm. Ne? Also die Bedbugs zählen quasi immer von Insel zu Insel die ganze ja. Zeit. Und wenn äh, irgendjemand da seinen Rucksack raufstellt oder irgendwie nochmal Klamotten und landet, das landet dann auf dem Bett, kann es halt da genauso passieren. Ne? Ja, wir hatten ja irgendwie auch noch ein anderes Mädel getroffen und sie sah auch fürchterlich aus. Ne? Komplett von Bedbugs erstochen, hatte dann irgendwie noch eine allergische Reaktion drauf und sie yeah. war davor in so einem Diving-Resort, ne? yeah. wo du schon irgendwie das drei- bis vierfache zahlst von dem, was wir gezahlt haben. Also das kann ich eigentlich überall erwischen. Ne? War aber tatsächlich in den zwei Monaten das einzige Mal, wo wir irgendwie so ein bisschen, also wo wir wirklich in, in Kontakt kamen. Habt, wo ja? ihr
2: habt. Ja, ja. ja crazy. Okay, ähm, äh, wir waren bei, ich versuche es wieder so ein bisschen aufzuräumen.
0: Ähm. <lacht> wir waren eigentlich in, das ist jetzt mal in Jogjakarta, aber Jogjakarta war, weiß ich gar nicht, war nett. Ja, ja.
3: es ist, glaube ich, äh, bei indonesischen Touristen, muss man dazu sagen, wir mit unserer zweimonatigen Reise waren schon eher die Ausnahme. Mhm. Die meisten Leute sind unter einem Monat da, mhm. entweder weil sie eben Indonesien nur als einen der vielen Stops eingeplant haben oder weil sie halt eben sagen, hey, wir haben jetzt drei Wochen Urlaub, äh, wir schauen uns jetzt, ähm, die meisten schauen sich Bali und Lombok an mhm. und die Gilis weil die genau dazwischen liegen mhm. ähm, und manche kulturinteressierte gehen halt noch auf Java und ähm, schauen sich dort die Tempel an oder die Städte und äh, da gibt es auch ein paar sehr schöne Vulkane mhm. ähm, und das kann man halt in drei Wochen auf jeden Fall machen. Mhm. Und eben wir mit unseren zwei Monaten, wir waren halt, die Ausnahme waren auf Sumatra noch und danach halt eben noch nach Osten weiter und das haben wirklich die wenigsten gemacht. Verstehe. Und dann eben, sobald wir eigentlich auf Lombok waren. Das ist jetzt die nächste Insel nach Java? Nee, nach Java kommt eigentlich Bali, da haben wir quasi nur eine Nacht gepennt und sind dann auf die Gillis weiter. Ja. Und von den Gillis, die liegen direkt an der, an der Ostküste von Lombok, sind wir dann auf Lombok und waren halt ein paar Tage auf Lombok und ähm, so
0: die Gillies, das war auch da, da sind wir länger geblieben, um da eben unseren Tauchschein genau. zu machen. Weil wir zwischendurch mhm. dann uns dachten, hey, warum nicht, wenn man schon mal da ist. Ne? Das sind irgendwie auch 280 Euro, muss man halt dazu sagen. Ist aber im Vergleich oder im weltweiten Vergleich relativ billig für so einen Open-Water-Schein. Okay. Ne? Ähm, das hat dann halt dazu geführt, dass wir irgendwie fünf sechs Tage insgesamt
3: für den Gillies waren, ja. glaube ich. Ne? Obwohl man im Prinzip, also die Gillies sind, sind nett und, und sehenswert und man kann gut tauchen, man kann gut schnorcheln aber eigentlich war es jetzt nicht unbedingt das Highlight auf der ganzen Nein. Reise. Aber wir sind halt im Prinzip zwangsläufig ein bisschen länger da geblieben. Mhm. Ähm, Für den Tauchschein. Genau. genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ach, danke schön. Und was halt, was ich noch ein bisschen zu Ende führen wollte. Äh, Sorry. Alles, alles, was östlicher von, von Lombok war, war dann im Prinzip unentdecktes Land, weil niemand da war. Dem, also jeden, den wir gefragt haben oder auch keiner dahin wollte, mhm. die meisten Leute kamen von Bali und wollten dann auch wieder nach Bali mm. oder auf die Gillies und irgendwie alles, das, das kannten wir halt alle schon. Mm. Bis auf Bali, das kam dann für uns am Schluss, aber im Prinzip äh, waren wir wirklich so die, die Abenteurer im Lande. Und Verstehe. Ich habe mich zumindest dann nach vier, fünf Wochen auch wirklich so als Veteran gefühlt, weil wir dann schon wirklich so im, im Land angekommen sind. Wir konnten im Vergleich, ohne jetzt irgendwie prahlen zu wollen, mit Abstand am besten indonesisch, mm. weil die meisten Leute sich wirklich keine Mühe gegeben haben, mm. das ist irgendwie auch nur versucht zu lernen. Mm. Ähm, und
2: äh,
3: ja, für uns ging es halt immer noch weiter, immer, immer mehr ins Unentdeckte.
2: Okay, crazy. Und jetzt äh, okay, dann äh, Gries und dann war?
3: Dann kam Lombok genau. Okay. Ähm Lumber,
0: wie viele
2: Wochen sind wir jetzt dann schon drin? Das klingt jetzt schon eher noch so nach sechs, vier,
0: fünf. Etwa vier, fünf Wochen, ja, von okay. den acht. Genau. Also da hatten wir dann äh, so die Halbzeit überschritten. Mhm. Gerade Hatten aber immer noch eigentlich super viel Zeit. Ne? Ja. Also, wir waren, weil wie Tobias vorhin schon meinte, ne, hatten wir ähm, waren wir unserem Zeitplan eigentlich voraus, so dass wir da eben auch noch mal die Möglichkeit hatten, einfach ein bisschen, also das ganze so ein bisschen lockerer anzugehen, mhm. ne? wo du dann sagst, okay, vielleicht müssen wir nicht heute los, vielleicht noch nicht morgen aber morgen gehen <lacht> <wollen> wir langsam <lacht> weiter. Ne? Verstehe.
3: Ähm, ja, auf Lombok hatten wir im Prinzip zwei Stops. Einmal in äh, Sengigi. Das ist eine, ein kleines Dörfchen ähm, am, am West, an der Westküste, mhm. nordwestliche Küste. Ähm, auch relativ touristisch, aber angenehm, also noch sehr angenehm. Man konnte auch sehr gut billig essen und Konnte von dort auch, ähm, was wir auch gemacht haben, ein paar nette Motorrad machen. Mhm. Ähm. Wo wir auch dann äh, so, ich glaube, so mit
0: das kulinarische, also es gab viele, ja. aber da hatten wir definitiv eins der kulinarischen Highlights. Ne? Das sind, wir irgendwie auch zu, sind wir auch zu viert ähm, dann eben Richtung Süden gefahren äh, und stand dann irgendwann irgendwo. Immer noch die
2: gleichen vier? Nee, schon wieder neue vier. So, weiß ich gar nicht. Ja, genau.
3: doch, das war tatsächlich, also wir haben, wir haben ein, ein nettes Pärchen. Ähm, eben beim Dschungeltrack kennengelernt. Mhm. Also quasi ganz am Anfang von, von der Reise. Und ähm, mit denen waren wir dann auch in, auf der Insel am Tobasee. Und dann sind wir aber nach Jakarta und die sind nach Jogjakarta geflogen. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, so zwei Wochen oder ein bisschen mehr eben uns getrennt sozusagen und auf den Killis dann wieder, wieder getroffen. Auch witzig. Und mit denen waren wir dann ähm, eben noch in... in Lombok-Festland quasi. Genau,
0: ja. ähm, Und da standen wir dann, wie gesagt, ähm, irgendwo am Strand, irgendwo mitten in der Pampa und waren auch wieder die einzigen irgendwie nicht-Indonesier, was wirklich tatsächlich hin und wieder echt mal ganz schön ist. Ähm, <lacht> und äh, standen halt vor zwei von diesen äh, strand -Warungs. Wie gesagt, Restaurant kann man halt nicht wirklich sagen. Es äh, sind halt keine klassischen Restaurants. Du hast dann halt deine Plastikstühle und hast dann deinen Grill und irgendwie deine deine dein, äh, naja, nicht, du hast ja nicht mehr einen Tiefgeschrank, ne? du hast dann halt einfach so eine Kühltruhe, ja. wo da halt drei Fantas drin sind und ein Bier. Ähm, und da stand dann auch so eine indonesische Mama und ähm, hat uns dann zugewunken und hatte halt so einen gigantisch großen Fisch in der Hand. Also bringt natürlich wenig bei einem Medium, wo es nur ums Hören geht, das jetzt zu so zeigen, aber ja. der war so.
2: <lacht> Größer als Geschosskopf. Ja, ja, ja. ja.
0: Also schon so, weiß ich nicht,
2: 5, 6, 4, 5, 6
0: Kilo, irgendwie sowas. Also ein relativ großer Fisch. So ein Unterarm groß. Äh, ja, genau. So etwa Länge Unterarm mit Hand. Mensch, Johannes. Ja, Experte. Schön. Ja. Ich kenn mich auch mit Fischen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann haben wir uns dann versucht mit ihr e zu verständigen und dann sind wir am Ende auf irgendwie 100.000 gekommen und das sind dann 6 Euro oder so für den Fisch und haben uns den halt gefüttert oder haben den halt zu viert dann gegessen und das dann kriegst du halt deine Soßen dazu, irgendwie eine schärfer als die andere und so viel Reis wie du möchtest und hast dann mitten am Strand halt so also dieses äh, Fisch, ähm, das Fischfeeling. Das, Fisch
1: das Fischfeeling. Fischfilet oder Fischfeeling? Fisch Fischfilet-Feeling. Fischfilet-Feeling. Ja, das war, also Fische haben wir
3: einige gute gehabt, vor allem auf den Nachtmärkten, in manchen ähm, bei manchen Stops, wo wir waren. Aber also der Fisch allein wegen der ganzen -dum -dum. Situation, hey, okay, wir kommen jetzt irgendwo an. Wir mhm. hatten ja wirklich kein Ziel. Und dann bekommen wir eben diesen perf also wirklich perfekt schmeckenden Fisch mit geilen Soßen, geilem Reis. Und dann irgendwie... Also irgendwie 1,50 Euro bis 2 Euro pro ja. Person. Und ja. fünf schnatternden indonesischen Frauen um uns herum, die uns dann <lacht> am Schluss irgendwie... Also ich weiß auch nicht, das war eine sehr, sehr witzige... Ja, wir, wir hatten dann alle
0: kurzzeitig die Befürchtung, dass Thujas schon verheiratet wurde. <lacht> an, an die Jüngste aus der Familie da. Jetzt ist
3: sie nicht geheiratet? <lacht> <lacht> ich hätte sie adoptiert. <lacht> ah, okay. Creep, ja, okay. okay. <lacht> nee, die war tatsächlich, wie alt waren die zwölf? Ich habe keine Ahnung, ich, ich habe nicht nachgefragt. Ich hab nicht <lacht> naja...
0: Ähm, ja genau ähm, und von da sind wir halt weiter runter in diesen sehr bekannten Surfer-Hotspot sozusagen auf Lombok, mhm. der sich dann auch Kuta nennt, genau wie der Ort in Bali, der so also sehr australisch ist und sehr touristifiziert ähm, aber es gibt eben noch einen Kuta Lombok und nicht einen Kuta, einen Kuta, Kuta Bali, Verstehe. wo wir dann halt waren ähm, und da hat sein Tobias rausgehauen ähm, also
3: warst du mal krank Ja. da war ich mal krank der Fisch oder wie? nee, nee, nee. nee, nee, das, nee das war nee, schon das war was anderes Okay. Keine Ahnung, was es war. Es war nicht schön.
0: Aber er hatte etwa dasselbe wie ich in Jakarta sozusagen. Es, also es ging auch so zwei Tage, irgendwie super hohes Fieber und danach war es eigentlich auch wieder okay. Ne? Ja.
1: So Um das mal so ein bisschen zu pauschalisieren, gehört anscheinend auch mal dazu und es ja. ist halt auch nicht so schlimm. Oder? Nee, es war da,
3: dadurch, dass es halt bei uns separat genau einmal irgendwie wirklich krass eskaliert ist, sind wir in den ganzen zwei Monaten gesundheitlich total gut durchgekommen. Hm wir ja. hatten ja. keine großen Verletzungen wir hatten es äh, ist hin wieder mit blut geflossen trotzdem
0: ja was ist passiert, was ist passiert? Ach, erzähl Kratzer. doch mal davon ja es ist Kratzer. was passiert also aber genau wir zählen, das, wir nicht das ich, äh,
2: könnte ja jemand interessieren dann schieß mal los
3: christoph hatte öfter mal probleme mit seinen zehen
2: <lacht> <Das lacht> fucking an. flipflops ist, ja ja das ist auch die strafe auch sorry
3: ja <lacht> habe ich auch gesagt weil ich bin immer mit festenschuh weg ja Jawohl ja. <lacht> ich, hatte, ich hatte ganz blöde Sachen, wie zum Beispiel ähm, von den Wetsuits beim Tauchen mm. habe ich hier in den Kniekehlen auf beiden Seiten einfach Schürfwunden gehabt, die dann, also quasi bis zum Fleisch und, Ach, krass. und die sind dann auch ewig lang nicht verheilt und dann war man da wieder tauchen und dann sind sie aufgerissen und Scheiße. Ja, einfach so unnötige Sachen. Ne? Yeah.
2: Und wenn wenn du dann so in mit, ich frage mich beide, gut, du, du bist ein bisschen entspannter, wenn du dann mit so Fieber irgendwo am Ende der Welt sitzt, in so einem, so einem Bungalow-Hostel und äh, äh, dir geht's übel, denkt man sich dann kurz, na Welch mal zu Hause geblieben. <lacht> so ein schöner, gelangweilter, generviger deutscher Arzt, den hätte ich jetzt doch gerne mal, dass er guckt, ob alles okay ist.
3: Ich, ich weiß es, also. So viele Sorgen habe ich mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht gemacht. Ja. Ich meine, im Prinzip hätte es ja schon echt viel sein können, weil Fieber ist jetzt erstmal so eine erste Meldung. Hey, da ist was in dir, das wird so gerade bekämpft. Fieber, ja. Und ähm, besonders, weil der Teil von äh, Indonesien halt auch äh, Malaria gefährdet ist, auf jeden mhm. Fall. Ähm, oder Denkefieber oder sowas. Ähm, aber irgendwie... Steckt bei der ms Nee, Also, ich war da auch ein paar Stunden einfach im Fiebertraum, Wahn, Traum, Wahn <lacht> gelegen, habe einfach nur den Nachmittag durchgeschwitzt und dann habe ich am Abend, ich dann, bin ich auf die Idee gekommen, habe mir meine Ivo e reingeschmissen <lacht> und dann war das Fieber nach einer halben Stunde weg. Yeah. Aber ich dachte mir, ich glaube, hat ja auch einen Zweck, das Fieber, und dann gut, hm. sowieso. Ja. Naja, so, äh, gerade
0: so eine Sache, ne, wo du dann so ein bisschen merkst, das geht auch auf, irgendwie auf die Verdauung, und natürlich könnte das alles sein, auf der anderen Seite gehört es halt auch so ein bisschen dazu, wie Paul gerade schon meinte. Ne? Ähm, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, tatsächlich sind alle, also quasi alle offenen Wunden. Ne? Also wir hatten halt zum Glück auch so Desinfektionsspray dabei. Ne? Wie gesagt, ich habe mir irgendwie zweimal die Zehen fies aufgehauen mit viel Blut aber so so, so da war es jetzt auch nicht es ne? mhm. halt so die oberste Hautschicht weg und dann blutet es halt wie Sau mhm. und dann muss da halt ein bisschen aufpassen dass kein Dreck reinkommt ja. ne? wie gesagt besagter Australier den wir vorhin kurz angesprochen hatten der hat sich irgendwie vom Scooter runtergerollt also bei ihm der Reifen geplatzt ist beim Fahren yeah. ähm, und hat halt so eine Schürfwunde am Knöchel und hat die eben nicht versorgt ne und wir haben den dann, oder ich habe den dann halt zwei, drei Tage später kennengelernt und da war es halt komplett infiziert. Ne? Also richtig schön rot, richtig angeschwollen, weil er nichts gemacht hat. Mhm. Ne? Das heißt, du musst halt gucken, dass irgendwie kein Dreck reinkommt. Der Endes, fehlt, ne? verliert wahrscheinlich sein Bein. Ich das weiß nicht. Wenn, 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 dann ist es schon weg. Ne? Ja, ja. Das ist jetzt auch schon wieder ein Monat das her. So. Sich, Fuck. Er hört ich das ich, bestimmt, ja. ja. Habe ich Spray genommen. Ach, Johannes, ne? diese Illusion. <lacht> Der hört es jetzt. Ne? Also, das ist eigentlich das Einzige, wo du so ein bisschen aufpassen musst. Ne? Okay. Und natürlich irgendwie Mückenschutz, ganz klar. Ne? Ja. Also da da musst du immer aufpassen, letzten Endes. Du kannst, ich sag mal so, letzten Endes kannst du auch das Risiko für alles minimieren, aber wirklich safe kannst du, also zu 100% safe kannst du aus der Sache nicht rausgehen. Mhm. Das hat mich eh so ein bisschen gewundert, auch bei vielen Leuten. Also so Regel Nummer eins ist ja eigentlich, wenn du dir die Zähne putzt oder beim Duschen, wie auch immer, guck halt, dass, das ganze Leitung, also dass du das Leitungswasser nicht irgendwie aufnimmst, dass du es nicht schluckst. Mhm. Ne? Und ich habe überraschend viele Leute getroffen, auch die so ein bisschen fernab waren von Bali, weil Bali geht noch. Dass das Wasser ziemlich stark geklort, die einfach sich die ganze Zeit die Zähne geputzt haben mit dem Leitungswasser. Mhm. Ne, außer auf Flores hinten, wo du auch, wo Typhus grassiert die ganze Zeit. Ne? Mhm. Was mich dann persönlich so ein bisschen gewundert hat, mhm. warum jetzt, also ne, du gehst halt auf die Seite vom Auswärtigen Amt und das steht ganz oben. Mhm. Ne, sollte man schon wissen, wenn man irgendwie da unten unterwegs ist. Ähm, und ich habe da irgendwie auch mal so zwei Deutsche getroffen. Auch auf Bali war das wieder. Und der eine davon war irgendwie auch jetzt ein Jahr in Australien unterwegs. Und ich saß neben den beiden, die sich beim Reisen kennengelernt oh haben. Gott. Die sich beim Reisen kennengelernt haben. Und dann haben die sich darüber unterhalten, dass vielleicht ja das Hostel weg ist, wo sie wieder hin wollten, weil sie da schon mal waren. Und dann meinte der eine von den beiden hat ja, aber ich schlafe nicht mehr auf der Veranda. Ich werde ja immer nur zerstochen. Ich weiß auch nicht, vielleicht bräuchte man da echt mal so, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber so ein Insektenschutzmittel, irgendwie so ein Gift oder sowas. Ne, wo ich dann schon relativ laut, also ich habe so... Hm. Dann drehen sich ja beide zu mir um und dann es ich, ja, das gibt's, ne? Ja. Gibt's überall. So. Ja, ja. Und das ist ja so das, was du mitnimmst. Ne? Nennt, nennt sich Date. Gibt's in jedem Laden hier, ist so ein ähm, Insektizid, was du halt aufträgst, damit du nicht von den Mücken gestochen wirst.
2: Das kenne ich ja so, das habe ich ja sogar drauf, wenn ich nach Brandenburg mal ja, ja. auf ja. Ja, ja. Ach,
0: wirklich? Das gibt's? Davon habe ich auch noch nie gehört. Ne? Crazy. Ich werde immer total zerstochen hier. Das ist dann so der Punkt, wo man sich so ein bisschen fragt, okay, warum habt ihr nicht aufgepasst, Kids? Ne? Mhm. Ähm. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, kann man eigentlich vieles vermeiden, wenn man nicht total bescheuert ist.
2: Okay. <lacht> um es mal so drastisch auszudrücken. Ja, okay, okay. Keine Ahnung. Also ich, ich äh, äh, ohne dass ich das jetzt zu sehr äh, zu vertiefen will, aber ähm, diese Reisen, von denen du so immer erzählt hast, da habe ich ja von dir schon viele Anekdoten äh, gehört und ähm, ich bin ja komplett unerfahren und es gibt schon so gewisse Sachen, die äh, für dich, vor allem wenn du immer nach der Reise erzählst, ähm, relativ klar sind, also natürlich macht man das so, ja, was ist mm. los, ja, ähm, Auf die ich jetzt spontan nicht gekommen wäre. Mm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn ich auf die Idee kommen würde, nächste Woche, äh, acht Wochen nach Indonesien zu gehen, dass ich mir über solche Sachen Gedanken machen würde, vielleicht mal ein paar Leute fragen würde, die Ahnung hätten, zum Beispiel dich, und äh, mir so die wichtigsten äh, Sachen aufschreiben würde und panisch, wie ich bin, ja, noch zwei Level oben drüber legen würde. Aber es gibt bestimmt genug Leute, die einfach das wahrscheinlich wirklich mit Malle-Urlaub verwechseln und sich denken, ja, das ist jetzt irgendwie so, macht mal halt jetzt, irgendwie wird schon nichts passieren von daher gesehen. Ja. Also
3: Also ich denke mal, der wirklich der späteste Punkt, wo man dann irgendwie mal belehrt werden wird, ist, wenn man sich impfen lässt. Mhm. Ich war jetzt so beim, beim Tropeninstitut und dann hat man zuerst mal so ein Beratungsgespräch und die nette Ärztin sagt dir dann erst, man gibt dir erstmal ein paar Zettel in die Hand, mhm. wo jede mögliche Krankheit, die du da einfangen kannst, erstmal beschrieben wird und was du machen sollst und so weiter. Yay. Und gibt dir halt Tipps und so weiter und Deswegen ist für mich das echt unverständlich, dass manche Leute so das blauäugig irgendwie
2: da, da ankommen. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, verstehe ich schon. Also deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, dass es das, äh, äh, ähm, super naiv ist, wenn man auf solche Ideen nicht kommt. Aber trotzdem ja, okay. <lacht> <lacht> Nevertheless. Ja. Ähm, ich meine, aus vielen Sachen lernst du auch einfach.
0: Ja. Ja. Und da ist, ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, ich glaube, nach deiner, oder wenn du, wenn ein Mann irgendwie mal so die erste Reise hat, nimmt man halt irgendwie so viel mit. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, was du sagst, dass man auch selber an viele Sachen einfach nicht mehr denkt. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, auf was musst du achten, würde ich bestimmt viele Sachen einfach. Mhm gar nicht so aus dem FF wissen, weil sie irgendwie dann so sehr äh, internalisiert sind. Ne? Ja, auch so, was ich halt immer Oder so Bangkok, dass du halt mit dem Taximeter fährst ne? und dass du irgendwie äh, mit den Preisen guckst, ne? weil du sonst total abgerippt wirst. Ne? Das sind so Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt erzählen, weil ich nicht denke, dass sie irgendwie erzählenswert sind, aber das sind natürlich irgendwie so elementare Sachen, auf die man achten muss. Klar. Total,
2: und was mich halt immer noch fasziniert ist, äh, äh, vielleicht bin ich da einfach auch zu naiv und äh, äh, wir hatten es ja auch schon in dem Podcast irgendwie mit, mit Sarah dafür, darüber, dass es für mich irgendwie Gefühl so ein paar Sachen gibt, die ich irgendwie Absteppel mit Leuten, sind, das macht man, wenn man erwachsen ist irgendwie. Und ich krieg das nicht so ganz hin. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn du die Geschichten erzählst von einer Reise und auch wenn du das dann so erzählst. Äh, äh, ähm, keine Ahnung, wir sind dann mit dem Roller hin und her gefahren. Okay, wie bekommt man einen Roller? Wie fragt man das? <lacht> das, das wie ist es organisiert? <lacht> äh, 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 wie fährt man einen Roller? Wo weiß ich, wo ich langfahren soll? Ähm, ich
3: ganz ehrlich, hören, dass das genau diese Fragen hatte ich, bevor ich da gelandet bin, alle. Yeah. Und wirklich, was ich mir Gedanken gemacht habe vor der Fahrt und yeah. alles war yeah. für mich halt total neu. Ja. Yeah. Aber du kommst da an und eigentlich ist alles viel leichter, als man sich es vorstellt.
2: Ja, ja, richtig. Und diese Erfahrung muss man auch erstmal gemacht ja. haben, bevor ja. man überhaupt erstmal auf die Idee kommt, dass das ja so easy ist. Also äh, äh, auch so eine naive Sache, ja. Äh, ähm, natürlich ist mir bewusst, dass man irgendwo mit dem Bus hinfahren kann. Da muss man halt vorher irgendwo fragen, wo jetzt dieser Bus abfährt. Dann sagt man halt, ich will jetzt ungefähr dahin, ja, okay. Und dann kommt man irgendwo an, dann läuft man da irgendwo hin und fragt halt Hostel, 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 aber Hostel. Und dann bekommt man irgendwann eins und fragt man halt ein paar Leute, aber ich bin halt auch wieder so ein Reisender, der es gewöhnt ist, dass ich das vorher schon weiß. Und dann habe ich mein Smartphone in der Hand und da ist auf meiner Apple-Map drauf, irgendwie ich muss nach vorne und nach links und dann ist die Adresse und dann gehe ich da rein. Und dann sage ich, hallo Johannes Weißensee, ich habe <lacht> so, also so ganz naiv. ja Und dass ja. du das natürlich in solchen Trips nicht machen willst oder nicht machen solltest, um halt auch irgendwie die, die Experience zu haben und auch nicht machen musst, ja, das wäre für mich schon irgendwie Aufräumung genug. Natürlich glaube ich, sofort, hast du das vor Ort zweimal gemacht, ist das schon wieder irgendwie relativ unkompliziert. ja
3: Also es ist in, in den ähm, touristisch sehr stark äh, äh, ähm, etablierten Orten ja. sogar noch einfacher. Klar. Also besonders jetzt ähm, Java, Bali, Lombok, äh, eben diese, diese paar Inseln, die dann die Leute machen, die halt nur drei Wochen da sind, ähm, da wirst du dann teilweise einfach am Gasthaus abgeholt von so einem Turi Shuttle wirst in die nächste Ortschaft gefahren und wirst am nächsten Gasthaus äh, rausgeschmissen. Richtig, ja. Und teilweise muss man dann auch ein bisschen schauen, wie komme ich da jetzt überhaupt raus aus diesem System, mm. wenn man sagt, hey, ich will jetzt nicht genau das Gasthaus, wo du dann eine Provision bekommst, mm. sondern ich will jetzt selbst mal ein bisschen schauen
2: und mm. ähm, solche Sachen. Ja, ja klar, ich hatte das ja nur im, im, im kleinen so ein bisschen in Marokko erlebt, wo wir im Vorrahen eigentlich schon alles so halb organisiert hatten und äh, eigentlich schon relativ klar war irgendwie, dass es wir müssen halt von A nach B, da müssen wir halt den Bus finden und dann gibt es da irgendjemanden, dem schreiben wir über Airbnb, der uns abholt oder so. Ja, das war dann schon irgendwie so organisiert, aber mir ist da auch immer wieder aufgefallen, dass keine Ahnung, wenn man halt nicht abgerippt werden will, ist das was anderes, wenn man so diesen Anspruch hat, dann hat man auch diesen inneren Trieb, das irgendwie anders zu organisieren, aber wenn es einem dann egal ist, so wirklich verloren geht man irgendwie nicht, nee. also da, dann musst du halt dann, dieser Typ, der dich halt dann am Bahnhof anspricht, Hostel oh, Living, irgendwas, ja, äh, äh, ähm, Bedbox, <lacht> dann gehst du halt auch mit ihm mit, ja, ja. dann wirst du halt abgezogen, aber das ist jetzt auch nicht so, dass er dir 1000 Euro wegnimmt, nee. sondern halt statt 20 Euro halt vielleicht 40, das verkraftest du schon nochmal. Das machst du vielleicht nicht zehnmal, äh, äh, sonst ist es teurer, als es, als es dir wünscht oder du hast eine scheiß Experience, aber äh, 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 irgendwie ist es ja dann doch eine Welt, die in sich funktioniert und äh, 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 wo man kommunizieren kann und irgendwie klarkommt. Aber ja. es ist am ersten Moment für mich halt so ein, ich kenne es aus Bildern und es ist irgendwie da ist alles Chaos und <lacht> äh, äh, wenn ich da nicht aufpasse, dann äh, werde ich umgebracht. So extrem jetzt. Weißt du, was ich meine? Klar,
3: also eben, wenn man dann ein bisschen, ein bisschen rauskommt aus den ganzen ballungstourizentren äh, dann ist es schon, dann überlegt man sich teilweise schon, okay, ich bin jetzt in dieses Auto eingestiegen. Ähm, klappt das jetzt? Klappt das jetzt, genau. Und komme ich jetzt da an, wo ich hin will oder die verstehen mich jetzt auch nicht, die können auch kein Englisch. Mhm. Ähm, aber da muss man halt so ein bisschen positiv denken ja. und äh, manchmal reicht halt dann auch ein freundliches Lächeln und ja, gute Hoffnung.
1: Ich, also, ich habe ja so eine Erfahrung auch noch nicht gemacht, aber ähm, zumindest, was ich mir so vorstellen kann und was ich theoretisch auch schon so ein bisschen erlebt habe, ist, wenn du in so eine Situation kommst, wo du eben, wie du schon sagst, so ein bisschen ins Ungewisse fährst, dann ist halt aber im Moment, also in dem Moment ist halt auch nur das dein aktuelles Problem und du bist halt irgendwie darauf fokussiert und weißt du, du, du bist halt dann in Indonesien und dein Problem ist dann in dem Moment, komme ich jetzt mit dem Auto, wo ich gerade eingestiegen bin, wo mich der Typ nicht versteht, da an, wo ich hin will. Mhm. Aber andere Sorgen hast du ja dann in dem Moment nicht so, mhm. weißt du? Ich meine, das ist halt wirklich ein kleiner Furz im Vergleich, aber wir sind auf Island mal mit einem Auto liegen geblieben, mitten mhm. in der Wachalei und da war halt niemand so, ne? Mhm. Und ähm, so der erste Gedanke war auch so, okay, fuck, das ist jetzt hier die Wüste, das Auto geht nicht mehr, hier kommt jetzt wahrscheinlich stundenlang niemand, der dir irgendwie helfen kann mhm. und dann, weißt du nicht, dann fängst du halt an, mit der Situation umzugehen und dann gehst du halt das Auto durch und was ist kaputt und was kann man selber reparieren und zwei Stunden später geht das Auto wieder und du fährst halt weiter, so ja. weißt du, und ich denke schon, dass man, wenn man so ein bisschen fokussierter ist
2: und mit dem arbeitet, was man hat, dann geht es schon irgendwie. Also und der Witz ist, wenn du das nächste Mal mit dem Auto irgendwo rumfährst, äh, ähm, dann denkst du dir, ja mein Gott, ich bin jetzt hier im Auto, das krieg ich schon hin und wenn es liegen bleibt, davon geht die Welt jetzt auch nicht eben, unter. Also eben. sobald du die, die Situation irgendwie einmal gelöst hast, bist du schon wieder ein bisschen so, äh, schießt du so ein bisschen drüber, ob das jetzt richtig ist oder falsch, ist eine andere, aber die Sorge ist so ein bisschen weniger geworden. und hm. Wenn ich irgendwie acht Wochen unterwegs bin, wenn ich irgendwie zwei Wochen unterwegs bin, dann hast du schon wahrscheinlich extrem viel weniger... Man wird äh, gelassener auf jeden genau. Fall, ja. Wollte so, ich auch gerade sagen, denn, also du
0: löst auch Probleme einfach mit einer gewissen oder mit einer Ruhe, die du einfach nicht hast, wenn du bloß vier Tage unterwegs bist. Ne? Weil nicht. alles ist schon mal in irgendeiner Form passiert oder du hast es schon mal gehört und du weißt eben, wie... Du, äh, Paul gerade schon malte, du weißt halt auch, dass die Welt davon nicht untergeht. Ne? Und dann Wenn ich gerade in Vokanfetze oder ich so. Ich will halt auch ähm,
1: zum Beispiel jetzt Tobis Experience gar nicht schmälern oder so, aber ich denke, dass da eben auch ein Vorteil ist, dass Kriso ja schon ein, zwei Mal in Südostasien unterwegs war und vielleicht den einen oder anderen Haken schon kennt. So. Also was ich ist, ja sehr Oder war Chriso <lacht> nutzlos? War, war nutz. nee, nee,
3: nee. <lacht> nee, auf keinen Fall. Aber ähm, was vor allem sehr hilfreich war und wahrscheinlich das unterscheidet jetzt auch unsere Zeit von vor zehn Jahren. Wir haben halt zum Beispiel das Handy, das ja. ist jetzt gar nicht unbedingt, ähm, äh, wir hatten auch kein Internet zum so mobil, mhm. außer halt, wenn wir irgendwo im, im, im Gasthaus WLAN mhm. hatten, äh, aber es gibt eine nette App, die heißt Maps Me. Da kann man sich, wenn man mal Internet hat, die ganze indonesische Straßenkarte runterladen. Und dann kann man die halt auch offline benutzen mit GPS-Signal. Mhm. Und ja. die ähm, hat uns zum Beispiel durch etliche ähm, Scootertrips geleitet. Ja. Ja. Oder man kann dann auch, wenn man mal irgendwie in einem Auto gelandet ist, und man weiß halt ungefähr, wo das Ziel ist und dann checkt man halt mal kurz, okay, fahren wir grob in die, in die, die richtige Richtung, richtige Richtung und, und passt das
0: alles. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine App, die möchte, also vielleicht möchten die uns ja auch sponsoren, keine Ahnung, nicht, ne? <lacht> Aber das ist tatsächlich eine App, also Maps.me, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann, der irgendwo unterwegs ist, egal wo auf der Welt. Ne? Weil, wie Tobi schon meinte, wir hatten halt Punkte, wo wir einfach mitten in der Wallachal standen und wie gesagt, ist die Straßenbeschilderung einfach teilweise sehr, sehr, sehr schlecht. Mhm. Ne? Und wir sind auch ein paar Mal falsch gefahren und mussten dann wieder zurück und, und, und. Aber eben durch so eine Sachen weißt du wenigstens ungefähr, wo du bist, ne?
2: Und die Gemeinsamkeit, also dass man das nicht alleine macht, sondern dass man halt irgendwie zu zweit oder in der Gruppe ist, da gibt man sich dann auch ein bisschen Halt und das ist irgendwie alles okay. Und dann, wenn man halt jetzt gerade so angestrengt ist und genervt ist und dass man jetzt gerade nicht klarkommt und jetzt gerade keinen Bock hat, nochmal irgendeinen so einen blöden Typ zu fragen, dann geht halt der andere kurz hin. Also man kann sich ja. da wahrscheinlich auch irgendwie... Da, also das
3: zu zweit oder zu mehr, mehr Leuten reisen, ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen, würde mm. ich sagen. Mm. Hättest äh, mich jetzt im Nachhinein oder auch währenddessen habe ich mir schon öfter mal Gedanken äh, gemacht, so hey, wie wäre es, mal alleine jetzt unterwegs zu sein? Aber im Endeffekt ge geteiltes Leid ist halbes Leid. Definitiv, und, ja. Das nimmt
0: sehr viel Stress aus der Sache genau. einfach raus, wenn du irgendwie weißt, dass du zusammen in der Scheiße steckst. Ne?
3: Und genauso sind die Freuden, die man hat, halt geteilte Freuden doppelt so geil. Mm. Und, ähm, man, ähm, motiviert sich halt gegenseitig viel. Man muss dann natürlich auch viele Kompromisse schließen, aber die sind dann oft sehr, sehr produktiv. Mm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel allein unterwegs wäre, würde mir wahrscheinlich sehr, sehr oft irgendwie so diese, diese Eigeninitiative überhaupt fehlen, zu sagen, hey, ich schaue mir jetzt das an oder ja. ich steige auf den Vulkan und so ja. weiter. Ja. Ähm, kann man sich bestimmt auch abtrainieren oder das vergeht nach der Zeit, aber ich denke mal, zu zweit kann man sich da so sehr, sehr viel mm. geben. Muss ich
0: auf jeden Fall so unterschreiben, auch als jemand, der wirklich schon alleine irgendwie gereist ist. Ne? Du hast da dann oft, du, ja, also du motivierst dich nicht gegenseitig. Ne? Du hast allein dann das Gefühl, okay, vielleicht mache ich heute einfach mal so Day-Off und lese einfach die ganze Zeit. Nur. Und du hast dann niemanden, der dir irgendwie da reinredet und machst das dann einfach. Hast vielleicht im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht habe ich was verpasst. Auf der anderen mm. Seite ist es das, was ich jetzt machen wollte. Mm. Wenn du über so ein bisschen diesen, ähm, Leistungsdruck ist das falsche Wort, aber du hast halt so ein bisschen diesen Druck, ja auch ein cooles Erlebnis zusammen zu haben ja. und eben so Kompromisse zu finden, ist halt echt ein relativ guter Motor. Ne? Also ich hatte zum Beispiel, wo ich alleine unterwegs war jetzt, in, bei meinen paar Reisegeschichten, war ich wirklich selten mit dem Roller unterwegs. Dann, ne? eigentlich gar nicht. Also es sei denn, die äh, der Kontext hat das so ein bisschen gefordert, wenn du in einem Ort bist, wo das Einzige, was du halt sehen kannst, mit dem Roller erreichbar ist. Ne? Aber ähm, das war bei uns halt überhaupt kein Problem. Mhm. Also das hat äh, ziemlich gut funktioniert, zwei Monate, muss ich auch an dieser Stelle nochmal
2: sagen. <lacht> mhm. ähm, um unsere kleine Rundreise äh, äh, abzuschließen, dann wir kommen auch Richtung Ende schon fast, oder? Naja. Also jetzt, ja. du Was die, du meinst, die, meinst
3: du die Stadtende auf
2: Flores? <lacht> <lacht> wow. Die gibt es da ja nämlich
0: auch.
3: Ja. Also ich würde jetzt, ähm, vielleicht haben wir auch ein bisschen Zeitnoten. Nö, überhaupt nicht. Ähm, mhm. Ich wollte halt gerne das Tauchen nochmal anfangen. Genau, das Tauchen vor allem, das tauchen
2: vor allem und das Beste war.
3: Und die Insel Flores würde ich ganz gerne noch besprechen.
2: Ja, schieß mal los und um tauchen.
0: Muss man nämlich ganz kurz nochmal sagen. Also zumindest ging es mir so. Ähm, von diesen, was haben wir gesehen? Ah, ne, vier, fünf, sechs Inseln ähm, fand ich tatsächlich äh, Sumatra ziemlich cool und eben Floris. Ne? Da waren wir jetzt noch nicht. Aber das ist sozusagen die letzte Insel dann auf unserem Trip gewesen. Und ganz im Osten eben diese christliche Insel. Aber ich wollte ja auch
3: nicht das Wasser weggraben hier. Also äh, Just äh, Ja, wir könnten ein bisschen den Bogen spannen, indem wir sagen, okay, wir haben auf den Gillis unseren Tauchschein gemacht. Das waren dann quasi, man macht dann vier Tauchgänge, davor ein paar Pool-Sessions und muss dann einen Test machen und dann hat man seinen Tauchschein. Mhm. Und dann darf man bis auf 18 Meter tauchen gehen. Mhm. Und ähm, das war schön und gut da und dann waren wir aber immer weiter Richtung Osten kommt dann eben ähm, der Komodo-Nationalpark und das, der besteht im Prinzip aus zwei im Vergleich kleinen Inseln, aber großen Inseln äh, Rentscha und Komodo und die sind eben zwischen Sumbawa und Flores und äh, der Komodo-Nationalpark ist vor allem bekannt weltweit wegen den ähm, Komodo-Dragons, also mhm. diese Warane, die bis zu drei Meter oder noch größer werden und auch gerne Menschen fressen. Ich glaube, der
0: letzte, der gefressen wurde, war ein äh, unvorsichtiger Schweizer in den 70ern. Das, äh, die, die, die Geschichte, die immer noch zirkuliert. Immerhin. Dass er aufgefressen wurde von also den aber hey, die,
3: die Viecher sind auf jeden Fall sehr interessante Lebewesen von mhm. der ganzen Biologie her. Ähm, Habt ihr welche gesehen? Ja, wir haben welche gesehen. Ähm, aber ich, was, was eigentlich so das Geile an dem Nationalpark war, ähm, der gilt halt weltweit als einer der besten Tauchspots. Und das liegt daran, dass im Prinzip der Indische Ozean ähm, und der ja, Pazifische Ozean, also nicht wirklich, weil halt eigentlich noch mehr dazwischen liegt, weil da noch die nördlichen indonesischen Inseln kommen. Auf jeden Fall gibt es da sehr krasse Strömungen. Und mhm. die Strömungen bringen ähm, ja, Na Nahrung im Prinzip. Und mhm. dort hast du mit die höchste Biodiversität äh, der Welt. Im Ozean mhm. und ähm, deswegen ist das Ganze so spannend und die Korallen dort sind phänomenal und ähm, die meisten Dive-Sites sind anspruchsvoll, eben wegen den Strömungen, ähm, das muss man auch erstmal lernen, wir hatten jetzt da unsere ersten Erfahrungen damit ähm, und wir waren dort bei einer Dive-Site, die hieß Batu to -Boulon. Und die gilt George vor Ort als Highlight auf jeden Fall und ist auch einsteigerfreundlich, was ganz gut ist. Deswegen konnten wir es halt auch mitmachen. Mhm. Und ja, wir sind da abgetaucht und das war war phänomenal. Es ist so ein bisschen so, als ob du in einem Aquarium abtauchst. Ne?
0: Also Sichtweiten bis zu 20 Meter, was wir dann auch hatten. Alles ist unglaublich bunt. Es gibt eine Milliarde Fische um dich rum sozusagen. Dann hast du halt noch größere äh, Wasserlebewesen, irgendwelche riesigen Oktopusse, Schildkröten... Was weiß ich nicht. Das ist alles ein bisschen wie bei Findet Nemo letzten Endes. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, also.
2: Wollte ich nicht sagen, aber ich. Klauen Fische ja. gibt es auch. Hey. Ja, ohne Ende. Hey. Habt ihr
1: einen Hai gesehen?
0: Ja. Yes Yes. Was für einen? Äh, einen äh, klassischen oh Schwarzspitzenriff -Hai, Schwarz Hai haben gesehen. Schwarzspitzenriff Hai. ja. Wie groß, weiß, ist,
2: wie, groß ist, wie groß ist der? So wie Paul etwa.
3: Äh, ein, ein horizontaler Paul. Nein, anderthalb
0: bis zwei. Kein
2: Hörner weiß wie gut Paul ist. <lacht> Also anderthalb keine. bis zwei Meter, genau man muss dazu
0: halt so ein bisschen sagen auch, genau wie Paul, ja. <lacht> dass die Haie natürlich, also es gibt halt, glaube ich keine äh, weißen Haie, aber selbst die sind jetzt auch nicht super aggressiv in dem Sinne, halt, also Haie sind halt tendenziell neugierig, mhm. ähm, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du jeden Moment gefressen wirst ne? und eigentlich, also so, so Haie-Übergriffe sind halt unglaublich selten und dann ist es meistens, weil irgendjemand daneben gehauen hat von den Tauchern und gerade da ist es mir halt aufgefallen, weil wir davor auch viel Schnorcheln waren, und ich war auch ansonsten immer relativ viel Schnorcheln, aber hatten nie tauchen. Und so diesen großen Unterschied, den ich halt so ein bisschen festgestellt habe, ist halt beim Schnorcheln bist du oben an der Wasseroberfläche mhm. und du bist immer nur Zuschauer. Du hast halt nie das Gefühl, dass du irgendwie quasi Teil des, bist. Äh, Teil des Ganzen bist oder dazugehörst. Ähm, dementsprechend reagierst du halt auch ganz anders auf irgendwie Gefahren. Ne? Mhm. Also ich habe irgendwie so ein, zwei Mal so Wasserschlangen gesehen, die auch relativ giftig sind, aber die machen halt auch nichts. Trotzdem gehst du halt auf Abstand. Hm. Ne? und sobald du um, quasi dann einmal unten bist auf, was weiß ich, irgendwas zwischen 10 und 20 Metern, bist du ein Teil dieser ganzen Geschichte und alles schwimmt um dich rum und alles ignoriert dich so ein bisschen, schaut halt vielleicht mal das war es aber auch schon und du gehst halt einfach, weil du mehr das Gefühl hast dabei zu sein, gehst halt auch teilweise gefährlich nachher ran, würde ich sagen äh, an, was weiß ich, irgendwelche Feuerfische oder Moränen, die in irgendwelchen Felsspalten hängen hm. Oktopusse, Schildkröten name it, ne? also es gibt halt krasse Biodiversität und überall, wo du hinguckst, gibt es halt irgendwas zu sehen. Einfach, Ach, ne? Also das war ja sehr so ein, so ein Moment, den ich dann oder ich glaube, das hatten wir eigentlich alle, die irgendwie da unten waren, wo wir eigentlich äh,
2: wie nah ist man da beieinander? Wie, also, wie stelle ich mir das vor? Also wir fahren da mit so einem Kutter wahrscheinlich raus? Fahrt ihr auch mit dem Kutter raus? Ein ja, bisschen. ja, ja. Und dann sind ja, wir Ja, teilweise so, so ein, Boot. zwei Stunden bist du dann halt unterwegs. Okay, und so in so einem Bootchen sitzen wie viele Touris, die mittauchen wollen?
3: Unterschiedlich. Also wir hatten Glück, würde ich sagen, jetzt dort im Komodo, äh, waren wir fünf ja. mit uns eingeschlossen. Mhm. Und ähm, halt von der Crew, von dem, von der Tauch, ähm, von dem Tauchcenter... Ein paar, also quasi Dive-Instructor oder Dive-Master, die da mitgeschwommen sind, mitgetaucht haben. Und halt so die Bootscrew, die... Der, der Captain und mhm. seine, seine Mann. Oder du hast,
0: du hast dann halt öfter, also es gibt natürlich auch, oder wenn du Pech hast und du dann hast auf einem Boot, was ein bisschen größer ist, sozusagen. Ich meine, du suchst es dir natürlich aus, klar. Ja. Ähm, aber es kann halt auch passieren, dass es irgendwie vier, fünf Teams, A, fünf Leute gibt. Ne? Okay. Also so zwei, um was um die zehn bis zwanzig Leute, die ja tauchen wollen. Aber die einzelnen Tauchgruppen sind halt nicht größer als vier Leute plus Divemaster. Master. Ne? Das heißt, du bist halt maximal eigentlich mit fünf, sechs Leuten unterwegs mhm. und die werden immer an unterschiedlichen. Also teilweise in unterschiedlichen Punkten rausgesetzt, teilweise am selben Punkt und trennen sich dann aber. Mhm. Das heißt, du stehst jetzt niemanden auf den, Fl auf den Flossen.
2: <lacht> wow. Und dann springst du ins Wasser rein oder hupst du so rein wie, 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 der, wie der Dive Master so im, im Boot? Dass du so Teilweise rein
3: so macht man diesen Back. Irgendwas hat auch bestimmt auch einen Namen, den ich vergessen habe. Happy, Happy Bubble Backflip. <lacht> <lacht> ja, oder du machst diesen Giant Stride, wo du dann im Prinzip Einfach nur so reinsteigst ins Wasser. Ah, okay, okay.
2: Und dann äh, ähm, bist du so im Wasser, bist du also ich bin jetzt mal ein bisschen naiv, wobei ich auch wirklich wieder nicht weiß, wie es funktioniert. Dann bist du so im Wasser und dann meintest du jetzt gerade viele Gruppe, aber da schon ein bisschen Abstand zueinander. Und dann machst du
0: vorher noch deinen dein Check, sozusagen. Check. Also du, das gibt ja das, da, so das, das alles äh, da. hier sitzt ja. drauf. Da, da, das, Luft kommt da, raus. das Paddy. Wasser
2: <lacht>
0: das Wasser in die Lunge
2: funktioniert. Wasser ist da, alles klar. Also das Paddy Certified
0: Body System. Ne? Also du hast immer einen, einen Tauchbuddy quasi. Okay. Und mit dem checkst du dann halt vorher, eben, was du gerade meintest, ne? dass irgendwie alles funktioniert, die Luft funktioniert, die ganzen Riemen sind halt fest, die Gewichte funktionieren, bla 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 bla. Und dann kannst du halt eigentlich ins Wasser.
2: Und dann gehst du fast vor
3: alleine unter? Na, also, nee, du hast eben dein, dein BCD, dein Buoyancy Control Device an. Also eine Weste? Eine, also eine, Art <lacht> eine Luftweste? Eine Luftweste, die du im Prinzip mit der Luft aus deinem Tank aufblasen kannst. Ah, okay. Und damit schwimmst du dann sozusagen auf der, auf der Wasseroberfläche und wenn du sagst, hey, wir tauchen jetzt ab, dann lässt du die Luft raus und du singst halt runter, weil du äh, Gewichte anhast. Mhm. Und dann singst du und singst und singst du und bevor du quasi den, den Grund erwischt, oder je nach Dive, das ist unterschiedlich, aber dann bläst du das wieder ein bisschen auf und dann hast du im Prinzip bist du neutral austariert. Das heißt, du hast weder Auftrieb noch Abtrieb mhm. und schwebst im Prinzip. Mhm. Und das ist mit das Geilste am Tauchen, dass du einfach von Trillionen Tonnen an Wasser umgeben bist, mhm. aber davon merkst du eigentlich nicht viel. Mhm. Sondern schwebst im Prinzip in dieser äh,
2: und dann kannst du da Leid. so quasi so grob auf der waagerechten... Genau, du genau. Ja, horizontalen du, horizontalen, genau du bist in der
3: waagerechten, das ist auch sehr wichtig, damit du möglichst wenig Widerstand hast und so weiter. Und dann im Prinzip paddelst du so ganz... Wenn keine Strömung da ist, dann paddelst du so ein bisschen und hast die Hände am besten irgendwie so verschränkt unter deinem Bauch und dann kannst du dir alles schön anschauen.
2: Ah, crazy. Und dann ja. bist du so ein bisschen unterwegs und dann siehst du so eine Morena und denkst dir... ah. Ja, so das, das, das
3: Geile ist, bevor ich das gemacht habe, ich hatte absolut keinen Bock, solche Moränen zu sehen, weil ich mm. die Dinger so eklig finde. Mm.
0: Allem, wie, wie lange hat es dann gedauert beim ersten Tag? Ja, ich glaube, beim ersten Tauchgang. Vier Minuten oder so, bis die erste Moräne irgendwie da war. Aber so ein riesiges Monster <lacht>
2: eigentlich. Ja,
3: und, und aber da fand ich es einfach nur noch faszinierend. Also da war überhaupt keine Angst oder, oder irgendwie... Bedenken dabei. Mm. Und ja, ist absolut eine Wahnsinnserfahrung. Du hast dann halt 200 Bar auf deiner
0: Sauerstoffflasche und das reicht. Also maximal da sollst du halt eine Stunde unter Wasser bleiben. Aber je nachdem, wie schnell du und panisch du dich teilweise bewegst, desto mehr Luft verbrauchst du ja auch. Ne? Mm. Also die richtigen Pros kommen dann halt auf eine Stunde. Wir sind dann irgendwie meistens irgendwie bei 40, irgendwas um zwischen 40 und 50 Minuten raus. Okay. Ne? Sondern auch immer, ist dann so ein bisschen auch dieses Gefühl ist dann immer ein bisschen doof, wenn du der Erste bist.
2: Sozusagen. Also der raus muss? Der, der, naja der wenn du es irgendwo oder was dann merkst du das irgendwie. nee du hast
0: also du hast ja an deiner Weste sozusagen hast du vier Schläuche mhm. ne? also das Atemgerät ein zweites Atemgerät zur Sicherheit falls du noch jemand anderem was, also Luft geben musst falls, falls bei ihm irgendwas passiert ähm, dann eben dieses Control Device also um Luft rein und also rein rauszulassen aus deiner Weste und dann nochmal so ein
3: weiß nicht, was das Barometer. genau ist. Barometer, ist das ein Barometer? Ja. Es hat auch ich habe ihn vergessen. Und da siehst du dann halt, wie tief du
0: bist.
2: Tauchometer. Tauchometer, genau.
0: Das dive meter 3000. Ja. Yes, yeah. Und wie viel Luft du halt noch drin hast. Okay. Und man sagt halt, also 200 Bar hast du am Anfang drin und dann über Zeichen gibt man dann halt nochmal Bescheid, wenn man irgendwie bei 100 ist und dann gibt man nochmal ein Zeichen, wenn man halt bei 60 ist. Und das passiert dann so nach einer Stunde Und dann ist eigentlich die Vorschrift, dass alle auftauchen. Mhm. Also du gehst nicht alleine hoch. Mhm. Das heißt also, der Erste oder der, der am schnellsten der verkackt es ein bisschen. Und die anderen kostet das dann 10, 15 Minuten oder so. Und wie eigentlich ja.
2: hasst man sich dann so? Nicht so sehr? Ein bisschen. Also, naja,
0: nee, eigentlich nicht.
2: Also es kommt drauf an. wird einer von euch der Erste?
0: Ich war auch eins war mal der erste. Ja. Ja, ich Mir wurde gesagt, ich habe eine sehr große Lunge ah. ne, und ziehe deswegen mehr Luft und habe mehr Probleme, mich auszutarieren. Du bist ein großer Schlüssel.
3: Ja, <lacht> ja aber das, was, was ich sehr, sehr ja, unerwartet fand, man taucht ja ab und dann ist alles erstmal viel, viel stiller und man, was man halt hört, ist halt sein eigener Atem und der kommt halt durch dieses Atemgerät mhm. und das macht halt beim Ausatmen einfach nur Bubbles. Und mm. die sind mega laut. Mm. Also wirklich, du atmest ein. Pff, ja. <lacht> und dann. Und das muss, man muss halt möglichst gleichmäßig ruhig atmen, tief ein- und ausatmen. Und das hat halt eine sehr, sehr meditative Wirkung. Mm. Und
0: ja. ja. Man erreicht da so ein bisschen seinen Zen-Place auch nach Fall. einer Weile. Ne? Guck mal hier. Die, ja, liegt bestimmt ja, an, dem,
1: an dem Gasgemisch, oder?
3: Nö, das ist einfach nur Luft. Luft. Nur Luft, ja, ja. ja das okay. ist normal. Das ziehen sie quasi möglichst an Orten, wo nicht viel geraucht wird,
2: Was in der Umgebung so. Obwohl, obwohl <lacht> auch nach fünf, sechs
0: Wochen dachte, äh, das gefährdet. Wir bräuchten noch quasi einen zusätzlichen
2: äh, Nikotinzustand. Äh, ja, ja, genau. Dass nochmal so Zigarettenrauch <lacht> reingeht. Das nur kann zwischen den ja. sind Aber ich
0: meine, was haben wir, was haben wir gemacht letztendlich? Ist sieben oder acht, neun Tauchgänge? Sieben, sieben. Also äh, ne, komplett ins Blaue rein, sprich <lacht> im äh, sprichwörtlichen Sinne. Ähm, und irgendwann später hatten wir halt auch in den Komos hatten wir irgendwie so ein, so ein älteres holländisches Pärchen und dieser waren halt auch so putzig zusammen, ne? Und zumindest war das so meine erste, also äh, diese Überschätzung, die da so ein bisschen mitschwimmt. ne? <lacht> Sechs Tauching läuft bei uns. <lacht> ähm, und dann, ah, guck, die beiden, ne, so äh, Mitte 50, Anfang 60 und die wollen es jetzt auch nochmal ausprobieren. Ne? Ja. Und Du hast ja immer so dein Diving-Book, wo du dann quasi jeden einzelnen Tauchgang skizzierst, mit was hast du gesehen, wie tief warst du und, 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 und. Und Und bei ihr war es dann irgendwie Tauchgang 296 oder so. Wow. Ne? Weil sie halt seit 13 Jahren tauchen und die haben halt auch schon alles gesehen letzten Krass. Endes. Ne? Also es gibt da keine wirkliche äh, Altersgrenze, das sowieso nicht. Ne?
3: Und du kannst halt immer noch mehr sehen. Ähm,
0: Und dann ja.
2: macht man einen Taucher am Tag oder geht man dann nochmal? Nee, rum? unterschiedlich.
3: Du kannst, also wir hatten an einem Tag eben da auf dem, äh, im Komoot Nationalpark hatten wir drei Tauchgänge. Mhm. Ähm, ich habe von Leuten gehört, die machen auch gerne mal vier, fünf Tauchgänge, mhm. aber das sollte man vielleicht nicht so krass oft machen. Da spielen ja auch ganz viele physiologische Sachen mit rein wegen. Ähm, Taucherkrankheit und so weiter. Also so, Stickstoffansammlungen im ja, Blut und naja. Man muss dann auch viele Pausen zwischen den Tauchgängen machen, damit der Körper ein bisschen klarkommt. Ähm, Dafür ist er halt nicht gedacht. Genau. Hm. Leider. Man, hm. ist es ist also. echt so erstaunlich, welche was für eine Ansammlung an Hilfsmitteln man braucht, um das zu machen, was halt die Fische und Schildkröten hm. den ganzen Tag
2: machen. <lacht> 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 Die brauchen auch viele äh, Tools und Hilfsmittel, wenn die das machen wollen, was wir den ganzen Tag machen. Ja. <lacht> Dass so ein Fisch auf die Arbeit geht jeden Tag, da er auch viel dafür machen. Okay. Und ähm, dann nach den, äh, äh, gab es noch irgendwelche abgefahrenen Experiences bei den, bei den, bei den äh, Talking? Irgendwelche? komischen Monsterbegegnungen, irgendwelche so versuchenden Schätze, die ihr gefunden habt? So.
0: Ne, aber wir hatten, also einer von diesen sieben Tauchgängen war eben, was wir schon mal angesprochen hatten, so ein Strömungstauchen so ein Drift-Dive, ne, und der, den fand ich persönlich halt sehr faszinierend, sagen wir es mal so. Ähm, wie gesagt, hast du eben gerade zwischen den Inseln hast du halt eine extreme Strömung, aber eben nicht so eine Strömung, wie du es irgendwie am Strand hast, wenn du da baden gehst und merkst, du wirst ein bisschen rausgezogen, sondern es ist einfach so ein super Highway unter Wasser. Du siehst das auch nicht wirklich, aber das Wasser zieht dich halt oder es drückt dich viel mehr. Und das merkst du teilweise schon, wenn du oben bist, du steigst irgendwie am falschen Punkt ein und hältst dich nicht fest, bist du innerhalb von fünf Sekunden einfach 20, 30 Meter weiter. Wow. Und das ist halt auch unter Wasser so. Du hast halt diese quasi ja vertikalen Kanäle, wenn du so möchtest, die sich eben so durchs Wasser ziehen. Mhm. Ne? Und der eigentliche Plan bei uns war, dass wir halt Mantas beobachten gehen, also diese riesigen schwarzen Mantarochen, die sich da eben niederlassen, um da einfach Krill aufzusammeln ne? und Plankton und so. Also die setzen sich einfach rein, Den Mund, der Mund ist sowieso immer offen bei denen mhm. ne? und dann filtern sie einfach das ganze Zeug raus. Mhm. Und da sind wir auch rein und da haben wir aber auch leider keine gesehen, ne? aber dieser ganze Drifter für an sich war halt schon ein typisches Abenteuer. Also du bist dann quasi in diesem Highway drin. Du komm, Selbst wenn du nichts machst, bist du halt unglaublich schnell weitergeschwommen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie nach rechts willst, musst du dich so weit drehen, dass du äh, quasi eigentlich wieder zurückschwimmst mhm. und dann in Richtung rechts. Also ich das nur, Um halt dann irgendwie das Ganze so ein bisschen zu steuern, ansonsten wirst du halt einfach we weggetrieben. Krass. Ne? Und wenn du wirklich mal einen Manta siehst, was bei uns leider nicht der Fall war, dann versuchst du auf den Grund zu tauchen, weil da der Widerstand eben am geringsten ist, ist ja. äh, und hältst dich einfach fest am Boden ne? oder kreizt dich halt fest im Sand und eigentlich wirst du halt weggezogen dabei. Ähm, deswegen brauchst du halt einen Stein oder irgendwas und dann kannst du halt nach oben gucken und die das beobachten. Ach, dann, wie gesagt, kamen wir leider nicht in die Verlegenheit, aber ähm, das es ganze ist, Ding war halt trotzdem es muss extreme. ja,
3: Ich meine, das, wir, hatten jetzt, wir haben jetzt sieben Tauchgängen, wir sind absolute Beginner. Aber so, aber so fühle ich mich nicht. Nee. Aber es muss ja auch, also ich bin schon traurig, dass wir keinen Montag gesehen haben, es wäre ja nochmal so das e typische gewesen, aber es muss ja auch irgendwie nochmal ein Spiel nach oben sein. Richtig. Ich, also ich sehe mich jetzt ganz am Anfang von meinem Tauch. Von deiner Tauchkarriere. Genau und äh, irgendwie ein bisschen Luft nach oben will ich halt auch noch haben. Das ist halt eh so ein bisschen das Ding, was
0: bei uns... Kein immer, Wasser nach oben? <lacht>
2: Alter Taucherwitz. Nicht
0: was okay. was bei uns so ein bisschen mitgesprungen ist auch ne wir gehen halt als komplette Neulinge und tauchen, dann ist es halt einer der Hotspots weltweit, ne, so mit ja. das beste so du dass die Gefahr einfach ein bisschen besteht, dass du irgendwo anders hingehst, was du, also ich habe gehört, Ägypten soll noch schön sein. Mhm. Blablabla, äh, bla bla, aber dass du was, was ich in Australien irgendwie auf dem im, oder im Great Barrier Reef bist und dann kommt dir nach 20 Minuten so die Erkenntnis, mh, na gut, Indonesien ist es halt nicht, ne? das ist ja auch nicht geil. <lacht> Stimmt so schon, von ja. daher ist, glaube ich, ganz schön, wenn man noch nicht alles gesehen hat ne? ja, ja, ja. und wenn da irgendwie noch Wasser nach oben ist. Okay. Ja. Mhm. ja, ansonsten, also das war für mich so ein bisschen das Highlight auf jeden Fall, diese ganze Tauch-Experience, ne? weil du einfach, du bekommst halt den Weg geebnet oder du bekommst den Zugang dadurch. In irgendwie 70 der Welt, wenn du so möchtest, die einfach komplett also für dich unerschlossen sind. Mhm. Äh, dafür sind wir eigentlich nicht wirklich gemacht.
2: Mhm. Und ähm, der letzte große Stop, Stop war dann? Flores, äh, Flores, Flores, genau. Flores. Also, das war
0: quasi an der Ostküste von Flores und dann sind wir. Westküste. Äh, Westküste, ja, sorry. Und ähm, dann war unser Tauchadventure da dann schon wieder vorbei und wir haben die Drachen gesehen und waren schnorcheln und haben.
3: Noch so eine Motorradtour gemacht, ein bisschen ja. ins Inland rein, war auch sehr schön. Wir sind in Wasserfälle reingesprungen, ja. 10
2: Metern Höhe, nee. So hier Abenteuer. In Wasserfälle von 10 Metern Naja, also das,
0: das war quasi 10 Meter Höhe und dann sind wir rein in so einen kleinen Fluss reingesprungen und den Fluss musstest du dann noch hochschwimmen und dann bist du irgendwie zwischen den Felsen zu einem Wasserfall gekommen.
2: Verstehe.
3: Ja. Also, Chillig. Ja, in ähm, Flores gab es im Prinzip ein also man hätte schon einige regelmäßige ähm, Zwischenstops machen können. Wir haben teilweise sind wir ein bisschen durchgehetzt, aber war auch okay. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir ewig viel verpasst hätten, aber also landschaftlich absolut fantastisch. Ähm, keine Touristen. Ähm, ja, man man, man kann doch mal so das ganze indonesische Feeling aufsaugen. Mal abgesehen davon, dass es kein, kein Muezzin ist, der dich um vier Uhr morgens weckt, sondern halt ein Hahn. Gott sei Dank. Und, ähm, <lacht> oder, oder Schweine und Oder Schweine oder, oder äh. sonstiges Getier. Hm. Ja, und dann haben wir uns, nachdem wir noch einen, den, ich glaube, den vierten Vulkan war das da, bestiegen haben, den Kilimutu, ähm, wo es drei Kraterseen gibt, die seit, naja, seit es gibt immer mal wieder die Farbe wechseln. Mhm. Ähm, und die haben total, also auch da war es wieder halt eine ähm, äh, Sunrise-Geschichte, also man fährt halt früh morgens los und dann ist man oben und dann bekommt man den Sonnenaufgang zu Gesicht und dann da muss man vielleicht immer sagen, so dass also wenn in also in Indonesien kann vieles, aber was es besonders gut kann,
0: sind Sonnenauf- und Untergänge. Oh ja habe ich mein, also mein ganzes Leben noch nicht gesehen, so eine extremen Sonnenunter- und Aufgänge halt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie meine 2500 Fotos oder so, oder unsere 2500 Fotos, die wir gemacht haben, sind bestimmt 30 Prozent davon Sonnenunter- oder <lacht> <lacht> Aufgänge. Weil man es halt immer versucht, quasi auf Leute zu bannen, aber es funktioniert jetzt nicht, nicht richtig. Ja, ne? Man schafft es nicht. Nee. Entschuldigung. Go ja,
3: ähm, genau. Gerade sehen, wieder mal sehr schönes... Äh Sonnenaufgangserlebnis und naja, da sind wir weitergefahren und eben habe ich vorhin schon kurz erklärt, waren wir dann nochmal ähm, für ein paar Tage an der Nordküste im Osten ähm, in Momer. Momer, das ist quasi nochmal so, ein, so, ein, so eine, eigentlich genau, es ist eigentlich die, die größte Stadt in Flores mit 75.000 Einwohnern, was halt eigentlich keine große Stadt ist. Und von dort dann noch weiter östlich, die Küste entlang, ähm, gibt es dann mal hin und wieder solche Bungalow-Anlagen, die aber jetzt eigentlich, also, da sind nicht viele Touristen einfach. Und die sind auch nicht wirklich darauf ausgelegt, viele Touristen, oder eigentlich haben sie teilweise schon viele Kapazitäten, mhm. aber da waren einfach nicht viele Leute. Mhm. Und dann ging es halt auch darum, man musste quasi sein Abendessen oder sein Mittagessen halt zwei, zwei Stunden oder besten Tag vorher schon ähm, bestellen, damit die halt klarkommen damit. Die haben halt alles frisch zubereitet und ähm, sehr lecker auch. Mhm. Und dann hat man halt zu seiner gewünschten Zeit sein Essen bekommen. und Aber man war total abgeschieden. Da gab es auch keine wirklichen Einkaufsmöglichkeiten. Da, wir mussten... unser, unser Unsere Bungalow-Anlage war im Prinzip aufgeteilt in zwei Anlagen. Die eine hatte Zugang zur zur ähm, Straße, zur Hauptstraße. Und die andere konnte man eben nur erreichen, wenn man den Strand lang gelaufen ist. Ja. Und dort haben wir dann auch ähm, äh, gehaust. und Aber wir haben meistens die die Abende... Eben in der anderen Anlage verbracht. Mit, wir hatten dann eine ziemlich nette Crew von äh, deutschsprachigen Touristen, also welche aus Österreich und welche aus Deutschland. Und mit denen haben wir halt dann ein bisschen ähm, naja, nett mal okay. zusammengesessen und Spiele gespielt und so weiter. Und Arak gesoffen. Und Arak gesoffen. Das äh, darf man nicht vergessen. Arak. Arak ist äh,
0: quasi ein selbst destillierter Palmwein. Ähm. Oh. Den kriegst du Moonshine. dann, den kriegst du dann, ja, so ein bisschen Moonshine-esque, sag ich mal, den kriegst du dann aus dem Benzinkanister. Ja. <lacht> wow. Und dann füllst du das halt in Bierflaschen um und, ja, es kostet halt irgendwie so eine große Flasche, also, was sind das, 6, 650 Milliliter oder so, kriegst du dann halt für zwei Euro. Okay. Damit, damit kann man sich, wenn man es denn möchte, ganz schön gut die Lampen ausschießen. Das mhm. muss man auf jeden Fall sagen.
3: Ja, das haben ja. wir dann ein, zwei Nächte gemacht und jedenfalls, weil, war die Situation so, dass wir halt dann ein Uhr nachts zu unserer Anlage zehn Minuten, also am, am Mittag, wenn die Low Tide war, konnte man in zehn Minuten von dem einen zum anderen gehen. Aber um ein Uhr nachts war zu dem Zeitpunkt eben High Tide und was wir standen also Flut ah, ja. und wir sind dann halt quasi bis, zum, bis zur Hüfte im Wasser durchgewatet <lacht> okay. und ja.
0: Wir hatten halt auch noch das Glück, dass wir da waren, wo Vormund war Und ähm, in der Recherche danach hat sich herausgestellt, dass du dann halt eine Springflut kriegst, oh. ne? die dann noch mal ein bisschen extremer ist, weil sie äh, so die Gravitationskräfte äh, mit der Sonne äh. verbinden, bla, bla bla Und das Wasser steht einfach wirklich bis, also fast bis zu dem Bungalows letzten Endes. <lacht> ja. Und äh, um halt da durchzugehen, musst du halt durchs Wasser laufen. Und ne? okay. hüft, hüft hoch mit deinem ganzen Zeug nach zwei Flaschen Araken. <lacht> Wo du
3: dann auch mal gut und gerne eine halbe bis dreiviertel Stunde brauchst, ne,
2: um da durchzulaufen.
0: Das
3: heißt, wir mussten dort auch ein bisschen planen. so Okay, was nehmen wir jetzt mit? Was brauchen wir tagsüber? Wo wollen wir überall hin? Und naja, es war alles nicht so, ich sage jetzt mal nicht so einfach, aber es war halt mega schön dort. Ja. Und man, man hatte wirklich so das Gefühl von Abgeschiedenheit und wir waren dort auch nochmal aus um, so einer Schnorkeltour mit so einem bisschen mürrischen Bootskapitän, der aus seinem ziemlich lauten Kutter uns äh, zu den Inseln geschafft hat mhm. und dort war dann also sehr flaches Wasser und wunderschöne Korallen und wieder schöne äh, Schnorchelerfahrungen. Ähm, und die andere Insel war hatte so diesen paradiesischen weißen Strand und da standen so ein paar Hütten die aber nicht bewohnt waren da war ein einsamer Fischer der gerade Drachenfischen gemacht hat ja, stimmt, das habe ich auch
0: tatsächlich davor noch nie gesehen. Da wird dann, also die Angel wird nicht ausgeschmissen, sondern die Angel mhm. wird sozusagen an einem Drachen befestigt und der lässt mhm. dann halt den Drachen steigen und lässt ihn halt relativ hoch und relativ weit steigen. Ja. Und immer wenn ein Fisch dran ist, lupft er halt sozusagen den Drachen und weil der Wind relativ stark ist, zieht er
2: halt so den Fisch raus. Ach, krass. sozusagen. Ja. Ich das hat, er hat jetzt Drachenfische gefischt, aber nicht Drachen <lacht> Drachen gefischt.
3: Ja. ja. Und ja, genau, und dort haben wir dann, habe ich schon vorhin ein bisschen erzählt, haben wir dann noch diese ähm, Scooter-Tour eben zur Südküste gemacht, wo dann eben die Leute keine weißen Touristen gesehen haben seit so und so vielen hm.
2: Monaten. <lacht>
0: Ähm, da wurden wir dann auch noch eingeladen, ich glaube direkt am ersten oder zweiten Abend zur Erstkommunion. Wie gesagt, halt alles christlich. Geil. Und irgendwie in dem Dorf, da, das war halt kurz bevor die Schule wieder losgegangen ist und ähm, uns so ein kleines Mädel hatte da Erstkommunion gefeiert und dann wurden wir eingeladen von Christopher. Ähm, war halt so ein local Dude, der irgendwie ein bisschen im Tourismus beschäftigt ist, letzten Endes. Ähm, ja, dann haben wir halt dem Mädel, weil das halt so üblich ist, Geld gegeben, ne? wie das halt bei uns bei der Jugendweihe ist, letzten Endes, ne? oder halt auch bei der Erstkommunion, ja. äh, und wurden dafür halt bis, bis zur Oberkante abgefüllt mit diesem Arak-Zeug.
3: Ne? Also, die also die ganze Party an sich war so absurd. Okay, ja.
2: mal ganz, ganz langsam, um das noch mal ganz kurz in Wort zu fassen, ihr wart auf einer äh, indonesischen ja, ja. sozusagen. Ja, ich, ich wollte es nochmal so nur mal ja. formuliert haben.
3: Also das Ganze hat sich so ein bisschen angebahnt, nämlich auf unserer ähm, Reise durch Flores hat man schon in den ganzen Ortschaften an jedem zweiten Haus äh, Türme, also da wäre jeder Berliner Club neidisch, Türme an Musikboxen, Anlagen, Soundsystem. auf, Soundsysteme, ja. genau, aufgetürmt. Ja. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ist das, also was geht denn da eigentlich ab? Ja. Ist es halt immer so? Technoparty ja, das. keine Ahnung. Dann hat sich halt irgendwann rauskristallisiert, dass es eben viele Kinder Komm erst es ist, genau Aber und und der Witz ist halt, die
0: Kinder feiern jetzt nicht nee. wirklich. ne? Das ist so alles das wirkt zumindest von außen so ein bisschen nach einem Vorwand, mal ordentlich wieder einen
3: wegzubechern.
1: Yeah. Und ähm, unendlich ja. laute
3: Musik dabei zu hören. Ja, ja und wir wurden eben eingeladen und hatten zuerst auch gar, gar nichts so wirklich Lust, weil wir, weiß ich gar nicht, dann kam extra noch mal äh, einer, der bei uns im Bungalow <lacht> auch gearbeitet hat und, are you coming? Ja. Ja.
0: Ich meine, hier in Berlin ist es ja so ein bisschen so, oder hier in Deutschland, wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe da noch eine Party, wenn ihr noch vorbeikommen wollt, wäre cool, würde ich mich freuen. Und dann mhm. ist halt die Standard aber ja, gerne, aber schauen wir mal. Ja. Bla, bla, bla. Ja, ja, Na, wenn du da halt sagst, ja, wir kommen, dann hast du das nicht zwingend, dass du kommst. Genau. Ne? Und da saßen wir halt dann noch irgendwie in unserer Anlage da und bei Unseren Bungalows und haben noch gegessen und dann kam halt extra nochmal irgendwie diese zwei Kilometer zu Fuß zurück und meine: uh, Are you guys
2: coming? Or, uh, what do you think when you're coming?
0: Und dann hatten wir halt so ein bisschen die Verpflichtung auch tatsächlich da okay, aufzutragen. Okay, okay. Haben es dann halt auch gemacht. Dann,
2: dann sind wir da auf irgend so ein, Auf, so auf Avanthäuschen. Local Rail. Local Rail. Local <lacht> Rail. Also, also, wie ich kann mir das vorstellen, wie viele Leute waren da am Start. Zwischen 50 und 50, würde ich sagen. Und ich standen einfach zwischendrin. Ab und
3: zu kamen auch mal so Gangs von so Halbstarken an, die dann mitgemacht haben. Und Also es hat geschwankt, die die Zahl an Leuten. Dann halt, also alle tanzen,
0: ne? Also alle Männer, die Frauen sitzen halt am Rand oder sitzen haben halt wir mitgetanzt? in Na klar. Äh, mussten wir. Wir haben schon mitgetanzt, klar. Natürlich. Aber es war
3: halt auch so witz. Also, die stellen sich dann gegenüber und äh,
0: machen halt so tra traditionelle Tänze, aber halt so ganz fürchterlicher, indonesischer. Pop-Elektromusik yeah. irgendwie. Und dann hast du halt auch so klassische Tänze, wie so zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, drei Schritte rechts und so, so ein bisschen Line-Dance-mäßig. <lacht> und wir waren halt auch nicht die einzigen. Wir waren irgendwie, also wir zwei, dann weiß ich nicht, was waren wir? Vielleicht so sechs, sieben Westerners oder so. Und wir waren ah, halt okay. so ein bisschen, also das Gefühl hatte ich halt, du bist halt auch so ein bisschen Prestige-Objekt. Also so, hey, die kennen, die kennen Westerner, coole Party, und oder ich mache eine coole Party und die Westerners kommen zu meiner coolen Party. Yeah. Ähm, aber wie gesagt, dann zwischen jedem Tanz gab es dann irgendwie vier Becher Arak <lacht> äh, und wenn du nicht leer hattest, hattest du schon wieder einen vollen da. Dann, ja, es war, war sehr schnell, sehr wild. Dann gab es irgendwie so einen, einen Knall. <lacht> einen Hupen? Und ein Hupen. Und okay. die, äh, die Musik war aus okay. und niemand wusste, was passiert ist. Okay. Und irgendjemand ist scheinbar vorne auf der Straße mit Licht, also ohne Licht, auf dem Scooter einfach direkt in so ein Auto reingeballert. Alter. <lacht> <lacht> ähm, und ja, alle sind halt vorgerannt und wir dachten halt, okay, bleiben wir ein bisschen dezent und sitzen einfach und gucken, was passiert. Letztendlich sind wir dann auch vorgerannt und irgendjemand ist halt wirklich in so ein Auto reingeknallt. Scheiße. Ihm ging es dann aber quasi gut und er wurde halt irgendwie auf die auf, ja, wurde dann wurde er halt auf die Ladefläche von irgendeinem anderen Pickup oder so hat aufgeladen und dann sind wir mit quietschenden Reifen zum Krankenhaus und dann hatte ich halt auch den ähm, Christopher, hat den Gastgeber gefragt, was da los ist und er hatte dann irgendwie einen Schlüssel in der Hand und meinte dann so, ja, yeah, everything fine, everything fine. I got, I got his keys, I got his keys. Was er mir aber nicht erklärt das hat, warum quasi seine ganze Hand voll mit Blut war. Okay. Und dann, Ah ja, he's blood, he's blood. But he's fine, fine, hospital, everything is okay. Great. Ähm, äh, und dann, drei Minuten später, Schnipp, Musik ging wieder an, alle feiern weiter, als ob nichts passiert ist. Geil. Mhm.
2: Also doch bis in die Berlin.
0: <lacht> <lacht> bis auf die gelegentlichen Scooterunfälle ja. Schon... Ja und da sind wir dann halt auch dann da war
3: irgendwann die Party vorbei halt um zwölf oder ja, um es eins gab oder so ein Stromausfall was keine Seltenheit ist aber und dann mhm. normalerweise Stromausfall und das dauert dann vielleicht fünf Minuten und dann spätestens dann geht alles halt Licht wieder an aber da ging es halt nicht an dann naja dann haben wir eben so ein bisschen die Kurve gekratzt nach ein paar Stunden wilder Feiererei natürlich ja aber nette Erfahrung
0: auf jeden Fall kann man also kann ich definitiv jedem empfehlen. So eine äh, indonesische Erstkommunionsfeier, <lacht> die <sind> <mal. lacht> äh, Ja, das war die Bucketlist auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann sind wir dann waren wir eigentlich auch fast schon am Ende. Wir sind dann halt irgendwie äh, über Umwege wieder zurück nach Bali gekommen. also wir sind halt geflogen, aber irgendwie wurde unser Flug verschoben. Mhm. Dann noch mal. Also wir wurden früh um neun informiert, dass der Flug nicht um 16 Uhr geht, sondern halt um 11.50 Uhr. Scheiße. Und da war es aber auch schon zu spät für uns, okay. sozusagen den Flug zu nehmen haben einen anderen Flug gebucht für den nächsten Tag und waren dann
3: halt einen Tag später in Bali. Ja.
2: Und dann sind wir von Bali aus direkt? Via
3: in Bali waren wir dann noch fünf, sechs, fünf, sechs Tage. Tage genau. also doch
2: nur fünf, sechs Tage, okay.
3: Ähm,
2: Habt ihr noch ein bisschen Hindu-Feeling gemacht? Noch ein bisschen genau, gemacht? ja,
3: Bali ist halt, also wenn Leute sagen, hey, ich war in Indonesien, ja, wo warst du? Ja, auf Bali, dann dann ist, ist es nicht true. Dann ist es nicht true, ganz ehrlich. Also dann dann hat man das Land nicht gesehen. Mhm. Also Bali hat, muss man
0: dazu sagen, auch so ein bisschen seinen eigenen Charme eben. Ja, durch Religion und, und touristische Kultur. und, ja, und, und Bali ist
2: bei mir abgestempelt, als da macht man Yoga und äh, Hindu kam.
3: Kannst du das machen, auf jeden Fall. Das es ist so auch
2: das Resort, wo man hinfährt, um irgendwie äh, das zu erleben. wenn ja, man nicht nach. Durchaus wir sind, wir sind geht so.
3: auch da wieder mit dem Scooter gefahren, um ein bisschen so ein, zwei Tempel abzugrasen. Mhm und sind dann teilweise auch durch wunderschöne Landschaften gekommen mhm. und also von der Architektur her, weil eben dieser ganze Hindu-Schnickschnack überall ist, ist wirklich sehr ästhetisch teilweise und hat halt wie gesagt sein Eigencharakter. Überall duftet es nach diesen Räucherstäbchen, mhm. überall sind mhm. diese Opfergaben auf dem Wegrand und ähm, es gibt das schönste Klo der Welt in Ubud. Okay. <lacht> Ähm, Speziell hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, hätte <lacht> ich auch nicht erwartet und es war echt äh, ein Traum. Ich war am ähm, um
2: Harrods in London, das habe ich eigentlich als schönstes Klo der Welt abgestellt. Ja, du äh, warst nicht
3: im Schnitzelwarung in der Friwi <lacht> äh, Irgendwas in U-Boot. Ja, äh. Muss jetzt
0: sagen, der Name des Dings war wirklich Schnitzelwarung. Ne? <lacht> Schnitzelwarung. Also Schnitzelrestaurant. Wie gesagt, wir haben ja versucht, so ein bisschen unterm touristischen Radar zu fliegen. Ne? Und das Ding war in unserer Straße. Und das ist so die erste Reaktion, wenn du halt liest, Schnitzel, so, oh, fuck this shit, müssen, müssen wir überhaupt nicht hin, wir bleiben local, blablabla. Bla bla. Und waren aber tatsächlich, glaube ich, am letzten Abend, bevor wir dann U-Boot verlassen haben, sind wir dann da hochgegangen. Und das war, Nach
2: acht Wochen habe ich gemacht, glaube ich.
0: Ja, es war halt echt überraschend schön. Die Preise waren nicht zu hoch, Ähm. Und dann saßen wir oben auf so einer Dachterrasse, ähm, haben da unser Bierchen getrunken und dann ist halt Tobias auf Klo gegangen. Ja. Und dann, was ist passiert? Und er kam
3: halt wieder raus mit mit aufgerissenen
0: Augen.
2: <lacht> du willst nicht wissen, was ich gerade erlebt habe. Nee, nee, nee. Ich habe gemeint,
3: genau, in dem Laden musste man ähm, so eine komische touristen Touristen-Tags zahlen, also so einen äh. Aufschlag. Es gab es halt öfter mal und es hat halt so ein bisschen genervt, weil macht halt die Preise gleich höher. So. Nee. Aber dann habe ich noch so gemeint, hey Leute, okay, für dieses Klo zahle ich diese Tag sehr gerne. <lacht> <lacht> und dann habe ich alle so nach und nah
2: da reingeschickt.
3: <lacht> alle kamen wieder.
2: Beschreib das jetzt mal ein bisschen, was ist denn da passiert? Oder willst du das im, im, im Schatten lassen? Nee, das ich würde auch
3: jetzt allen Zuhörern gerne empfehlen, wenn ihr in Bali seid, in U-Boot seid, geht aufs Klo. Das das
2: Schmerz Schmerz.
0: Ja, das, also das war gar nicht... In weitesten Sinne so besonders. Das war halt schon so ein Westerner-Klo. Ja. Das kam halt ein normales Klo. Dann irgendwie so, eine, so ein ähm, Marmor-Waschbecken. Ja. Wie so geschnitzt aus so einem Stück Marmor. Mhm. Was halt schon ganz
3: schön war. Aber halt die Atmosphäre war halt hinreißend. Wirklich also, hinreißend. Es ne? war, war dämriges rötliches Licht. Mhm. Überall waren schöne Pflanzen. Es gab eine, eine Leseecke. <lacht> ich weiß nicht, wieso.
2: Mit, mit der neuesten Vogue und der
3: neuesten Marie-Claire. Ja, und... Es, es war. Es hat halt einfach gestimmt. Es war behaglich.
0: Es ja. war
2: einfach nur behaglich. Das, das perfekte Klo quasi. Ja, es war echt ja. schön. schön.
0: Also lässt sich, glaube ich, jetzt unglaublich schwer nach, zu, nachvollziehen. Ja. Und Weiß wenn du, mir irgendjemand einfach nur ein Bild zeigen würde, würde ich es glaube ich auch nicht so richtig verstehen. Aber die Atmosphäre hat einfach unglaublich gestimmt. Was
1: ich noch fragen wollte, und dann da gab es dann einen Schnitzel, oder wie?
3: Ich Schnitzel weiß es gegessen, gar nicht. Ich glaube, die
1: hatten auf jeden Fall auch so. Ich glaube, die hatten so deutsche Gerichte auf der
3: Karte. Stimmt, ja. ja. Okay.
0: Aber es war halt schon so ein bisschen fancy und so fair trade. Und ja, ja wir haben schon Wasser, aber wir können es nur auffüllen, weil wir keine Plastikflaschen unterstützen und so. Okay. Also, so war das ganze okay. Ding halt. Das war schon so ein bisschen western-mäßig ja. mit so einem künstlichen also Bali-Charme.
3: In, in, in Ubud. Ubud ist eigentlich auch ein kleines Dörfchen, aber hat sich seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar schon als Kunst- und Kulturzentrum etabliert mhm. und dort kannst du halt dir traditionelle Bal balinesische Tänze anschauen. Mhm. kannst. Da gibt's also jedes zweite Häuschen an der Straße ist eine Kunstverkäufer. Mhm. Okay. Ähm, es gibt überall Yoga und ganz viel veganes Essen mhm. und ist halt so ein bisschen so ein Hipster okay. Paradise. <lacht> ja, okay. Aber es ist echt, also ich... ich obwohl wir ja generell einfach keinen Bock hatten auf diese ganze verwestlichte naja. Sache. Wir wollten halt einfach das Land kennenlernen. Aber dennoch fand ich, hatte das echt seinen eigenen Charme. Also, ja. ich, Ubud kann ich echt empfehlen. Und eben nach Ubud sind wir dann an die Südwestküste, weil wir noch mal ein bisschen surfen und, und weil der, der Flughafen im Prinzip genau da ist. Ähm, da waren wir dann noch mal ein paar Nächte in, äh, äh, Legian. Legian ja. Das ist quasi zusammengewachsen mit äh, Bali Kuta, von dem haben wir vorhin schon gesprochen, mhm. eben dieses Ballermann-Gedings. Äh, und ähm, Semignac ist im Norden davon. Also im Prinzip kannst du es nicht auseinanderhalten, was eine, eine, eine große Besiedlung ist. Ja. Ähm, und dort musst du echt mit der Lupe suchen, um irgendwas Indonesisches zu finden. Okay. Ähm, da reiht sich halt ein Luxushotel ans nächste mhm. und Überall laufen fettleibige Amerikaner rum mhm. und es ist halt schön, also surfen kann man auf jeden Fall. Es, die Wellen sind gigantisch. Mhm.
0: Ähm, war aber auch in dem Fall so, weil irgendwie zwei, ein, zwei Tage vorher irgendein Sturm vor der Küste war mhm. und die Wellen waren mörderisch einfach. Cool. Ja, muss man dazu sagen. Normalerweise ist es scheinbar ein bisschen entspannter, aber du hattest dann halt echt deine drei, vier Meter Wellen wenn du halt gerade frisch angefangen hast mit dem Surfen, ist das fordernd. Ja, mal, glaube ich. Ja. Ja. Aber nevertheless, ne, war halt dann irgendwie, gerade weil es halt irgendwie nur so kurz war, war es halt eigentlich äh, ziemlich cool, das auch nochmal zu sehen, um vielleicht auch äh, den Rest so ein bisschen schätzen zu lernen. Mhm. Ne? Also um zu sehen, wie halt Indonesien auch sein kann mhm. und was man eigentlich in den zwei Monaten davon mitgenommen hat mhm. und wie cool das war. Ne? Ähm. Ich meine, das meintest du ja auch noch mal ja. am Ende, ne? in Bangkok, dass das irgendwie so ein bisschen so ein, also nicht unbedingt Eye-Opener war, aber dass es halt irgendwie das Ganze so ein bisschen in Relation setzt einfach. Mhm. Ja. ja. Ja, und dann waren irgendwie die zwei Monate auch schon rum und dann sind wir wieder zurück nach Bali, äh, Quatsch, nach Bangkok und waren noch mal zwei Tage in Bangkok und dann,
3: ja. Dann sind wir schon bei vorletzter Woche.
2: Und dann Was kam der Busfahrer und sagt, durchrücken.
3: Nee, nee, ich glaube das erste Deutschland im Tegel-Airport war dann noch dass sich ein Typ, der mit uns aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, sofort bei irgendeinem Flug Flughafenpersonal beschwert hat. beschwert hat. Dass der Flug zu spät. Nee, weil irgendwas zu langsam ging. Ja. Und dann, das oh, Gepäck. jetzt geht schon los. <lacht> naja, ja, das ja. war dann schon wieder eine volle Klatsche. Dann war es natürlich auch gefühlte 40 Grad kälter. Und äh, Aber ihr habt es überstanden und seid wieder da oder seid ihr hängen geblieben? Also ich hatte, ehrlich gesagt, noch gar nicht so viel Zeit, alles aufzuarbeiten. Gerade eben was, es eigentlich eine gute Möglichkeit, nochmal alles Gern Revue passiert? <lacht> 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 Weil für mich ganz viel neuer neue Alltag eigentlich angefangen hat. Und mhm. ähm, ist auch gut so. Also ich bin wieder komplett da und eigentlich fühlt sich alles sehr, sehr, sehr vertraut an, sofort. Also es hat keine zwei Tage gedauert, wo ich yeah. Ich hatte nirgendwo so das Gefühl, okay, Moment mal, das passiert gerade wieder das erste Mal seit zwei Monaten, sondern es war einfach, hey, das war eigentlich gestern. Ja,
2: ja, verstehe ich. Ja. Ja, cool. Ähm, ähm. Also ich brauche nicht fragen, ob Indonesien die Reise wert war. Weil das habt ihr, glaube ich, mir jetzt in zwei Stunden und 52 Minuten erklärt. Uh. <lacht> um, Haben wir, boah, das war äh, <lacht> äh, longest äh, 1024 so far. Oder? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube die äh, anderen, äh, wir hatten schon mal drei Stunden, das war glaube ich äh, äh, auch. Äh, so das Asien. Das sicher. Hm. Äh, oh ja. äh, wir
0: müssen aufpassen, ne? Mhm. Nach drei Stunden verwandeln wir uns in den Kürbis zurück. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ähm, äh, okay, jetzt, ich brauche nicht Weil frei, so ein kleines Joe Rogan Zitat, ähm, sorry. Ähm, noch eine doofe Frage, ähm, günstig? Also ist, was, 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 was ist, kann man das mal machen oder ist es irgendwie? Ähm, ähm, ja, günstig auf jeden Fall. Okay. Also
0: im, im südostasiatischen Vergleich ist gerade, also gerade was Unterkunft anbelangt und was Essen anbelangt, ist es sehr günstig. Mhm. Bier tatsächlich nicht super günstig, mhm. aber immer noch günstiger als hier in Deutschland. Ähm, aber... Ich war, wir haben so durchschnittlich haben wir irgendwie pro Person, dazu muss man halt sagen, dass wir natürlich zu zweit unterwegs waren, wir haben uns im Zimmer geteilt und halt auch im Bett geteilt, hin und wieder, also die meiste Zeit quasi. Und da zahlst du pro Übernachtung was um zwischen 3 und 5 Euro. Mhm. Also die, der Gesamtpreis liegt immer so zwischen 7 und 10 Euro. Und das Essen, je nachdem wo du halt essen gehst, liegt eigentlich auch bei 2 Euro, würde ich sagen. So 1,50 teilweise. teilweise noch Also wenn du weniger. wirklich
3: komplett in die... In die um Local Läden reingehst, mittags dein, dein Nasigoreng holst, dann zahlst du halt einen Euro dafür. Und wenn du halt vielleicht mal in so ein ja, Restaurant gehst, dann zahlst du zwei Euro. Hm. Und bekommst aber gigantische Portionen leckeres Essen.
0: Hm. Okay. Also wir hatten das ein, zwei Mal, wo wir es dann wirklich gesehen haben. Also gerade der Unterschied zwischen äh, Verpflegung und Unterkunft sozusagen. Hm. Ne? Zum Beispiel, wo wir in äh, Sumatra noch waren, in Bukit-Lawang, in diesem wirklich richtig coolen, ähm, ja, Guesthouse letzten Endes, haben wir 150.000 gezahlt. Das sind, also pro Nacht. Nee, 100.000 ne? haben wir gezahlt. Oder 100.000 ja. sogar. Ne? Und das war halt so eins mit der besten Guesthouses, ähm Und 100.000 sind dann 6 Euro, also 3 Euro pro Person. Mhm. Ähm, haben aber alles quasi auf unsere Rechnung gehen lassen, also was irgendwie Verpflegung war und waren... Also da gab ein also. Restaurant, und wir haben da
3: gefrühstückt und Abend gegessen okay, okay, und okay, Bier getrunken
0: okay. vor allem. Genau. Ne? Und da waren wir irgendwie plötzlich. Das war also ne, im Vergleich eine sehr hohe Rechnung. Also dass du irgendwie das Fünf- bis Sechsfache äh, hast für die Verpflegung. Okay. Wie für die Unterkunft, und die Unterkunft. eigentlich. Mhm. Ne? Und das passiert schnell. Also das geht wirklich schnell dann, ne, wenn du nicht aufpasst. Äh, dein Highlight war das Tauchenküssung. Ähm, ja, das Tauchen und das eine haben wir gar nicht angesprochen, nämlich der sogenannte E-Gen. Äh, das ist halt auch nochmal ein Vulkan. Ah. Auf Java. Ähm, und da war es tatsächlich der Sonnenaufgang. Ach, das Also das war ich? tatsächlich der beste Aufgang. Das passiert äh, jeden
2: ich... Tag, das weißt du, ne? Ja, aber, aber, aber nicht so. Ja. Nicht so. Ich, ich mache Spaß, Paul. Huiuiui. <lacht> ähm,
0: ja, aber gut, das muss ich jetzt nicht ausführen. Ähm, und sonst das Tauchen, ja, genau. Beziehungsweise lässt sich ganz kurz, das lässt sich ganz schwer sagen, fand ja. ich zumindest bei den zwei Monaten, mm. weil irgendwie alles ziemlich cool war. Also, ich hatte ja auch schon ein paar andere Trips, wo es halt eindeutig negative Geschichten gab oder so negative Punkte, die irgendwie das Ganze ein bisschen schmälern können. Das hatte ich jetzt aber gar nicht in Indonesien. Okay. Ja, also, es war echt
3: cool. Tobi, was war dein Highlight? Um, also bei mir war es tatsächlich so, dass eigentlich jeden zweiten Tag irgendwas passiert ist, wo ich gesagt habe, Fuck, ich kann nicht mehr nach Deutschland. Mm. Oder ich will einfach nicht mehr. Mm. Und ähm, ich habe mich von oben bis unten in dieses Land verliebt. Mm. Ähm,
2: oh, goldig.
1: Ich ja, finde okay. ja, es okay.
2: Aber zu Recht auch. Highlights. Ich find, Bleib ruhig da.
1: Ich finde es okay. Nee, sowas ja. nicht gemeint. Ich finde es okay, dass er sich in das Land verliebt hat. Das mhm. klingt auch ganz danach, oder? Das ist Auf cool. Jeden Fall. Ich, ich
3: konnte im Prinzip echt so viele auch Kleinigkeiten feiern und. und ähm, aber ja, wenn ich jetzt irgendwie so eine Top, Top irgendwas machen müsste, dann klar tauchen. Ähm, die eine oder andere Vulkanbesteigung auf jeden Fall. Mhm. Der eine oder andere Sonnenuntergang. Vergesst nicht die Affen. Die Affen, der, Dschungel, der Dschungeltrack war absolut spitze. Ähm, Motorradfahren in jeglicher Ausführung war immer ein ja. Highlight.
0: du willst doch nochmal hin? Ja.
3: Klar, das, ja. es gibt... Wir, wir, haben, haben
0: wir, wir haben den zweiten Part schon geplant, eigentlich ja, mehr oder weniger. das ne? Ding
3: ist, wir haben ja quasi äh, Borneo, also Kalimantan, der indonesische Teil Borneos haben wir noch vor uns. Ähm, Sulawesi, was äh, mega untouristisch ist immer noch, aber so viel zu bieten hat anscheinend. Und immer weiter Richtung Osten dann. Die Molukken, Die Molukken sind auch noch ein
0: Teil um, von Indonesien, aber ist auch nicht wirklich touristisch. Mhm. Um, aber bei mir hat es halt auch direkt wieder angefangen, so eine Woche später oder so, dass man nochmal schaut, was gibt es denn noch. Ne? Zum Beispiel Raja Ampat nennt sich das. Das ist dann irgendwie auch Richtung Osten raus, so eine Inselkette. Mhm. Aus dem Foto sieht es einfach atemberaubend aus. Ne? Auch nochmal bessere Tauchspots und, und, und. Also das Land bietet unglaublich viel. Das ist vielleicht so ein bisschen die Quintessenz, die man ja. mitnehmen kann. Um, du kannst unglaublich viel machen. Du hast eigentlich keine Langeweile wirklich. Die Leute sind super nett und das Land ist einfach unglaublich vielfältig, ne? so dass du wahrscheinlich auch äh, fünf bis zehn Touren machen kannst und noch nicht alles gesehen hast. Ne? Was jetzt eine Sache ist, die, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, zum Beispiel, weiß nicht, in Kambodscha oder so. Ne? Auch ein wunderschönes Land, aber du hast das Land halt gesehen nach einer Weile. Ne? Mhm. Aber da ist Indonesien vielleicht so ein bisschen wie Indien. Ne? Einfach sehr groß, sehr vielfältig und da gibt es immer noch unglaublich viele Sachen zu entdecken. Das
2: ist ganz spannend, weil du von äh, ähm, Kambodscha und Laos äh, ähm, gefühlt ähnlich angetan warst, aber jetzt ist das, das wieder ein bisschen eher in Schatten stellt, hätte ich gesagt.
0: Es ist an, einfach anders. anders du ja. kannst...
2: Ich glaube, ähm, was
0: so der große, das große Argument für Indonesien ist, dass es halt eben wirklich so vielfältig ist. Aber nicht nur, was Kultur und Sprache angeht ähm, oder Religion, sondern eben auch die Möglichkeiten, die du hast. Ne? Also mhm. du kannst halt immer irgendwo im Vulkan besteigen, du kannst mhm. immer mit dem Scooter rumcruisen, du kann, mhm. hast immer das Meer irgendwie in der Nähe. Mhm. Das Essen ist relativ vielfältig. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimrezept in Indonesien, dass es eben wirklich so vielfältig ist. Ne? Und so sehr viele Facetten aufweist. Ja. Also für alle Zuhörer, die jetzt immer noch zuhören, nach äh, drei Stunden, was nicht viele sein werden, aber hoffentlich ein paar, ähm, try it out.
2: Ja? Try it out. Auf nach Indonesia. Oder wie, wie wir es gelernt
3: haben, never try, never know.
2: True, oh. that, true that. Das war 10, 2, 4. Heute wirklich auch mit Paul. Ja, es war wunderschön. Fand ich auch. Auch pa Paus ist so, so ein guter Zuhörer. <lacht> was, was man einfach mal sagen. Und mit Küssel. Ja, ciao. Und mit unserem Gast und baldigen Wiedergast, gehe ich jetzt davon aus, <lacht> Tobi. Ja,
3: da kann ich jetzt gleich auf Indonesisch antworten, nämlich <lacht> Sampai Junpailagi. Äh,
2: danke. Und mir Johannes. Adieu. Ja, tschüss. Ciao, ciao.